Agora em direto, vamos falar de FUN, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de FUN. Esta é a semana do Dia dos Mortos e, portanto... Estamos no rescaldo do Grande Prémio do México de Fórmula 1, que foi uma bela siesta que tivemos todos ali no domingo à noite e a hora era mesmo a calhar aqui para os europeus, porque ele a seguir dava mesmo para ir dormir. Queria começar por agradecer, como sempre, aos nossos e às nossas patronas pelo apoio que dão ao podcast e que é essencial ao bom funcionamento do mesmo. Quem quiser apoiar o podcast e juntar-se ao nosso paddock, basta visitar patreoncom bff 1 e escolher uma das modalidades de apoio, começa em um euro por mês, portanto é um, um café bem tomado todos os meses aqui na companhia do Vamos Falar de Fum. E quem preferir pode apoiar o podcast aqui diretamente no YouTube, carregando no botão Join e escolhendo uma das modalidades de apoio que também começam em um euro por mês uh, de apoio. Hoje temos vários temas para conversar e não estou sozinho, como é óbvio, comigo tenho o Vasco Moura. Olá Vasco, bem-vindo mais uma vez ao Vamos Falar de Fum. Tenho o regresso do Bruno da Mind Machine Paiva, hoje em modo Aston Martin Ferrari, só lhe falta ali uma equipa amarela para compor a bandeira. O Alexandre Carneiro, que está de volta, tem andado afastado, muito ocupado com temas comerciais ligados ao mundo da Fórmula 1 e não só. E o seu Conde de Monza, o João Carlos Costa, bem-vindo de volta ao Vamos Falar de Fundo. Ora, nós Olá. hoje vamos ter aqui muitos temas de conversa, como é costume, já temos muita gente aqui no, no nosso fórum TSF a cumprimentar-nos, um abraço ao Nuno Costa, uh, ao Vitor Geraldes, ao Pedro Carvalho, ao Carlos Lopes, ao Miguel Novo dos Especiais de 90, ao Carlos Estradinha, com quem eu vou ter uma grande discussão amanhã à noite a falarmos de NASCAR, portanto quem estiver interessado é assistir ao nosso BFF Motores NASCAR no Twitch onde certamente eu e o Estradinha vamos estar em lados opostos da barricada no concerno ao caso da melancia. Um abraço aqui ao F. Martins, ao Cajó Souza, ao Dominique Teixeira, ao José Miguel Silva e a todos aqueles e aquelas que estão a ouvir em direto e que vão ouvir em diferido o podcast desta semana. Ora, vamos começar pelos nossos destaques do Grande Prêmio do México, do México e com isso uh, iremos começar com o nosso driver of the day. Ora então, na nossa votação no Twitter, Driver of the Day, as escolhas que eu fiz foram Max Verstappen, Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo e Sebastian Vettel, e perguntam-me porquê Sebastian Vettel, porque me pareceu bem na altura, acho que o Vettel fez uma boa corrida, podia ter sido o Valtteri Bottas aqui no quarto, na quarta escolha, mas o grande vencedor foi o Daniel Ricciardo, com 56,2% das preferências, seguido de Max Verstappen, com 27,8%, Lewis Hamilton, com 12,1%, e Sebastian Vettel, com 3,8%, só para me darem razão que devia ter lá metido o Sebastian Vettel. Vamos então começar a conversa. Bruno Paiva, que... 
Quais foram para ti os destaques de positivos e negativos do Grande Prêmio do México? Basta um ou dois de, de cada, não é preciso estarmos aqui numa grande linga-linga, até porque já fizemos o debrief na segunda-feira com, com o Pedro Filipe e Inês Oliveira Martins e comigo e já falámos muito do Grande Prêmio do México lá, o, quase tudo que havia para dizer, porque tivemos uma hora e vinte à conversa e o Grande Prêmio foi quase essa duração e, não, e aconteceu mais ou menos as mesmas coisas. Mas Bruno, força. Bem, boa noite a todos em primeiro lugar. Uh... Eu uh, destaque, eu começo pelo negativo, uh, parece que temos o regresso da equipa fantasma Haas, que andou desaparecida no limbo da siesta, uh, e não sei o que se passou com, com, com a Haas, sinceramente, não sei o que é que se anda a passar, uh, eu sei que os motores Ferrari sofreram, pelos vistos, sofreram um bocadinho uh, na altitude e no Grande Prémio do México, mas sinceramente nem os vi uh, destaque negativo outro destaque negativo uh, o, o meu princípio de hate à Alpine cada vez maior porque pá, não consigo entender uh, honestamente onde é que a Alpine quer chegar uh, com um bicampeão do mundo e pronto é, foi, foi a expressão que o Alonso deu uh, foi simples what a season é, é mesmo isso uh, é o destaque negativo Uh, destaque positivo, um, eu tenho que destacar o Max Verstappen, mais uma vez. Epá, o tipo é imparável, não dá hipótese. Uh, haja o que houver, imparável. Quando parecia que havia, havia problemas de, de pneus e não sei o quê, que ia sofrer com a coisa, epá, fez uma gestão de pneus epá, espetacular, a meu ver. Uh, uh, tenho, tenho que o destacar, acima de tudo, uh, já campeão do mundo. Uh, e sempre com a fome de vencer pá, dos campeões tem, tem que o destacar positivamente e uma menção honrosa para o Daniel Ricardo pelo seu reaparecimento veio do limbo qual Dom Sebastião a aparecer mas pronto, acho que foi, fez uma corrida positiva, se calhar a corrida mais positiva que eu vi este ano do, do, do Daniel Ricardo e, e por isso uma menção honrosa a ele são os meus destaques eu noto com particular curiosidade que não referiste a Ferrari como destaque negativo. Portanto, não, a Ferrari andou ali no meio. A capacidade seletiva de escolher a Ásia e a Alpine. Não, não, porque a Ferrari, pronto, a Ferrari foi tipo aquela equipa que passou ali, pronto, fez o grande prémio, fez o, o que conseguia, o que lhe competia, não fez mais, para mim esteve no meio. Bom, nem sequer é positivo, nem sequer é negativo, esteve no meio. Não posso, não posso dizer mais nada, além disso... Portanto, não, não consigo en encaixá-los num, num sítio nem no outro. Não. Nem foi positivo, nem foi negativo. Foi mé, como dizem agora os putos. Mé. Portanto, foi isto. Ok, muito bem. Uh, Vasco, quais foram os teus destaques, positivos e negativos? Uh, eu vou começar ao contrário do Bruno, porque eu sou um pouco mais positivo. Eu vou começar pelos positivos. Uh, queria destacar também o Verstappen e o Ricardo, mas apenas o Daniel Ricardo pós a paragem da Vox. Uh, queria também destacar o Alex Albon que mais uma vez ficou à porta dos pontos e fez uma excelente corrida naquela, naquela carroça que chamam Williams e queria fazer um destaque que não é bem da corrida mas que é a biografia do Mark Webber que me entreteu durante muita da corrida porque foi complicado ali de meio para o fim eu estar, estar atento à televisão então acabei por me entreter um bocado com uma recomendação do Guilherme porque eu tenho que fazer a recomendação que ele já me chateou há tantos, tantos meses para ler e pronto, finalmente lhe dei a vontade e é realmente muito bom e entreteu-me para mim é um dos destaques positivos os negativos, eu queria também dizer a Ferrari porque, que estava completamente fora de ritmo que lá está com, relacionado com poderá estar relacionado com o tal problema do motor em altitude, como mencionaram no debrief uh, 
E depois queria mencionar a Mercedes um bocado como destaque negativo, não pela performance em si, mas por que eles são um bocado de vendedores de banha de cobra. Tanto venderam que iam ser um grande resultado, que era desta, que iam ganhar, que era tudo. E eles tiveram foi sorte que a Ferrari não apareceu, na minha opinião, porque senão se calhar não tinham tido os resultados que tiveram. Um, erraram um bocado ali também na estratégia e depois também não gostei muito que não ouviram o Jorge Russell porque ele até estava ali naquele final do primeiro destino, estava ali a ter uma, uma série de voltas bastante positivas e de repente depois, após a paragem do Hamilton já queria que ele parasse também, acho que ali também erraram, mostrou ali se calhar aquele tratamento preferencial ao piloto que eles mais gostam, não é? Por isso fica a minha nota negativa à Mercedes, não pelo que fizeram em pista mas pela, pela gestão de expectativas até, até à corrida. Muito bem, Alexandre. Bem, boa noite a todos. Muito rapidamente as minhas. É a primeira parte negativa que fizeram-me ir ouvir o que é que foi aquele programa da Sky e o que é que o outro senhor tinha dito sobre o Verstappen. E de facto aquilo é uma vergonha, não sei como é que se permite. O que eu penso que é, que são, que é um canal, ou uma cadeia de canais minimamente profissional, deixar as pessoas dizer aquelas coisas. Segundo, positivo, Pá, é, por causa disso vi vários programas até de outras, de outras cadeias e outras coisas sobre o Grande Prémio do México e parece-me ser uma festa espetacular e muito bem organizada e com muitas coisas a acontecer e é, pá, de facto é um evento e ver as pessoas, a maneira como reagem cada vez que passa ao Pérez não deixa de ser um espetáculo dentro do próprio espetáculo. Uh, o Max a limpar o chão com os outros parece quase um, algo que é normal. Uh, eu vou alternando entre os positivos e os negativos as estratégias de pneus pá, deram todas mais ou menos o mesmo isto parece, as teorias de pneus para este grande prêmio parecem mais um bocadinho as teorias de economia na última década que mostraram ser todas falsas ou então uma coisa que também parece que aconteceu a Campirelli pintou as cores dos pneus provavelmente na sexta-feira à tarde depois do almoço de equipa portanto eu acho que eles se enganaram a pintar as cores nos pneus e portanto aquilo nem sabem muito bem o que é que era uh, se havia dúvidas que a Alpine é o é o terceiro ou quarto carro, acho que ficou bem definido, pena a fiabilidade. Uh, o Ozzy, o Daniel, pá, estraga uma corrida, leva 10 segundos, e mais uma vez é a prova que até um relógio variado está certo duas vezes por dia. Né? No entanto, foi o único cuja, cuja estratégia basicamente funcionou em seu favor. Uh, não entendo como é que um piloto com o historial dele chega ao final e diz na entrevista que nem ele percebe muito bem o que é que se passou nestes últimos dois anos. Não, não entendo uma pessoa que achava que ia lutar pelo campeonato do mundo. Depois, a Ferrari foi dar uma voltinha. Se isto for a ascendência para uma ou duas épocas de andar a lutar pelo, pelo título ótimo, os, os A's também andaram a arrastar-se. O Latifi, eu não fui ver estatisticamente, mas parece-me que é o pior ano de sempre, ou pelo menos a impressão que fica. O Bottas surgiu aqui para a alegria do Estradinha, fez um manteve-se fiel à estratégia e conseguiu pontuar, continua a achar que o Zul merece mais um, um, lugar, um lugar do que muitos outros pilotos que já têm lugar para 2023 ah, e o álbum o Zul já tem lugar para 2023 sim, eu sei, eu sei, mas não sei porque foi tanto tempo para confirmar, ele merece mais do que outros que ah, porque isto é uma questão de que é valores é uma questão de valores eu não sei, mas é, é só ou há cheque ou não há para mim parece-me um piloto bastante bastante inteligente e com rapidez suficiente. O Alban, mais uma vez, a provar pá, que tirou o melhor que consegue da, da carroça. Eu não gostei muito da realização do Grande Prémio do México. Acho que andaram muitas vezes perdidos. Uh, ou, ou muito tempo a acompanhar lutas que depois já se podia que nem andar nada. 
e não percebo porque é que a Mercedes não fez uma estratégia diferente nos carros, ou melhor, percebo, querem ter a certeza que se alguém ganhar uma corrida com o Mercedes seja só um dos pilotos. Eu acho que não foi, uma... não foi essa a motivação, foi mesmo não terem que aturar um dos pilotos a queixar-se que o outro estava uma estratégia alternativa. O que senti na corrida da, da Mercedes é que, da Mercedes, aqui é a minha opinião, foi eles que, é, que levaram a, a lógica das estratégias um passo mais à frente de todos os outros, ah, e aqui parece quase que se viu uma inversão de papéis entre o que era a Mercedes e a Red Bull durante os últimos 5 anos porque eles não foram conseguir tirar, não conseguiram tirar um, um coelho da, da cartola para resolver o problema que tinham, embora não tivesse andamento para ele, mas estava sempre à espera que eles fizessem uma coisa diferente e nunca se atreveram a, a conseguir fazer já acabei Pronto, ainda bem que te limitaste a uma ou duas coisas negativas, uma ou duas coisas positivas. Uh, João, uh, uh, eu quero te lançar primeiro uma, uma pergunta e depois fazer, fazer os teus destaques com base nisso. Tu consegues explicar como é que Ferrari acho, tem um comportamento tão mau neste grande prémio? Por causa do motor, segundo eles, e depois a Alfa Romeo, com o mesmo motor, consegue fazer uma das melhores corridas da, da temporada? Consigo. Qual era o carro que estava mais aberto de refrigeração ou de arrefecimento? O Alfa Romeo. E até ficava bem. O carro que parecia mais agressivo. O Alfa Romeo permite-se isso porque tem um arrasto completamente diferente dos outros dois e, portanto, eles puderam fazer isso. Destaques negativos do Grande Prémio. Uh, três. O Grande Prémio será 2.238 metros de altitude. Devia ser proibido porque estes carros não respiram. Não, não, não há hipótese. Não há hipótese. Uh, o grande prémio era agir no México até haver, uh, até não haver capôs de motor. O grande prémio no México devia ter uma particularidade, não há capôs de motor. Era para os motores poderem respirar, porque senão não respiram. Se tu andares duas voltas, uh, meio segundo do carro de frente, os sistemas ficam todos no vermelho. É impossível, não há outra hipótese. E por isso é que tiveste aquele comboio, desta vez não foi o comboio da DRS, foi o comboio da altitude, e, sobretudo, foi por isso que tu, a determinada altura, tinhas toda a gente a rodar no mesmo segundo e espaçado. E a rodar todos no mesmo tempo. Se tu fizes, vocês forem ver as voltas da corrida de cada um dos pilotos, por exemplo, na volta, acho que foi na 36, ou 36 ou 38, o carro mais rápido foi o Stroll. Portanto, Sim, o, o Otmar Safnauer, hoje ou ontem quando eu estava a explicar o, o problema do carro do Alonso, revelou-se, se calhar sem querer, que o Alonso tinha ritmo para ir um segundo mais rápido, só que tinham que andar a gerir o motor e não podiam. É, este, este grande prémio, eu ontem disse isso no, no podcast da Sport TV, este grande prémio está a tornar-se, e, e tem sido assim desde o regresso em 2015, é o grande prémio onde o piloto tem de ser o mais rápido possível, esforçando o menos possível. O que é contra a natura para aquilo que nós gostamos nas coisas de automóveis? Não é o ser o mais rápido possível, é o esforçando o menos possível a mecânica e os pneus. E foi isso que torna, normalmente, este grande prémio pouco entusiasmante, porque os carros não conseguem andar no, no seu limite. Pese embora nós termos visto que a diferença entre o tempo de qualificação e o tempo de corrida não era assim tão grande como se podia imaginar. Mas a verdade é que os carros andavam todos muito igual. E, e depois houve a questão dos pneus. Os pneus, os pneus funcionavam todos de forma igual e isso também, como dizia o Alexandre, não se consegue entender. Porque se há pneus C2, C3, C4, ou seja, a segunda mistura mais dura, a mistura do meio e a segunda mistura mais mole, ou mais macia, tem de haver diferenças substanciais e durante a corrida isso não foi visível. Não foi visível também no, em termos de degradação. Porquê? Porque os carros 
andam a poupar. Ou seja, os pilotos não esforçam os carros de maneira nenhuma, porque se esforçam os carros, são os pneus que vão embora, é uh, o calor dentro do capô motor ou dentro da estrutura do, do motor que se vai embora, ou neste caso não se vai embora, fica lá dentro, não é? Aumenta a temperatura, portanto, é um grande prémio que hoje em dia, por esta situação de termos os carros como temos, é contra a natura. E esse talvez seja o destaque mais negativo do fim de semana. Acho que temos de pensar, não, não temos que pensar nos grandes prémios por serem a 200 metros de altitude, 100 metros de altitude, todos ao nível do mar. Não. Mas este grande prémio é anacrónico para os carros que nós temos nos dias de hoje. Ou se faz qualquer coisa para os carros nesses grandes prémios e obriga-se as equipas a ter um, um outro tipo de atitude em termos de utilização aerodinâmica do carro, arrefecimento dos motores, etc. Ou então, teremos sempre este tipo de grandes prémios em que não houve nenhum piloto que mostrasse que estava a esforçar. O único foi o Daniel Ricardo. E por isso é que o Daniel Ricardo, não, não poupando a mecânica na fase final da corrida, sobretudo a partir do meio da mesma, acabou por fazer a corrida que fez. Ou seja, foi o único piloto que se deu ao luxo ter um comportamento normal na corrida, até porque tinha 10 segundos a recuperar depois daquele toque. Portanto, tudo isto comprova que, de facto, este grande prémio é um bocadinho anacrónico. Outro destaque pela negativa, que é também pela positiva. O Alonso faz uma corrida extraordinária. Epá, mas está uma drama queen que dói, não é? Aquele, aquele número à saída do carro. Olha se aquilo tivesse sido quando ele estava na liderança da corrida. Opa, já chega. Eu... eu ele se queria dizer alguma coisa de verdadeiramente interessante para a equipa, tinha dito no rádio e disse, mas podia ter sido ainda mais assintoso, não quis ser. E depois fez aquele espetáculo drama de Queen, pá, que ficava bem num miúdo de 20 anos, que se tinha estreado na Fórmula 1, não fica bem num duplo campeão do mundo, que aos 41 anos quase, não precisa de fazer aquilo. Toda a gente sabe o que vale o Alonso, não precisa de fazer aquilo. Outro destaque pela positiva, pá, sem dúvida, o Max, e sem dúvida ao Max, por duas razões. Primeiro, porque soube gerir a dificuldade que era fazer a corrida sem pensar em mais ninguém, fazendo também ele, ou tendo ele também que fazer essa gestão de esforço relativamente à mecânica e aos pneus, e depois comprovando que, de facto, a Red Bull, e eu acredito que nesta altura a Red Bull tenha parado totalmente o desenvolvimento do carro, até porque, vamos lá ver, a Red Bull, quando foi chamada à FIA por causa do teto orçamental, sabia que podia vir, vinha para ali qualquer coisa. Vinha que a Simba ou vinha redução do dinheiro, ou vinha, vinha redução do desenvolvimento técnico. E, portanto, não apresenta nem o chassi novo, porque não quer gastar dinheiro e tem medo que este gastar dinheiro com o chassi novo mais leve pudesse levar a que as contas deste ano também ficassem outra vez fora dos limites, porque eu acredito que... Hum, Aquilo que a Red Bull apresentou de errado no, no, no orçamento de 2021 estivesse pronta a repetir no orçamento de 2022, portanto eles têm que refazer as contas, e não faz mais qualquer tipo de desenvolvimento garantidamente, pelo menos desde que a notícia foi tornada pública. Portanto, o carro está no nível que os outros têm alguma dificuldade em, em chegar lá. E daí a minha, a minha dupla nota positiva para o Max, pela forma como gerou a corrida e pela forma como tira partido deste Red Bull, que nesta altura, nos últimos mes meses, tem sido o carro com menos desenvolvimento. Estamos a falar, obviamente, do grupo de frente, não estamos a falar de, das outras equipas, estamos a falar do grupo de frente. Pronto, e estes foram os meus pontos negativos, mais ou menos, e positivos.
Senhor Conte, posso só fazer uma pergunta? Isso, Quando claro. falas do problema da, da altitude, nós estamos a falar foi de temperatura, porque esse é o problema que eles podem ter. Não, não, mas o problema, o problema é aumentado pela temperatura. Sabes que a determinada altura, eu, fiquei, eu estou convencido, e acho que a Red Bull no fundo já admitiu um bocadinho, a facilidade com que ganhou esta corrida foi a mesma razão porque conseguiu fazer com alguma facilidade a pole position. Porque no Q3 a temperatura baixou substancialmente, tanto no asfalto como na pista. E isso aconteceu outra vez na corrida. A partir do meio da prova, eles têm outra vez a pista, até que cerca de 5 voltas do final da corrida, e o sol volta, e no final já está sol, eles têm outra vez um asfalto, uma temperatura muito simpática, que lhes permitiu fazer ainda melhor essa gestão. E permitiu manter a durabilidade dos pneus de mistura um, média, que lhes permitiu fazer a gestão perfeita de toda a corrida. E que não permitiu à Mercedes, porque a Mercedes estava mais à vontade quando as temperaturas eram mais altas, tanto no ambiente como na pista. E por isso, na minha opinião, é que a Mercedes escolheu aquela tática meia tonta de pneus um, médios. médios ao início, porque queria perceber onde é que, até onde é que podia ir. E depois caiu no engodo do undercut. E, e foi no engodo. E a partir daí enterrou a corrida, mais ou menos. Porque eu também te digo, não acredito que, mesmo com a escolha de pneus certa, a Mercedes pudesse ter lutado pela vitória. Não acredito. Porque lá está, a determinada altura a Mercedes tinha o mesmo problema que todas as outras equipas tinham. Tinha de fazer a gestão. E por isso é que os pneus, seja que fossem macios, médios ou duros, tinham exatamente a mesma degradação, que essa foi a parte mais engraçada da corrida. Muito mais até que o ritmo dos pneus foi o nível idêntico de degradação. Quando, no dia anterior, quando a pista esteve muito quente, a degradação de eh, médios para eh, macios era enorme e a vantagem dos macios numa volta só era igualmente enorme. Cifrava-se na casa dos 0,8 um segundo. Na corrida tudo foi diferente porque foi preciso gerir e porquê? Não foi tanto pelos pneus, mas sim por causa do, daquilo que é uh, as temperaturas dentro do capô motor, sobretudo. Mas os travões também têm aqui influência, os pneus obviamente também têm influência, porque tudo fica, fica tocado com o facto de estarmos a 2.238 metros de altitude. Muito bem, eu, eu não vou dar os meus destaques positivos ou negativos porque estive no debrief e, portanto, quem quiser saber quais são os meus que vai lá ver, mas posso só acrescentar uma coisa que não disse no debrief que me esqueci. Uh, epá, parem lá com os testes Pirelli no, na sessão de treinos livres 2. Isso não, não há pachorra. Uh, estamos ali, hora e meia, tipo, boi a olhar para o palácio porque não percebemos puto do que está a acontecer. É ver carros a dar a volta sem contexto nenhum, sem explicação nenhuma, sem se perceber o que é que cada um está a testar. Este e a Pirelli. A Pirelli também não, não percebe não, eu, Mas eu, eu acho muito bem que se façam testes Pirelli, mas que façam testes Pirelli. Marquem um ou dois dias a seguir aos grandes prémios e eles ficam lá os carros, um carro cada equipa e façam as voltas que têm a fazer e os testes têm a fazer. Agora, estar a pôr aquilo em prime time na televisão é uma estupidez, porque se não nos podem dizer por questões que eu entendo quais são, Pá, não temos que estar ali a ver aquilo, carros a dar voltas porque sim. Quer dizer, eu não, não percebo. Já nos Estados Unidos fiquei desgostoso com a situação. Repetiram no México, nem vi, para ser, ser sincero. Na sexta-feira à noite nem vi os treinos livres dois porque não estava para ver hora e meia, mas vi depois no dia a seguir de manhã para ouvir os comentários e ver o que é que se tinha passado e foi igual. Pá, e... Eu acho que é um bocadinho desrespeituoso para quem paga para ver isto. Quer dizer, uh, não é? 
Eu percebo que a atração de quem paga é para ver os testes pré-temporada, porque é um fator de novidade, porque já estamos há três meses à míngua e a malta é cheia de vontade. Mas a meio da temporada, fazer testes de pneus sem nada, sem nos dizerem nada, sem nos explicarem nada, e as pessoas que estão a comentar na televisão também não sabem, porque também não nos é dada essa informação, eu acho que já chega. E acho que é um, é um mau serviço que prestam à Fórmula 1 e aos adeptos de Fórmula 1. E acho que tem que parar com esta, com esta mania de que não pode haver mais teste por qualquer coisa, porque não sei o quê, e depois é tudo uma questão de dinheiro e depois gastam o dinheiro de outras maneiras mais estrafordir. Mas o, o regulamento do próximo ano prevê 30 dias de teste da Pirelli. Com certeza que os façam fora grandes prémios. Ora bem. O problema depois é que uh, as equipas dizem, ok, mas esses testes são da Pirelli e a Pirelli tem de nos pagar. Ah, mas nós não pagamos. Ah, então esses testes não podem estar no teto orçamental. Ah, mas tem de estar, porque é regime competitivo. Portanto, é, é tudo a somar. Aquilo que tu acabaste de dizer, com o qual eu concordo 300%, porque aquilo é um não espetáculo. Normalmente os treinos livres já são os carros a dar, a dar umas voltas. Mas se nós analisarmos as coisas com atenção, conseguimos pelo menos perceber se com os pneus de mistura de, para a corrida, ou no, digamos nas simulações de corrida, os carros estão melhor ou pior com este pneu ou com aquele pneu, se consegues perceber que, em termos de, de qualificação, haverá um carro que tenha um bocadinho mais de vantagem, pese embora nunca saibamos aquilo que o motor está a entregar naquela altura em que é feito o tempo, naquele, naquela altura não tínhamos informação nenhuma. Aquilo eram os carros às voltas numa pista. Pá, e é só ridículo. É só ridículo. Não, Eu percebo não... que para os pilotos seja muito agir, porque podem andar de hora e meia a fazer voltas à vontade e divertem-se com isso, que eles gostam de estar nos carros. Mas para quem está a ver, é assim um bocadinho... É, e para as próprias é. equipas deve ser um bocadinho estranho, é. não é? Porque é. eles também não sabem. É. Não, eu para, as equipas, eu para as equipas acho que eles sabem. Eles, a determinada altura, com a informação que têm dos pneus que são usados no, no primeiro treino, eles conseguem ter uma ideia de qual é o pneu que está montado no carro. E conseguem perceber até onde podem ir e não podem mexer nos carros, em termos de afinação. Mas hum. conseguem tirar alguma informação. Fazem fazem. Se o pneu funciona de uma maneira, se funciona de outra, para as equipas aquilo é útil. Atenção, não é inútil de todo. Sim, porque Agora, os que arrendamento estão a recolher dados na mesma. E, portanto... e estão a recolher dados e, portanto, estão a trabalhar. Nós, fãs, nós, comentadores de televisão, é que estamos a olhar para uns carros em pista e não podemos tirar muito disso. Podemos dizer, ah, o carro ficou no segundo ponto seis, estes pneus vão ser mais lentos. Se calhar vão, mas não tiveram DRS e aqui havia três zonas de DRS, ainda que duas delas relativamente curtas, uh, tinha uma afinação de um carro muito elevado e uh, afinações base, portanto não podemos comparar com os tempos que foram feitos pelos pilotos que tiveram direito a 45 minutos com os pneus normais e as afinações mais ou menos normais, portanto, digamos que aquilo para o espectador, para o fã uh, e para quem comenta, é um exercício... Uh, sem grande interesse e difícil de aceitar que seja feito daquela maneira. Epá, mas a Pirelli depois defende-se a dizer ah, nós precisamos testar os pneus, nós temos de ter informações de carros deste ano, carros com estas características, para podermos lançar o fabrico dos pneus de mistura, das, das diversas misturas para o próximo ano, que têm de ser feitos com antecedência. Eu isso entendo. Mas acho que este trabalho devia ter sido pensado de outra forma. Oh, João, deixa-me só acrescentar uma coisa. E, e a outra questão é que fazer testes na, numa pista como o México, eu acho que traz demasiadas variáveis para aquilo que a Pirelli quer eventualmente testar, porque 
uh, é uma pista diferente, a uma altitude diferente, com, com condicionantes diferentes, é uma pista curta, uh, e, e para mim, não só como espectador, mas como fã de Fórmula 1, custa-me um bocado a entender o que é que a Pirelli pode estar numa pista que não pode ser considerada uma pista vá, no médio que uma pista de Fórmula 1 é, porque a, a pista do México é uma pista diferente, quase Bruno, todas. Bruno, mas não te esqueças que eles foram, isto foi uma solução de recursos, não é? Depois da não realização do teste em Suzuka. Em eh, Interlagos, não dá, porque havia, haverá corrida de sprint, portanto não havia espaço para fazer esse, esse teste. Em Abu Dhabi, também não me parece que haja, até porque eles, a ideia com que eu fico é que eles precisavam de mais informação para que os pneus que vão ao teste pós-Grande Prémio de Abu Dhabi sejam, de facto, a versão definitiva ou aquela que eles consideram ser a versão definitiva antes de colocarem os pneus a serem fabricados em série, por assim dizer. Mas, Portanto, pelo que eu percebi, há um teste de Pirelli depois de Abu Dhabi já com os definitivos. Exatamente, exatamente, exatamente. Portanto, eles precisavam de informação e, e isso fez com que este teste tivesse de ter sido aqui. Uh, não é a pista ideal, não. Pois é, por isso mas, eu acho que Mas sabes, não, não sabes que, sentido. independentemente de onde fosse o teste, uh, a questão de, do show, digamos, não é? A questão do show da transmissão televisiva era igual. Não, é, um não, é, um não, é um não show. Aquilo é, não é no show, é mesmo não show. Uh, mas vamos ver, ver se isto serviu para alguma coisa e se vamos ter uh, pneus um bocadinho melhores para o ano porque outra coisa que me mete aflição isto já olhando para os pneus que eles escolheram para, o, para Interlagos e para Abu Dhabi eles têm uma gama de 5 pneus e depois metem 3 pneus em sequência portanto os macios o, Abu Dhabi acho que é o C2, C3, C4 e o Interlagos é C5, C4, C3 uma coisa assim eu não percebo porque é que eles não fazem uma decalagem maior entre os tipos de pneus, porque é que não põem uma diferença maior, pelo menos é do macio para os outros dois, quer dizer, para haver aqui alguma diferença de performance que permita às equipas pensarem em estratégias mais arriscadas, porque isto vai dar tudo muito ao mesmo, pois, não, não, não percebo. Eu já eles acho esperado fizeram... que eles terem cinco tipos de pneus, para começar, eu acho que devia haver três e eram esses para toda a temporada, mas já que têm cinco, ao menos aproveitem a gama para dar a oportunidade de haver aqui umas estratégias loucas pelo meio. É C2, C3, C4 para Interlagos e depois os mais macios para Abu Dhabi. Uh, sabes que eles tentaram fazer isso em Adelaide, houve ali uma decalagem de um, de um tipo de pneu, não é? O mais macio era mais macio daquilo que seria normal. Pelos vistos, as equipas não gostaram. E voltamos sempre não tem que gostar sempre. Pois, mas, mas essa é a questão. Então, mas, quer dizer, eu vou fazer a maratona, chega ali, epá, não, este trajeto não dá. Exato. Não. Tem que ser 2km <risos> mais curto e tem que ir pela, pela, à beira-rio, não pode ir por dentro do centro da cidade. Isto não funciona é, assim? É, mas infelizmente funciona. Infelizmente funciona. E, e enquanto não se mudar esse estado das coisas, em que se calhar as equipas mandam demais nas decisões do campeonato, e felizmente agora já não temos a necessidade de haver a maioria, aliás, de haver um, total um, unanimidade. unanimidade das decisões. Basta uma maioria de 70% em algumas coisas ou uma maioria simples noutras, ainda que haja algumas coisas que continuem a ser necessárias, unanimidade. Mas a verdade é que as equipas mandam se calhar demais no campeonato, porque confrontadas com uma situação destas, e se dissessem não gostamos, a Pirelli dizia Problema vosso, estão aqui os pneus. São C1, C3 e C5. Pronto. E siga, vai para... 
não, é, não é que no México tivesse havido grande... Eu acho que não havia diferença nenhuma, atenção. Aquilo foi uma questão de, foi uma questão de circuito e de altitude e da necessidade dos carros não poderem ser extrapolados ao longo de várias voltas, como são capazes de ser uh, mantidos em pista numa volta de qualificação. Mas, digamos que se calhar se houvesse C1, C3 e C5, é apenas uma questão de, de teoria pura, se calhar a corrida podia ter sido um bocadinho melhor, se calhar os pneus teriam funcionado bem diferente entre cada uma das misturas, não sei, mas podemos especular pelo menos. Muito bem, uh, vamos, uh, antes de passar à nossa F1 Fantasy, só para perguntar, e é só uma resposta, dizem o nome, quem é que foi para vocês o piloto do dia, Vasco? Max Verstappen. Bruno? Max Verstappen. Alexandre? Max. João? Max, obviamente. Pronto, eu, Corrida eu perfeita, eu... mais uma vez. Eu acho que fui o Latifi. <risos> <risos> Vamos então ao nosso. Se o Latifi tinha que haver um safety car e não houve. Exato. Olhou Lá está, não houve. Não houve Latifi. Ah, mas já estás a meter essa fasquia assim tão alta. Ele consegue... é, agora já estamos no fim da temporada e dá para tudo. Vamos nos tentar. Olha, deixa-me só dizer uma coisa antes de fechar. Então, para, alguma, para algum pessoal especializado, inclusive alguns deles sagrados ingleses, a altitude, os carros são sobrealimentados. Portanto, para resolver o problema da potência é dar mais um cheirinho na pressão do turbo. Foi assim que os turbos nasceram, foi por causa da altitude nos motores de avião. Era só para deixar esse toque. Eu, eu vi muita gente a falar com os problemas de falha, era por causa da altitude, ele é sobrealimentado e essa é a mais fácil de tudo. É só dar mais um cheirinho no turbo, não, já não há problema nenhum. Sabes que a Ferrari, a Ferrari não acreditava ao princípio que o turbo pequeno podia ser um bocadinho, um, um bocadinho grande problema e foi. Uh, e a questão do MGU também não ajudou portanto aqui, este motor que a Ferrari fez para este ano, que é um motor incrível já se comprovou que muito acima do nível do mar tem problemas não teve uh, no Red Bull Ring não terá quase certeza no circuito de Interlagos, que são os dois na casa dos 700, 800 metros mas no ar muito rarefeito perdendo 20, 25% de densidade com outra particularidade a, densidade, a pressão atmosférica na cidade do México tem essa particularidade porque a cidade está rodeada de montanhas ainda mais altas, portanto faz uma espécie de panela, um é, faz um vale panela com uh, aquela poluição brutal que existe naquela terra, tudo se complica ainda mais e, portanto, uh, o ar uh, não é fácil de gerir. Pronto, lá está. É o tal anacronismo que eu falava de um circuito. Deixa fazer a spec do México. Se fizeres a spec do México ou a spec pois. De, de altitude é deixarem meter mais um, um cheirinho Mas de bares no, no Não há orçamento. Não, não há orçamento. Assim. Não ah. há orçamento. Não podes ter motores especiais ou carros especiais a pensar numa única pista. Portanto, as equipas ficam um bocado limitadas uh, àquilo que têm e, obviamente, não vão e tocar 21 corridas para terem um carro bom na 22ª corrida. Isso é a solução. O senhor Domenicali, como andar entretido a ver se arranja grandes prémios em todo lado, pode arranjar um grande prémio dos Alpes, um grande prémio dos Pirineus, um grande prémio dos Himalaias, e assim já temos um carro só para as corridas em grande altitude. Do e está a resolver a coisa. É, como é que se chama a cidade da Colômbia, que eu ainda nem sei o nome? Barranquilha, mas essa é a velha mar cá em baixo, junto pois ao é. Atlântico. Tem festas, Barranquilha tem umas festas fantásticas, nos iates, algumas que não se podem pois, falar. Isso é o que eles querem. <risos> Muito bem, vamos passar então um instante ao nosso iPhone Fantasy.
Ora, foi a vigésima corrida do calendário, ficam a faltar duas para acabar o campeonato e a nossa F1 Fantasy. E no México, o grande vencedor foi a equipa Jesus, do Tiago B, com 289 pontos, seguido do Salvador Lotus GP, do André S, com 281 pontos. Em terceiro lugar, arrebenta-me com o bujão do Sérgio P, 256 pontos. Em quarto lugar, o Silence 01 do Filipe N com 244 pontos. E em quinto lugar, o SFRT do João A com 241 pontos. Na classificação geral, a Filipa Timuan da Filipa I vai em primeiro lugar com 4.074 pontos. O Show Me Datas do André A em segundo lugar a 2 pontos apenas com 4.072. O Master Blend do Xavier F com 3.957 pontos vai em terceiro lugar. Em quarto lugar, No Mickey, No No Mickey, That Was So Wrong, do Marco A, com 3.892 pontos em quarto lugar. E em quinto lugar, a SL Racing Powered by TGM, do Daniel S, com 3.877 pontos. Isto começa a ficar mais definido aqui na frente. O chapéu já foi assinado, está em turnê neste momento, é tipo chama olímpica, há de chegar a Portugal, se tudo correr bem, daqui a um par de semanas. Uh, é um chapéu épico porque é assinado pelo Sebastian Vettel e pelo Lance Stroll e portanto no último ano do, do Vettel isto ainda vale mais uh, portanto é continuar e fazer as vossas apostas certeiras no Fantasy e tentar ainda dar o pulo final para chegar lá e levar o chapéu para casa vamos passar ao tema seguinte oh, João, e... deixa-me só dizer uma coisa tens de arranjar um prémio para o nome da equipa mais criativa eu já disse, ia ser sempre um chapéu do Huckenberg ou qualquer coisa assim sim, uma coisa assim, um, um prémio qualquer não, o chapéu não, porque depois o outro prémio fica desvalorizado, mas qualquer um autocolante, uma coisa qualquer qualquer coisa simbólica posso, posso um pensar posso uma coisa fácil, um bocadinho de carbono um carbono latífico ou um berlinde da Pirelli daqueles qualquer de, coisa de pneus. há uns que porta-chaves eu... da Pirelli com o pneu, eles são todos iguais é só, só metes a cor ou então é um Tenta um preto, que é o pneu protótipo. Isso que aconteceu. Alguém vamos vamos, vamos, vamos pensar nisso. Ainda temos, ainda temos três semanas para, para resolver este problema. Uh, certamente que se encontrará um e depois preciso de uma equipa de voluntários para escolher o nome mais criativo comigo. Uh, o Vitor Geral está aqui a dizer que se a Fórmula 1 for para a Colômbia vão ter que mudar novamente as regras dos limites de pista. É possível que ao sábado já tenham desaparecido os limites. Ou seja, as linhas brancas, não é? Hum, na Colômbia são amarelas são amarelas as de fora? sim, são, são. na Colômbia ah, são amarelas na estrada, na estrada sim, normal não. nos circuitos é o meu lugar pela FIA é tudo igual não, é? não sei, podiam pôr amarelas só para não dizerem isso, senão vai ser ridículo vamos que ir, vamos que ir na tentação da eu... piada fácil mas se fosse eu a organizar fazia branco e com pó que é para ir esvoaçando à medida que os carros passam <risos> vamos, vamos aqui ao, ao nosso tema seguinte a FIA, através do Colégio de Comissários, reverteu a decisão no castigo de Alonso do Grande Prémio dos Estados Unidos. Ao que parece, bastou alguém apresentar o significado da palavra impossível no dicionário de Oxford para a decisão ser revertida. Isto depois de várias peripécias pelo meio, porque o recurso primeiro foi recusado porque a equipa não tinha direito a fazer recurso naquele, naqueles pontos ou naqueles termos. Só poderia fazer um pedido de revista. Para fazer um pedido de revista teria que ter informação nova para acrescentar uh, ao processo. Ora, a, a informação nova que acrescentou ao processo 
deriva da justificação dada para, reverter, para recusar o, o protesto. Portanto, isto é tudo fantástico. Uh, e, portanto, com essa nova informação, chegamos então à palavra impossível que o Alan Permain, com o dicionário de Oxford na mão, conseguiu mostrar aos stewards que uh, o, o protesto às AS era inadmissível uh, porque estava fora de prazo e que não era aceita a desculpa de que o diretor de corrida tinha dito que tinha uma hora para entregar o recurso. Uh, portanto, isto, houve aqui várias peripécias, meteram os pés pelas mãos, as mãos pelos pés, e basicamente todo o processo era ilegal, de genes em termos de protesto. O conteúdo do protesto é meritório de análise para o futuro, mas, entanto, também já houve uma reunião da FIA com os diretores de equipa e direção de corrida no México, em que chegaram a um entendimento que, a partir de agora, tudo o que seja pequenos danos na asa da frente e a perda de, de um espelho no carro não significam automaticamente uma bandeira preta e laranja que há as equipas decidir se os carros continuam uh, em questão em condições de segurança que permitam continuar na prova e se a direção de corrida entender que os danos são por demasia então aí poderá intervir com a tal bandeira preta e laranja mas basicamente houve um claro sinal da FIA de que a bandeira preta e laranja é para ser moderada a partir de agora e depois outra coisa que é uma curiosidade mas isto vem acontecendo e por acaso nem sei se foram vocês falaram nisto também no FU, na Sport TV ou no Grelho Partido isto agora sempre que há uma decisão assim mais para o controverso o presidente da FIA tem direito a um parágrafo no fim a dizer que vai fazer um grupo de estudo, porque parece o Partido Socialista no governo português. Ora, há aqui um problema, a gente vai criar aqui um grupo de estudo e vamos ver como é que isto se resolve, então lá para a frente, eu já, já é tenho, já tenho a ideia. É uma comissão uh, de inquérito. Não dá mas isto começa a ser estranho. Mas eu pensava que o tema tinha morrido ali e, portanto, agora ia ser um bocadinho mais calmo, mas chegámos ao Grande Prémio do México. E durante a corrida há dois incidentes que que me fizeram pensar que, quer dizer, que está, há qualquer coisa de realmente muito estranho nesta gente, até porque dois dos comissários repetiam do grande prémio anterior, portanto não era assim um, um grupo de quatro comissários completamente diferente. Portanto, a Silvia Belo e o senhor americano vinham do grande prémio do Texas já. Um, e decidiram aplicar ao Gasly por mandar o Lance Troll fora de pista 5 segundos. E ao Daniel Ricardo por meter o Tsunoda fora de pista, efetivamente foi isso que ele fez, portanto tocaram-se e decidiram planizar 10 segundos. Ora, isto olhando para o que foi decidido no Texas e o que foi decidido no México, não faz sentido nenhum as penalizações, porque foram critérios completamente diferentes nos vários casos. Ou seja, a inconsistência continua lá, mesmo repetindo as pessoas. Portanto, já é um problema mais grave do que aquele que poderíamos originalmente pensar. Uh, o que me leva a crer que isto depende muito, ou depende muito do vinho que bebem ao almoço, ou de pressões externas para tomar decisões quando têm que as tomar. Porque não faz muito sentido que as mesmas pessoas tomem decisões diferentes em dois fins de semana consecutivos, analisando casos idênticos. E eu queria trazer isto à baila aqui e à conversa, porque alguns de vocês não participaram no episódio da semana passada, que foi o Vamos Bater na FIA. E com todos estes dados que tivemos desde o Grande Prémio dos Estados Unidos até agora e com as ocorrências do Grande Prémio do México, queria saber a vossa opinião. Começava por ti, Alexandre, que tu nisto costumas não ter opinião, portanto é rápido. Bem, eu acho que tipo, alguns tiques ditatoriais não é novidade nenhuma na, nas entidades que gerem o, o desporto motorizado. Portanto, já só me lembro portanto, dos últimos 30 anos acontecerem sempre. Nós, nós crescemos com o Sr. Balestra, não é? Portanto, nós estávamos habituados a outra coisa ainda mais uh, estranha. Sim, estávamos habituados a ser tipo o nosso pai, é assim porque eu digo. 
e acabou. E faz o que eu digo, não é, não é o que eu faço. Pá, e o que mais e outra coisa, estes tipos de tutoriais é que parece que quem, quem diz alguma coisa ou começa a portar-se mal, quer dizer, o Gasly já levou mais pontos esta época do que se calhar ao, mais em França. O Gasly desde o Grande Prêmio de Japão que abriu a boca já levou 6 pontos na caderneta. Portanto, o rapaz, embora esta época não, esteja, não seja de certeza a melhor, não desaprendeu a conduzir ou tornou-se mal. Agora, portanto, não deixa de ser estranho que é só a partir do momento que disse umas coisas a que, a que leva pontos. E depois é tudo uma coisa que é sem critério, porque se, tu podes concordar ou não com os critérios, mas se as coisas tivessem um critério, uma lógica, só tens é que, pá, tens que respeitar isso, não gostares, sais do, do jogo. Agora parece que é tudo feito assim um bocadinho à, à, à vontade, ao sabor do, ao sabor do vento, e como dá, isso é no, no mínimo estranho, uh, numa época que a informação flui a outra velocidade e que as pessoas podem olhar-se. Bem, essa é verdade que flui a outra velocidade, também há quem viva só o momento e não se dá o trabalho de ver o que está para, para trás. Mas a mim irrita-me um bocado que não haja critério nenhum, nem sequer em, olhando para duas corridas para trás. Vasco, eu sei que estás mortinho por falar da FIA, que é um dos teus temas predileto. Muito. Uh, é assim... Toda aquela situação de, do Alonso ter penalização ao final não tem. Aquilo foi tanta burocracia e tanta estupidez para chegar à conclusão que alguém chegou atrasado. Não percebo. Tipo, parece que querem fazer render o peixe. Quer dizer que aquela questão de que sempre se diz que isto é um circo e, e as corridas são um adereço, parece cada vez mais isso. Parece que querem encher chouriços, querem ter tema de conversa. Não sei. Tudo isto é estranho. É sinal de uma incompetência de todo o tamanho. Porque se eu fosse incompetente assim no meu trabalho, eu já tinha sido despedido, não é? Não sei como é que esta malta todas as semanas continua aqui. Por isso é que a comissão de inquérito é uma boa, uma boa analogia. E exatamente. Eu não percebo, genuinamente. Há, há tantos anos que vejo isto e não vejo há tantos como vocês. Mas eu não percebo como é que continuamos a ter sempre, as, os, sempre os mesmos problemas, sempre as mesmas inconsistências, não sei. Chega a um ponto em que uma pessoa já é só aceita e pronto, é mais um dia, é só mais uma terça-feira. E é isto, não, não sei. Quanto às penalizações do, do Ricardo, do, do Gasly, assim, opá, deixo para quem percebe mais do que eu. Isso aí, porque vejam lá, eu também achava que aquela do Russell com o, com o Sainz em, em, no cota, para mim aquilo tinha sido um incidente de corrida, só para ir ao fim de três vezes é que se, se calhar agora percebo porque é que foi penalizado. Portanto, deixo essas aí, deixo para quem percebe mais do que eu. <risos> Mas a penalização do Ricardo deve ter sido gira. Aqueles quando eram os 10 segundos ao Ricardo devem ter pensado, ah, isso também para os resultados que ele tem, mais 10 segundos menos 10 segundos, é igual ao litro. Eu fui logo na corrida errada. É verdade. Bruno, foi o bolso que eu precisava. Epá, o que, é que, que é que eu tenho a dizer? Não sei, eu, eu acho que... Eu, já ouvi dizer que as drogas em Austin são diferentes de, das drogas do México. Pronto, essa é a primeira coisa. Portanto, acho que ele não foi só vinho. Porque o vinho, o vinho no México e, no, e nos Estados Unidos é muito parecido. Agora, Onde é que estiveste no México? Não, já, já estive no México. Já, já vi vinho do México. E também já vi vinho nos Estados Unidos. Então, não foi só um amigo vinho, que disse, não é? Vinho. Não, foi não, um não, não foi um amigo. Já vi, já vi. Vinho, vinho, só vinho. Não, não... Não, estava a falar das drogas mesmo. Não, não, isso não. Mas já ouvi dizer, não é? Vejo nos programas do National Geographic. <risos> um, a verdade é, é que a inconsistência é tal. E nós, nós já andamos nisto daqui a pouco a Há dois anos a não digas, não digas. O, o, o amadorismo é tão grande, eu não entendo como é que um desporto que gera milhares de milhões de euros a todos os níveis uh, continua com este amadorismo. Epá, porque uh, surgem, 
situações atrás de situações uh, e, e depois há, há, há dois ou três que dizem que é uma coisa e depois já não é Pá, há regulamentos há, há, há normas a seguir e, e uh, a falta de critério é de tal forma grande que não se entende eu, eu quando vi a penalização tão rápida foi, é que foi, foi super rápido aquilo foi tipo não sei, foi, foi tão rápida a penalização do, do, do Ricardo que eu não consigo entender, sinceramente 10 segundos, bimba, bora, siga, está bom Quer dizer, levaram tanto tempo a analisar outras coisas, nestes últimos dois, três gravações, e depois ali foi, foi super rápido. E depois do Russell ter abalroado o outro também, e pronto, cinco segunditos, porque começa a concordar com muitas das pessoas que dizem que Red Bull, Ferrari e Mercedes têm, devem ter um, um capítulo, penalizações. E os outros têm outras. Eu ainda me relembro também. Epá, é isso é a vida. Isso é igual em todas é as vida, outras é vida, coisas da vida. Relembro, relembro. Uh, uh, uma certa asa que andou partida. Um, um grande prémio todo, não é? Epá, e não houve nada. Nem sequer só viu. Não, não... Não, mas isso, é, isso era fácil corrigir hoje em dia. Os comissários têm que estar numa, à porta fechada e recebem imagens sem identificar carros e pilotos. E analisam os lances. Isso, em questão de segundos, eles conseguem fazer isso com o software. Portanto, isso já nem é desculpa hoje em dia. Eu não vejo, eu não vejo qualquer sentido. Eu nem vejo isso como o Vasco diz que é tipo encher chorizos. Eu acho é que eles já não sabem mesmo o que é que vão fazer. Sinceramente, das duas, três. Ou muda-se toda a gente, é tudo profissionalizado e aqueles tipos são, são para fazer aquilo, são pagos para fazer aquilo, ou então não andem com invenções. Porque senão surgem coisas destas. A, a, a cena do Alonso este, deste, desta vez, para mim, foi deste campeonato mais, mais palerma, idiota. Para, para eles descobrir, só dois ou três dias depois é que descobriram que uh, eles tinham entregue uh, não, a não. queixa. Eles sabiam na altura. Então, Tentaram foi encobrir. É, é isso que eu estou a dizer. Então, mas há, há, não é uma falta de critério. Há ali é... Não, ali é foi corporativo. Estavam-se a proteger uns aos outros. Ali o erro... Pelo, pelo que diz o Gunter Steiner, o erro foi do diretor de corrida, que lhes disse uma hora, e da própria ASC, que sabia que só tinha meia hora e mesmo assim tinha uma hora. Há regulamentos. O diretor de corrida pode dizer, não, afinal não é meia hora, é uma hora. Sabes que os regulamentos em muitas coisas dão poderes ao, ao diretor de corrida que ultrapassam os próprios regulamentos e, portanto, isto também é da altura, as pessoas também já ficam mais confusas se, se acreditam que o diretor de corrida ou não, porque... O Salveiro, está bem, mas tem que, haver, olha, tem que haver pelo menos assim, nem que seja rápido, um text message do diretor de corrida a dizer assim olha, afinal vai ser uma hora. Não é, o Gunter está a dizer, pá, foi o diretor de corrida que me disse, aqui no escultador ou no telefone. Mas isso não foi posto em causa, até porque se ele tivesse dito ao escultador estava gravado. Uh, então, mas é isso que eu estou a dizer. Mas isso não foi posto em causa. Ninguém Sem disse medo. que o diretor de corrida não tinha dito. O problema é que toda a gente sabia que o diretor de corrida tinha dito e, portanto, tentaram encobrir esse erro do diretor de corrida aceitando o protesto fora da hora e seguindo para a frente. Mais, depois puseram aquilo numa situação em que para a Alpine apelar era muito complicado, porque a Alpine não pode, não pode apelar o castigo em si. Okay? Os, castigos do Stewart, os castigos dos stewards, quando metem penalização de tempo... E isto, houve uma coisa que me meteu muita estranheza no dia, que foi, o, se eles consideraram que o Alpine era inseguro, eles não podem penalizar, têm que desclassificar. Porquê é que eles penalizam? Porque se desclassificarem, isso é alvo de apelo por parte da equipa. Mas se penalizarem, já não é. A equipa aí tem que trazer o tal elemento novo que pode dar direito de revisão, né, de protesto. Hum, 
E, portanto, isto ainda é mais grave do que aquilo que apareceu à primeira vez, porque isto erraram e depois... É tal história, o problema não é contares uma mentira, é as mil mentiras que tens de contar depois para aguentar a mentira inicial que disseste. E eles entraram nisso, foi. É pá, houve aqui um erro, então vamos cometer aqui uma série de erros para encobrir o erro que foi cometido originalmente. Epá, por exemplo, eu não consigo perceber, numa organização decente, eu, na minha empresa, o Sr. João Bauer era demitido no dia a seguir. Não era no mesmo dia à noite, porque já era tarde. É pá, porque um gajo que às 8 da noite diz que os carros estão todos legais, e às 10 da noite diz que afinal há um que não está, ou está nos copos, e não sabe o que é que diz, ou está a fazer que o jeito tinha alguém. Isto não faz sentido nenhum. Como é que o carro passa ao escrutínio técnico, a verificação técnica? Epá, e estamos a falar de um espelho, não é propriamente uma coisa escondida no meio do capô que passa despercebido. Está à vista, olho nu. Portanto, se o entendimento dele é que um carro sem dois espelhos não é legal, não pode estar legal à, às 8 da noite e deixar-se legal às 10 da noite. É porque isso não é razão, Salvino. Já andaram montes de carros na Fórmula 1, pelo menos os que eram conduzidos por certos pilotos, tinham zero espelhos e os espelhos estavam lá. À luz do regulamento pode-se interpretar como, como eles me puseram no, no, na penalização. O problema... Eu, por exemplo, interpreto isso que o carro não pode começar sem os dois espelhos. Okay? Quando o carro se apresenta para a prova, tem que ter os dois espelhos lá. Se acaba com os dois espelhos, nunca houve essa interpretação. Mas é passível de haver, porque os regulamentos da FIA são escritos de maneira que se dê para tudo. Isto é tipo roleta, não é? Aquelas portas uh, uh, que revolvem, não é? Que dá para todos os lados. Uh, o problema é que a mesma pessoa não pode dizer uma coisa às 8 da noite e o seu contrário às 10 da noite e está tudo bem. E esse é que é o expert que eles consideram válido para decidir a penalização. Que não devia ser penalização, então. Porque se, é, se o carro não é seguro, tem que ser desclassificado. Quer dizer, nós tivemos o caso do Schumacher em 95 ou 94 ser, ser penalizado porque tinha menos um milímetro na prancha de madeira por baixo do, do carro. E 22 anos depois, ou 27 anos depois, estamos a ter uma decisão que é com base... No... Não pode, estes gajos têm que parar de brincar com isto. E o Sr. João Bauer, neste momento, para mim, é uma pessoa em que não é credível. E é o delegado técnico da FIA. E já é uma porrada de anos. Diz bom, desculpa. Deixa-me deixa só introduzir aqui dois temas que são completamente diferentes nesta conversa. Ponto número um. Uh, a direção de corrida não tem, face às mudanças de regulamento introduzidas depois da Abu Dhabi 2021, aquele poder discricionário para fazer alterações nos regulamentos. Esse poder discricionário que existia no Código Desportivo Internacional, que não no Código Desportivo da Fórmula 1, deixou de existir. Aquele que deu razão à decisão do Michael Massa. Ponto 1. Um. Ponto 2. Por essa razão, o senhor diretor de corrida, a acreditar nas palavras do Gunther Stanley, não temos razão nenhuma para não acreditarmos, até porque a direção de corrida não vem desmentir aquilo que o Gunther Stanley disse, Uh, foi informado pela direção de corrida que o protesto poderia ser apresentado no espaço temporal de uma hora. As razões por que isso aconteceu, nós não sabemos. Primeiro, não sabemos se foi a Haas que foi pedir mais 30 minutos e sabia que eram 30 minutos, mas foi pedir mais 30 minutos por uma razão processual que nós desconhecemos, ou se foi a FIA, porque não esteve em condições de aceitar o, o protesto no espaço de 30 minutos, 
aceitou o protesto da Haas para lá dos 30 minutos, e foi nessa altura, ou terá sido nessa altura, que o Gunther Steiner foi informado pelo diretor de corrida que podiam apresentar o protesto em mais de uma hora. Posto isto, o protesto não pode ser válido. Isso é claro como água e acho que a decisão final foi a correta. Há, no entanto, aqui outra questão, que é, mais uma vez, e vocês já não sei qual de vocês é que disse, foi aproveitado uma decisão errónea do Colégio dos Comissários para se fazer uma revisão de algo que estava errado também no descritivo do Código Desportivo Internacional relativamente à Fórmula 1 e no Código Desportivo Internacional Tucu. E, mais uma vez, é uma decisão errada que motiva a revisão, ou que irá motivar, aliás, já motivou a revisão, em, em parte, irá motivar uma revisão ainda maior do, do, do Código Desportivo em mais uma situação. Portanto, nós, desde o início do ano, temos vivido constantes revisões de coisas que já deviam estar revistas. Eu continuo a achar que o escândalo dos pontos é o maior de todos. É, é, é incrível como é que aquela, aquele conjunto de palavras que tinha razão de ser no regulamento que existia até ao final de 2011, se manteve a partir daí, a partir de 2012, sem que nunca tenha sido perceptível que estava errado e contrariava, no fundo, o espírito daquilo que tinha sido mudado em 2011 para 2012. E depois foi revisto em 2017 e foi revisto outra vez no início deste ano e nunca se retificou esse erro base de interpretação nitidamente, mas que tinha razão de ser no passado e deixou de ter a partir de 2022. E esse, essa é a questão maior que a FIA tem para resolver nesta altura. Mais do que a quantidade de grandes prémios, mais do sítio onde fazer os grandes prémios, mais se o CO2 é muito pouco assim, assim ou nada, é de uma vez por todas pegar nos regulamentos, todos eles, e não, estamos aqui a falar na Fórmula 1, porque é sempre a Fórmula 1 que tem mais digamos, espaço mediático. Pegar em todos os regulamentos e rever os regulamentos. E, sobretudo, torná-los mais fáceis. Os regulamentos do desporto motorizado são demasiado exaustivos e pecam muitas vezes por ser demasiado exaustivos na sua, na sua descrição. Acho que deviam ser mais genéricos, não dando aso a interpretações, mas ser mais genéricos. E há coisas tão simples como neste caso dizer o carro, se não tiver todos os elementos tal como alinhou à partida, tem de parar nas voltas e ser alvo de reparação. Ou dizer o carro, mesmo que perca algumas peças, desde que esteja em condições de segurança, cabendo à, à, à equipa em primeira instância e à FIA depois, porque agora até com o control room tem acesso a uma quantidade de informações que dão prever que o carro está em segurança, se não estiver, então é mostrada a bandeira preta e laranja, depois da equipa ser avisada para parar o carro, e se não parar, é desclassificado. Tão simples quanto isso. Convém não esquecermos que, no caso do carro do Alonso, de certeza absoluta, ninguém nos disse, mas de certeza absoluta que a Alpine confirmou com a direção de corrida que o carro estava em condições, e que o Race Control em Genebra pôde confirmar que o carro estava em condições. E as condições aqui é as rodas alinhadas, não tinha problemas de princípio de incêndio, o carro bate com força, com, com, com força 
no, quando, quando levanta as rodas, bate com, com força e podia ter danificado travões, direção, suspensão à frente, e depois ainda bateu no rail com o lado esquerdo à frente e atrás. Portanto, aquele carro sobreviveu a estes impactos. E era preciso ter a certeza que aquele carro estava em condições. E a única maneira de ter havido essa certeza foi através da telemetria que é passada do carro para a equipa e que a equipa tem de ceder em grande parte à FIA e ao Race Control da FIA. Portanto, eu não, não, é simples. Não, não me parece que seja assim tão difícil quanto isso. Porque mesmo com comissários profissionais, mesmo que estes comissários fossem todos profissionais, as regras permitem leituras tão variadas e interpretações tão variadas que, mesmo esses profissionais, podem julgar um dia assim e no outro dia assado. E podem julgar, se calhar, de uma maneira errónea. Quando uma decisão de um caso no Colégio dos Comissários vai ao limite de se usar um, um, um dicionário de Oxford para se fazer entender uma expressão, por acaso até é facilmente inteligível, mas quando se chega a esse limite de se ter de invocar um dicionário de Oxford, estamos no caminho errado, nitidamente. Não é? Completamente no caminho errado. Portanto, espero que os 7 milhões de dólares que que a Red Bull vai ter que pagar até ao dia 24 ou 26, já não sei, do, deste mês de novembro, sirvam para pegarem em parte e fazer uma revisão concreta. Existe uma comissão de regulamentos dentro da FIA. Essa comissão de regulamentos tem de sentar e olhar para aquilo com muita atenção e rever aquilo que é preciso. Ver as discrepâncias, ver as incongruências, ver as duplicações, ver a maneira ou encontrar maneira de fazer um regulamento mais facilmente inteligível, até para nós, fãs. Porque os fãs têm direito de saber o regulamento. E se esse regulamento for inteligível, é mais fácil. Já não falo no regulamento de, do, do, do teto orçamental, porque esse é para, para ser lido por especialistas é da área. E, e, e é só para ser para especialistas da área. Mas pronto, mas isso eu entendo. É como o regulamento técnico. Há coisas no regulamento técnico e no regulamento do teto financeiro, que de facto tem de ser de especialista, tem de ser de técnicos das duas áreas. O regulamento desportivo não pode ser. O regulamento desportivo tem de ser facilmente inteligível, porque não tem nada de verdadeiramente técnico. Ou seja, tu não precisas ter um curso para perceberes aquilo que lá está, porque se não estás a afastar das corridas, porque aquele regulamento, o regulamento desportivo internacional, é usado em N campeonatos que estás a afastar das corridas pessoas que não têm cursos de direito. E isso eu não acho que seja aceitável. Não, e inclusive estás a afastar pessoas que têm um curso de direito e que continuam a olhar para aquilo sem perceber o que lá está. Porque... Mas isso testar um pouco. Vamos <risos> uh, só aqui no instante ao nosso Fórum TSF, o Carlos Saranha aqui a lembrar, não perca amanhã o VFF e o motor nascar às 21 horas, vai ser no Twitch, não é no YouTube, portanto, se ainda não subscrevem o nosso canal no Twitch possam subscrever e, e participem amanhã na conversa, uh, vamos falar de melancias. Eu adorei o, o toque do Estradinha, foi do tipo, pá, esqueçam estes gajos e venham amanhã ver. <risos> <risos> o Vitor Geraldo, nota positiva, a Mercedes mostrou esta semana que não está preparada para ter um carro competitivo, a luta de galos de Lewis e Russell vai ser quente. Isto é a nota positiva do Vitor, portanto, imaginem qual seria a negativa da Mercedes. O Carlos Vossos a dizer, eu infelizmente tenho que aturar esses rapazes da Sky, mas o bias britânico é impressionante em todos os programas. É mentira, eles são todos gente séria e neutra. Mas já falamos disso mais à frente. 
O Luís Rodrigues a dizer que as pessoas da Sky têm de perceber que estão a transmitir para todo o mundo, não podem dizer certas coisas. O Max fez muito bem em boicotar as entrevistas da Sky. Então já lá vamos. O Cajal Sousa a dizer que o Russell acho que até lhe pediram para fazer Lift and Coast depois da paragem nas boxes. Não sei se confirmou ou não, não vi, não me lembro de ver a mensagem a pedir listo. Não achava estranho, mas o Russell estava numa corrida à parte depois da paragem nas boxes, pelo que me lembro. Estava um bocadinho distante, tanto do Pérez como do Lewis, e dificilmente os apanhava, porque a diferença de andamento não era assim muito grande entre eles. O Dominic Teixeira a dizer que a Red Bull continua um nível acima de todos os outros, e nada lhe retiraria a vitória, mas ainda assim para mim a Mercedes ter uma estratégia demasiado soft ao meter os pneus duros. Eu acho que a única coisa que eles podiam ter feito diferente, para além daquilo que o Alexandre mencionou de pôr os carros em estratégias diferentes, alternativas, era ter esticado a assistente de médios para tentar ir direto para Macios no final e ter, com isso tentar ter, ter, ter alguma vantagem, que era o que uh, o Ricardo acabou de fazer. Mas a Mercedes estava sob a pressão do Pérez, porque o Pérez tendo parado primeiro, estava a comer tempo ao Luiz e ao Russell, e eles estavam na iminência de sofrer um undercut do Pérez, mesmo com a paragem do Pérez a ter corrido mal. Uh, e acho que isso também influenciou ali um bocadinho as decisões da Mercedes naquela altura. Não sei se alguém que eu, eu acho que houve ali uma dualidade. Uh, houve a vontade de vencer a corrida, acreditando que os Red Bull iriam ter problemas e parar mais uma uh, vez. E, e iriam parar mais, mais uma vez. E houve outra questão que foi a vontade e a necessidade de ficar à frente da Ferrari. A Mercedes rapidamente percebeu, e desde sábado de manhã, que a Ferrari não conseguia pôr os carros a andar mais rápido que aquilo. Ferrari tirou, ao que parece, qualquer coisa como 70 cavalos do motor a combustão. É muito cavalo. E, portanto, não conseguiam andar mais depressa, porque senão os motores iriam rebentar. E isso é facilmente perceptível pelas outras equipas usando o GPS. A partir daí, a Mercedes quis, pelo menos, ter a certeza que, jogando à defesa, podia ter a vantagem de a Red Bull arriscar e perder, e tinha a certeza que nada iria correr mal e que em condições normais iriam ficar à frente da Ferrari. Mas, para uma equipa que tem algo que parece como único, segundo o que dizem os patrões, como único objetivo, não tanto o segundo lugar no campeonato de construtores, mas a vitória este ano, pareceu-me curto. Sim, Ou, sim. Mas eu acho que eles também ficaram um bocado baralhados Sobretudo depois daquele mini bluff da Red Bull a dizer ao, ao Max que, que tinham que, na próxima paragem... Faziam uma afinação na asa. Aí já estava tudo baralhado. decidido. Mas aí já estava tudo decidido. E eles já tinham percebido, toda a gente já tinha percebido, que os carros tinham todos aquele ritmo. Logo a seguir à corrida houve uma quantidade de posts no Twitter e não só, das extraordinárias voltas em 22... Não sei quantas seguidas do Max Verstappen. Foi o destino todo, médios, menos as virtual safety Pronto. cars. Vão ao site oficial da FIA e vejam quantos pilotos fizeram voltas naquele período, naqueles valores e também, se calhar até com... Eu não vi pneus todos. Diferentes. Mas alguns, com pneus diferentes, mas alguns até foram ainda mais regulares que o Max. Sim, o, o Alonso estava a ser super regular até ter o problema do pistão. Sim. Estava o sempre a rodar no mesmo exemplo. segundo com uma ou duas décimas de diferença. Com sempre três décimas tinha. e meia de diferença. Acho que foi a diferença maior entre a volta mais rápida e mais lenta nesse período. Portanto, lá está. Uma vez mais foi, digamos que o circuito e as características do circuito e 
Eu acredito também o facto da Pirelli não ter conseguido pôr grandes diferenças nos três jogos de pneus, ou nos três tipos de pneus, que levaram a que isso acontecesse. Mas uh, é, é verdade que a Mercedes podia ter sido mais agressiva. Sim, uma equipa que quer ganhar uma corrida este ano tem de ser mais agressiva. Sim, muito mais agressiva. Mas não sei se o resultado tinha sido diferente. Que eles acreditaram no Pai Natal, acreditaram. Eu, por acaso, acho que... Ele não acreditou. Eu, por acaso... Eles que inventaram isto e venham acreditar nisso. Desculpa, só Não, não, eu, por acaso, acho que... Eu disse isto no debrief, eu acho que a Mercedes perde a corrida na qualificação. Quando o Max saca aquela volta, eles não conseguem responder, sobretudo com o Russell, que comete aquele erro no setor 3. Porque se eles partem na pole position, aí podiam jogar de maneira diferente, aguentar um Mercedes à frente no início da corrida e seria difícil ao Max ultrapassar mesmo com a diferença de velocidade com o DRS, até porque teria que se defender do outro Mercedes que estaria imediatamente atrás e, portanto, colocava-se ali um olha, xadrez diferente. Mas olha que o Russell não faria a pole position na segunda volta, garantidamente. Sim, mas era uma oportunidade. Perdia uma décima só, quase, só na curva 13, portanto, aquela mais fechada do Fórum Sol. Só aí os Mercedes perdiam entre 5 centésimas e uma décima. Sim, o Russell entrou no Fórum Sol com 3 décimas à frente, não foi? Não, 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 não. Ele, quando Então era o tempo Sol, anterior? Era o tempo anterior, estava a 0,05, okay. a 5 a a centésimas do Max. Não, não, isso a Paul okay, mas seria pronto. uma impossibilidade. Até mas para mim era a única outro. hipótese que eles tinham, para ser e eu disse isso, Eu disse isso antes da, da corrida no, no programa, o, o, o Sérgio não gosta muito que eu fale das voltas ideais, mas ali havia mais justificação para falar das voltas ideais, porque de facto o único piloto que fez duas voltas ideais e mais nenhum fez, dos sete da frente, foi o Max. O Max, a primeira volta que lhe dá o tempo é com os melhores setores até então e depois ele na segunda volta volta a bater todos os setores e faz aquela volta. Uhum. Nenhum dos outros pilotos teria hum, conseguido fazer nenhum dos outros pilotos conseguiu fazer voltas ideais. E o George Russell, com a volta ideal dele, não conseguia a pole, mesmo assim. Ficava a 8 milésimas do tempo do Max Verstappen. Portanto, a hipótese do, do, do Russell chegar à pole position, mesmo que não tivesse falhado na curva 12, era parca. Mas eu percebo se eles tivessem um carro na, na pole position e a poder fazer um arranque e manter a primeira posição, talvez a corrida tivesse sido diferente. Mas é apenas um talvez. Claro, sim, mas eu acho que era aí a única hipótese que ele tinha, era ter conseguido a pole no sábado e depois gerir da frente no domingo. A partir do momento que o Red Bull se apanha à frente, já sabemos que aquilo vai ser muito complicado. Pá, e ainda para mais eles este ano, curiosamente, em termos de estratégia, se cometeram algum erro já nem me lembro, mas têm estado sempre no ponto. Sobretudo quando é a estratégia relacionada com os pneus, não tanto com o momento da corrida. Sim, sim. Um, e portanto torna-se mais complicado. Vamos voltar aqui à temática da FIA, o Nuno Pimentel diz se criarem uma equipa fixa de comissários para todos os grandes prémios com homogeneidade de critérios, já mitigam os possíveis erros que cometem hoje em dia. Essa é a teoria, mas eu também já me ensinaram há muito tempo que na prática a teoria é outra, uh, mas eu acho que este é o caminho que tem que seguir. Uh, eu percebo que seja difícil para a FIA ter um colégio de comissários permanente que vá a todos os grandes prémios as mesmas pessoas, não é? Mas eles podem ter um grupo bastante restrito de 6, 7 pessoas que podem ir rodando entre si, mas que podem tomar decisões em conjunto. Não têm que estar todas presencialmente nos circuitos hoje em dia. Há meios tecnológicos para isso. Tem a história do VAR em Genebra que tem que servir para mais que gintónicos. 
e podem usar esse espaço para ter uma equipa de comissários permanentes que funcione para avaliar este, estes casos e tomar estas decisões e de forma rápida e, e efetiva, não é, não é que há com dúvidas. Portanto, mais como penalizam o Gasly e menos como penalizam o Pérez, se quiserem. Uh, para quem seguiu as últimas corridas percebe o que eu estou a dizer. Uh, só que para corrigir que o senhor americano afinal era o outro do Dustin, uh, só a Silvia Belo é que repetiu no, no México. Uh, e para quem acha que a Silvia Belo é uma grande comissária, eu, eu convido-os a ir rever a história da Silvia Belo como comissária <risos> e ver os grandes filmes em que ela tem estado ao longo dos últimos que 12 anos, para aí, desde que ela começou. Ela... Não, 12 anos é, é muito. Aí... 2014, talvez. Eu pensava acho... que tinha sido 2012, ela não. Não, não, acho que não, acho que 2014. Ela foi durante os anos comissária de Fórmula 3 e de corridas em Espanha, okay. uh, mas acho que nos grandes prémios só 2014. Eu estou a dizer isto sem ter a certeza absoluta. Mas eu, pronto, convido-vos a ir ver se tiverem paciência para isso e vão ver a quantidade de decisões que, em que ela esteve envolvida que foram no mínimo interessantes. Mas, mas deixa-me dizer uma coisa, eu não sei, não tenho a certeza se a profissionalização, eu gostava, mas não tenho a certeza se a profissionalização dos comissários iria resolver muita coisa. Uh, acho não, que pelo menos tem... daria consistência na aplicação de, da interpretação deles das regras. Mais do que isso daria razão de ser a apontar o dedo. Porque é muito fácil eles defenderem-se com a não profissionalização. Se fossem profissionais, a responsabilidade aumentaria substancialmente. As responsabilidades, mais claro, também. Haveria mais escrutínio e a responsabilidade aumentaria. Eu sou a favor de profissionalização, mas a verdade é que, se fores ver, se um dia isso acontecer, o grupo dos profissionais vai sair deste grupo. Mas este bem, grupo... Mas não é, não é muito variado, esse é que é o eu problema. Eu percebo o que estás a dizer, é? e também concordo contigo, mas o, o, eu prefiro, por isso é que eu digo às vezes a brincar, e tu até reviras os olhos quando eu digo isso, que é, tenho saudades do whiting, porquê? Porque tu com o whiting, aquilo era mau, mas sabias como é que era, já sabias como é que ia cair, portanto, sabias que acontecesse uma situação idêntica em várias corridas consecutivas e a decisão dele iria ser praticamente a mesma em todas. Mas tu aí estás e, a levantar uma questão todas. diferente... Tu estás a levantar uma questão diferente, que é, é aquilo que eu ando a dizer há muitos anos, que é o juiz direto. O diretor de corrida não é um juiz direto. O diretor de corrida tem influência zero nas decisões. Não, não, mas eu estou a dizer, é, o Whiting, o Whiting ah. por exemplo. E porquê? Pensa bem, errado. Pensa o, lance, bem o lance entre o Stroll e o Gasly, com Sim. o Whiting, raramente é o colégio de comissários. Uh, talvez. Mas, por exemplo, pois lembramos do Grande Prémio do México de 2016, e vimos aquilo que aconteceu com o Sebastian Vettel. Não é? Foi 16 ou 17? 16, 16. Uh, portanto, temos de pensar noutra coisa, que é, o Charlie Whiting tinha uma força que o Michael Massi não tem, que o Eduardo não tem, que o Nils não tem, que é, era um braço direito do homem que mandava a Fórmula 1. E, portanto, a sua posição nunca estava em causa, a não ser que fosse posta em causa pelo Bernie Eccleston. Depois, quando o Bernie deixou a Fórmula 1, vista algumas situações em que o colégio foi contra decisões do Charlie Whiting e em que reverteu ideias do Charlie Whiting. Portanto, esse, esse estágio é que para mim é mais importante, que é, eu gosto do árbitro, do juiz direto, e gosto muito da vela do match racing por isso, porque não há, é uma decisão no momento, pode não ser a decisão certa, mas é a decisão do momento. 
se as equipas de alguma forma se sentirem prejudicadas, para isso é que existe o Tribunal de Apelação, de, neste caso da FIA, se for uma decisão que elas tenham como verdadeiramente má e que as prejudicou na perspectiva vamos pôr as coisas de facto em factos concretos a decisão da Abu Dhabi 2021 era uma decisão direta do juiz diretor de corrida a Mercedes e ia no mesmo sentido a Mercedes sentia-se prejudicada e ia diretamente ao tribunal de apelação ficava suspenso o título mundial verdade mas ia diretamente ao Tribunal de Apelação. E as, e, a, e as equipas sabem que a ida ao Tribunal de Apelação requer fundamentos de tipo diferente, trabalho de tipo diferente para apresentar esses fundamentos, etc. Portanto, daí a decisão, se for na altura e não tiver apelo, vamos chamar assim, direto na altura, fica mais fácil de tomar. Mas, ao mesmo tempo, obriga a direção de corrida a ter mais atenção. E hoje, com os meios que a direção de corrida tem e o race control em Genebra, se calhar é mais fácil termos um juiz direto. Porque o juiz direto pode ser um VAR e pode decidir, terá um tempo, duas voltas, três voltas para decidir as coisas, mas pode decidir usando todos os factos que conseguiu analisar uh, com a ajuda desses meios. E eu concordo contigo. Se calhar a presença de comissários desportivos nas provas, no caso da Fórmula 1, o problema é que depois tu tens de unificar o desporto automóvel todo. Uh, e é complicado, às vezes. Mas no caso da Fórmula 1, tu se calhar não precisas ter os comissários no circuito. Eles podem estar num Sim. poder paralelo, num Hoje em dia até podem estar em casa. Em casa, em, em casa será mais difícil. Não sei se eles conseguem. Não, mas no limite. Sim, até poderiam estar. Estás a perceber? Eu gostava mais disso. Gostava de uma decisão de juiz, daquelas que são de Lana Caprina, é fácil decidir, mas outras que envolvem alguma incerteza, ele tem tempo para revisionar a decisão e apresenta a decisão. E essa decisão é final. É final na corrida. Pois as equipas têm sempre o Tribunal de Apelação Internacional, neste caso do desporto automóvel, que lhes permite, numa última instância, vir protestar o resultado da prova, por causa de uma decisão. Eu faria assim, mas uh, é apenas a minha opinião. Só duas notas antes de continuar. Primeiro, eu não, gosto, não gostava do Sr. Charlie Whiting como diretor de corrida. E o Sr. Charlie Whiting, para mim, morreu, entre aspas, em 2007 no Burgering, com uma decisão que ainda hoje estou para perceber como é que foi tomada, em que ele manda recolher o carro do Hamilton, dos carros atascados na, na gravilha, para colocar de novo em prova, deixando os outros carros atascados na gravilha fora de prova. Portanto, e quem não sabe o que é o que eu estou a falar, há vídeos no YouTube. Vá ver. ver. Pode ir ver. Uh, a situação é, todo, é estranhíssima. Uh, é tão estranha que até o próprio Martin Brandl ficou confundido na altura. Um, por isso, eu não, não sou adepto do estilo do Charlie Whiting. Estou a dizer que prefiro uma questão de consistência e nestas coisas eu acho que tem que haver consistência, mesmo que seja má porque ao menos dá a todas, todos os participantes uma noção do que é que podem esperar vindo ali, acho que o pior é esta imprevisibilidade que existe hoje em dia, que tanto pode sair uma penalização de 5 segundos, como nada, como 10 segundos, como stop and go, e tanto faz, e vai variando. E a segunda nota é que, para quem não sabe, todos os campeonatos do mundo só precisam, carecem de 30 dias para ser homologados. Portanto, no, quando o dia em que acaba a última corrida e que é definido um campeão, 
esse campeão só é de facto homologado 30 dias depois do término do campeonato. E, e pode ser passível de apelo de qualquer um dos participantes, caso entendam que haja razão para protesto. Mesmo depois de ter recebido o prémio na Exatamente. Gala da FIA. Normalmente está dentro desses 30 dias. Exatamente. A Gala da FIA devia ser no início de janeiro e não no início de dezembro. Mas pronto, é aquilo perto de Natal e tal, mas uh, tudo bem. Vamos continuar aqui. O José Reia diz que é fácil penalizar a AS, a Alfa Romeo, a Williams, etc. Não é assim tão fácil penalizar a Red Bull, Mercedes ou Ferrari. Também já falámos disto aqui hoje. Miguel Nova dizer que, que eu tenho que criar uma comissão de inquérito com a FIA para escolher o melhor nome de equipa na Fantasy. Vamos ver isso. Vai ser, primeiro vamos ter uma comissão de estudo e depois passaremos à comissão de inquérito. O Carlos Jó Sousa a dizer que segundo o Gunter Steiner, quem disse que a AS tinha uma hora para o protesto em vez de meia hora que tinham, foi o diretor de corrida. Isso foi dito pelo próprio Achá no México. Sim. Um, o Luís Rodrigues a dizer que o Sr. Ben Sulaim gosta dos seus 5 minutos de atenção. Por isso foi para o Presidente da FIA. Se era para ficar discreto, ficava em casa. Carlos Lopes, o Gasly vai correr a última corrida da época. Há aqui um cenário giro, não é? Acho que já falámos quase todos e quem não falou já pensou que o Gasly pode fazer o mais jogador da bola e é para limpar os cartões amarelos aqui no Brasil. Abarrou um gajo qualquer que não interessa ou faça uma cagada qualquer, leva mais os dois pontos da caderneta e vou já de férias e para o Analpino. Uh, não está fora de questão. Uh... Não, divertido era borrar ou como? Isso é que era divertido. E, pô, sim, para ficar tudo em casa. Só para lançar assim o um mote. Ficar tudo em casa, lançar mesmo. já um, um Alpine 2023 em grande estilo. Eu, se fosse ele, era o que eu fazia. Se fosse o lugar dele, limpava já isso e borrava já o Alpine. Não, mas, repare, assim, eu não sei se sabe. Há várias maneiras de ele apanhar os pontos na caderneta sem fazer nada de extravagante. Uh... Uma delas ah. é fazer duas infrações na, na via das boxes, por exemplo. Se passar na via das boxes em excesso de velocidade duas vezes, ou duas ou três no mesmo grande prémio, leva um ponto na caderneta, só por isso. Uh, depois paga as correspondentes multas, mas isto, se for à Arlen Stroll, porque foi a multa mais gira do fim de semana, 0.1 km hora. Já é a segunda, é a segunda vez que ele é penalizado por 0.1 km, já tinha acontecido. É para no que, grande por prémio anterior. Eu, por acaso, acho que isso devia entrar na margem de erro do radar. Não faz muito sentido. 0.01 km, o que é que era aquilo? Não tem uma grande precisa, mas... Foi 100, qu... 100 euros, portanto eu posso fazer duas dessas. Aquilo é 100 euros por cada, por cada quilómetro, por hora. Portanto, de, de 0.1 a 0.9 ou a 1 é 100 euros. Ui, eu se fosse o gás, ele passava a 160. Se fosse a brincadeira. Mas há outras de... maneiras... Ele pode levar duas, duas, dois pontos por conduta antidesportiva, não tem de ser ao volante. Se depois pegar um estalo em alguém, leva também os pontos. Tipo, não Isso também era giro ver. Não dava, Netflix. dava Netflix. Ou, dava ou então Netflix. para armar a coisa bem feita era chegar ao pé do Max e dar-lhe dois estalos. Como é que tu te atravessas a andar a mandar um murro ao meu colega de equipa? Hein? Exato. Exatamente. Portanto, no Brasil. Portanto, é no aniversário da coisa. Uh, portanto, não sei, vamos ver. Eu estou curioso, porque gostava que ele fizesse isso, que era também para dar uma lição à, à FIA de como é que pode estragar o seu próprio campeonato para dar pontos a torta e direito por razões um bocadinho esquisitas às vezes. Outros pilotos que também têm pontos com, que já têm é o Alonso. Sim. Dos gajos mais corretos em pista, que raramente se metem alhadas e têm 8 ou 9 pontos também já. E há vários que estão assim com uma porrada de pontos este ano. Isto este ano tem sido um festival de pontos para a caderneta na moto toda. São Vieira, uh... sabes que há uma coisa que se diz, que é, 
tu, as ditaduras só são más se tu estiveres do lado errado, não é? Se estiveres do lado errado, <risos> errado, do lado errado da ditadura. Não, mais tarde eu... ou mais cedo vais estar no errado ou no certo. Nas eu, este, oh, estes últimos grandes prémios, o Gasly faz-me lembrar um pouco os pilotos da NASCAR, não é? Falou mal contra o patrão, o patrão, neste caso a FIA, no caso da NASCAR é a própria NASCAR, a família França, falou mal contra o patrão, agora está mal a castigo por tudo, anda. E, e vai levando pontos por tudo e por nada. São modas. O Cajó Souza a dizer que se a maior parte dos incidentes de corrida são os mesmos, semanas após semanas, porque não criarem uma tabela com as penalizações e o referido castigo e acabava-se com estas inconsistências. Cajó, há uma tabela, não há uma tabela, mas há, há um conjunto de penalizações definidas com castigos possíveis. O problema é que isso é feito de maneira que os, os tours podem interpretar. Aquilo dá tipo um menu. E eles vão escolhendo não, o que é que aplicam. O máximo, dos 30, 30 segundos o máximo, salvo erro, não é? Não, não, não o máximo não, não, é não. o stop and go. Uh, depois Mas o tempo de stop and go é que pode, pode variar, pode não, ser mais do que 10 segundos. O stop and go pode ser aquilo que a direção de corrida quiser. Pode ser um, um minuto. Eles deram 10 segundos. Aquilo transforma-se em 30 segundos porque inclui o tempo médio de entrada e saída das boxes. Sim, o tempo delta. Porque aquilo foi feito após a corrida. Se ele cumprisse durante a corrida, entrava na box, parava 10 segundos e arrancava outra vez. Já não se vê uma dessa há muito tempo, por acaso. Porque agora as equipas descobriram que vale mais quando continuar em prova mas... e cumprir depois. Mas sabes que essa penalização que foi dada ao Alonso é perfeitamente legal. Mal é. justificada, mas é perfeitamente legal. Não, eu sei. Lá está, está no tal, no tal manual, lá a carta que os comissários têm para aplicar os castigos. Sim, sim. Os Rodrigues... A ver, o Grande Prémio da Colômbia tem de ser em Medellín. Aí é que havia bastantes limites de pista para explorar. Medellín é mais complicado. E depois é no interior, na montanha, não sei se eles querem. No Pimentel, numa modalidade de milhões, não se perceba não profissionalização destes comissários. Eu estarei enganado. Já falámos um bocadinho sobre isto. Pedro Dias a dizer, boa noite a todos. Estou mortindo, começa o segmento. Vamos falar de fundo deste podcast de irritações. Pá, Pedro, isto ultimamente tem sido muito irritações e pouco, vamos falar de Fórmula. Sei que já começou às nove. <risos> Mas já vamos falar de Fórmula 1 Fórmula 1, em pista, carros, ação. F. Martins, espelho meu, espelho meu. Há, mais, há alguém mais inseguro do que eu, é, pelos vistos, diretor de corrida. Carlos Souza, e há ainda a questão de terem dado o ok ao carro depois de ele parar nas boxes. Pois isso o João Carlos já tinha mencionado também. É, carece de confirmação, mas eles não põem cá fora a comunicação. O José Correia a dizer, como é que é complicado? Os 7 milhões da Red Bull não davam uma bela ajuda para o pagamento dos salários desse pessoal o tempo inteiro. Uh, sim, mas eu acho que a FIA vai gastar os 7 milhões no catering. E, portanto, está resolvido a esse é o maior erro. Esse é o maior erro, por várias razões, do, do teatro orçamental. É não se explicar porque é que servem as penalizações. Não, eu acho que o maior erro é uma penalização monetária não ser descontado do teto orçamental dos anos seguintes. Mas isso... isso e já é nem impeço... Nada já nem impeço que, há muito tempo. Mas repara, já nem impeço que seja no ano seguinte. Pode ser espalhado por dois ou três anos, tipo... 3 milhões para o ano, 3 milhões para o outro, 1 um milhão no ano a seguir. Tudo bem. Qualquer coisa assim deste ano, mas... Porquê é que há de ser dinheiro por fora, ao lado... Continuem com o teto orçamental e com estas decisões que vamos no caminho certo. Ou não? O Nuno Pimental dizer Tim Luna ah, Rossa Forever, Sr. Conte? Não, senhora, não, senhora. Para, para sempre, Oracle Bandle. Para sempre, apesar de já não haver. Muito bem. José Correia, agora isto é sério, não estou a usar a ironia. O Race Control está em vigor ou o Mito Urbano? Está em vigor, foi utilizado nos Estados Unidos e no México. 
e já tinha sido utilizado nas outras corridas, mas normalmente não se sabe nada do, do que vem deste Race Control de Genebra, uh, porque pelos vistos eles querem que aquilo seja tipo segredo. Também quem está à frente daquilo é o Herbie, não é? Portanto, <risos> o Herbie não é propriamente gasta que está a dar muitas, muito espalhafato, é mais de fazer as coisas pela calada. É o Herbie como o Carocha, é o Herbie como o Carocha. É meio para rir, é meio para rir. Olha, ainda no outro dia me lembrei desses filmes. Tenho que ver se os encontro a rever. Eu ia vê-los todos ao cinema quando saíam os carros. Estou todos juros de ver o orçamento da FIA para ver quanto é que custou o Race Control de Genebra. Uh, não, aquilo são 7 ou 8 ecrãs, 4 ou 5 carros, está a andar. Mas depois, obviamente, custa milhões. Mas isso... O Vitor Fialho, boa noite a todos. Saudações ao Cabidez. Um grande abraço, Vitor. Bem-vindo. E vos acolho a dizer que o que dá a ideia das possibilidades infinitas de castigos é que são feitos brainstormings e depois esquecem-se de tirar as ideias que não interessam. Não, é pior. Isto é lobby feito por várias equipas que têm vários interesses. E, e normalmente olham todos para o umbigo, não é? Para, para, para o desporto. E o regulador também está pouco preocupado com o desporto em si. Está mais interessado em apaziguar as equipas grandes e as que forem grandes em cada altura e depois aquilo vai se tornando uma coleção de retalhos e, e é tudo assim remendado em cima do joelho e depois tem as contradições que se vão descobrindo na prática que é a pior coisa que pode acontecer nos regulamentos que é, os regulamentos deves pensar na, nas piores situações possíveis e precaver-te para elas e criar regras que as evitem aqui é o contrário eles estão à espera que as piores situações possíveis ocorram para depois ir rever os estatutos e prever. Mas depois nem isso fazem bem, porque eles já não prevêem. Eles criam uma situação dúbia em que permite acontecer todo o tipo de cenários a partir daí. E, e uma revisão de estatutos é uma coisa que deve ser feita regularmente. Não é uma vez de 100 em 100 anos. É a cada 5, 10 anos deve haver um grupo de trabalho que se pega nos regulamentos e que de alta a baixa analisa se está tudo como deve ser. Uh, e corrigindo o que tiver que para corrigir e sem grandes mas não deve ser uma coisa para negociatas e tudo mais é, se é para corrigir regulamentos e para uh, corrigir uh, contradições não tem que necessariamente envolver aqui meio mundo a discutir o que é que deve ser ou deixa de ser deve ser uma coisa até bastante burocrática e, e standard não, não. mas nós ainda não falámos aqui vocês conseguiram perceber a diferença entre os 5 segundos ao Gasly e os 10 segundos ao Ricardo? Alguém aqui teve alcance para, para entender? Consigo. Um ficou fora de corrida, o outro não ficou. Pera, mas, aí me, via... mas, não, mas, venderam, FIA... mas a mim venderam várias vezes que a FIA analisa não, o ato, não a consequência. Não, não foi a ti. Foi. Isso está escrito no regulamento. <risos> não foi a ti que te venderam. Isso está escrito. O ato e a cons... o, o, o que se tem de analisar é o ato, não a consequência do ato. Até o, é até o Russell Consigns, porque é que só deu 5 segundos? Porque analisaram o ato, mas analisaram não o ato. analisaram a consequência. Então, quer dizer, arrebentaram com o carro do outro desgraçado, refrigeração nova e tudo, não sei o quê, dinheirinho para a Ferrari gastar. E aí só vale 5. Não te preocupes que está, é o está, Russell. Con está, está considerado para acrescentar mais uns questões no orçamento para o próximo é. ano. Não te preocupes. É. Posso só fazer um apontamento? Vocês repararam que o Salviano tudo que temos estado aqui a falar esquemas, coisas que não são bem claras. Não, não acham cada vez mais devia haver mais portugueses na Fórmula 1? Isto é tudo o que nós sabemos fazer. Mas bem feito. Mas nós sabemos fazer bem feito. E com muito, muito, mais, muito melhor. Mais escondido, com dar menos nas vistas. Melhor ainda. E feito com subtileza. E não precisamos de doutores e engenheiros. Aliás, 
é preciso é fazer. Exato. É. Eu não sei como é que isto não é tudo já português na Fórmula 1. Nos outras disciplinas há muitos na Fórmula 1, não há assim tantos quanto isso. Não, um emprego, muitos gajos que estão lá a viver à conta daquilo há muito tempo e é uma chatice, não pode ser. Nós nunca nos soubemos vender, o problema é esse, as pessoas soubessem dos nossos talentos. Olha, como diz os, os outros, Espanha é fiesta, nas é fado, pronto, está tudo bem. Olha, os um, dia daqui, um dia daqui a uns anos vamos tentar, vamos conseguir perceber o que se passou na direção de corrida da temporada 2022 na Fórmula 1. Um dia, vamos, vamos conseguir perceber. Eu quero ver esse anuário, eu quero ler. Já não deve faltar muito para saber, porque também não. os intervenientes não, não, não vão estar lá muito mais tempo, portanto, não. vamos ver. Não, foi não, foi não. Antes, antes de fechar, só queria deixar um apontamento ao Nuno Pimentel, porque estou com ele. Eu acho que a Alpine ali, a meio da decisão, pensou que, eles pensaram, bem, o Alonso andou aos capitanços, lá em Dakar, e aquilo andou, portanto, um espelhito... Acho que foi mais isso que outra coisa. Eu estou com o Nuno Pimentel nisso. Na opinião, o melhor carro da Fórmula 1 2022 de longe. Foram os outros. É, não, é de longe. Aguenta tudo, bate e até aguenta ah, o longe. Isso, isso. Aqui o Nuno Pimentel dizer que a Academia, vamos falar de fundo, já anda a dar frutos televisivos. Não sei, mas há aqui um rapaz que está aqui neste painel que foi fazer Sim, a WRC agora há pouco tempo. E até foi com o senhor Conte, pelos vistos, num dos foi, dias. Também, também foi. Também, foi no, com o Zé Manel e foi com, com o João. E portou-se lindamente. É, disse poucos disparates? Não disse disparates nenhum. Portou-se oh, então lindamente. Tá, Obrigado, João. Estava tá, tá um formado. bocado nervoso de, de início. Eu não ouvi a transmissão dele com o Zé Manel. Só, eu ouvi depois a outra. Mas a primeira não tinha ouvido. E não sei se ele também, também estava não, nervoso. Não ia ver muita coisa, porque aquilo também foram dois carros. Pois, exato. Uh, mas estava uh, um bocadinho nervoso de início, mas depois passou. Muito bem. É como, é como aqui, é os primeiros 30 segundos e depois passa. Vamos então às irritações do Vasco. Ora, a minha irritação de hoje, em nome do Vasco, uh, não é que os reis... Sem Foi delegado. Não é com os rankings dos pilotos. Mas é, antes de vir para aqui, até mandei ao João Carlos Costa um print da coisa. Eu vi um, um, um senhor jornalista inglês a chorar muito porque o Twitter anda muito tóxico. O senhor jornalista inglês em questão é o senhor Ben Hunt, que é o jornalista do The Sun, que é um dos gajos que mais inventa e mete veneno uh, nas suas crónicas e análises de Fórmula 1. Uh, e acho piada que esta gente não tenha vergonha na cara, quer dizer, passam a vida a criar divisionismo e, e a, a alimentar polémicas e controvérsias e a, a picar quem não é da cor e depois são as primeiras vítimas quando acham que as coisas não estão a correr bem no espaço público e o Twitter é um espaço público. Uh, não sei, não sei o que é que estas pessoas pensam, se acham que nós somos todos parvos uh, e que não percebemos o que é que eles andam a fazer. Mas, quer dizer, eu estou com uma Inês na segunda-feira. Uh, que se assumam. Eles não têm que fingir que são imparciais. 
que se assumam de uma vez para o que é que cá vem e o que é que estão. E depois consome quem quer. Agora andarem a fingir que são públicos e, e depois são as maiores prostitutas que andam aqui e que se vendem em nome dos interesses que representam uh, e depois queixarem-se que isto é tudo muito tóxico porque lhes apontam o dedo e dizem lá, és uma fraude. Epá, não. E atenção que mais à frente vamos ter outro momento parecido a este. Portanto, isto foi só o primeiro do dia. Foram as primeiras irritações. Depois o outro vem em forma mais, mais cómica, espero, espero eu. Uh, tem alguma irritação que queiram partilhar vocês? É a que vem a seguir. É que vem a seguir. Ah, tu estás no, no modo Alpine versus McLaren, é o tema seguinte. Não, deixa-me deixa só dar uma, uma pequena irritação. Uh, a mim fica mais difícil criticar o trabalho das pessoas que fazem o mesmo do que eu. Mas posso estar aqui na posição de fã. Agora, faz-me faz um bocadinho de confusão, sobretudo... Uh, quando essas pessoas se queixam nos dias de hoje do Twitter, depois de em semanas anteriores ou em tempos anteriores, terem elas próprias feito exatamente a mesma coisa que criticam. Isso faz-me ainda mais confusão. É pior, que eles são, são figuras públicas que incendeiam completamente o Twitter. Bruno, é, é, é um facto. Vamos lá ver. Vou, vou, pôr estas, vou pessoalizar a coisa. Eu não, não tenho, digamos que a exposição que essas pessoas têm, mas tenho alguma exposição, a nível nacional, alguma exposição. Eu não, não seria capaz de fazer um tweet a incendiar, chamando isto ou aquilo a um piloto ou uma direção de equipa, ou inclusivamente dizendo que este ou aquele tinha ganho de forma não merecida ou tinha sido roubado e por isso é que não ganhou. Eu não faria isso. Posso ter a minha opinião, posso dar a minha opinião, mas sempre com o cuidado dela ser balizada uh, em algum bom senso e uh, já me basta às vezes que eu e o Sérgio e o Pedro e todos nós que trabalhamos neste meio somos acusados de sermos deste ou daquele piloto contra esta ou aquela equipa a favor deste ou daquele e muitas vezes acontece no mesmo grande prémio ser-nos contra e a favor de todos, que é o mais giro de todos, é? porque as pessoas... A mim faz-me um bocado como... O Sérgio, no outro dia, dizia... Ou o Pedro, já não me lembro. Dizia-me uma coisa que eu fiquei a pensar. Como é que alguém, que é fã, e, portanto, não é propriamente um comentador, um narrador, um profissional, se põe a criticar outra que é a favor deste ou aquele, quando a sua imagem no Twitter não é a sua própria cara e é um, um símbolo de uma equipa, a cara de um piloto, uma demonstração que está a favor de alguém, nem que seja no texto. Essa pessoa é sempre bias e está a, a acusar alguém de ser bias e normalmente faz quando esse alguém profere algum tipo de afirmação que não vai de encontro ao sua, à sua maneira de ver as corridas de ídolo deste piloto ou daquela equipa. Essa é a parte que me custa mais. Mas o Twitter não é, muitas vezes, um espaço só disso. E ainda bem. Eu vou-vos dar um exemplo concreto. Eu já não sei, foi na quinta-feira ou na sexta-feira, já não me lembro. Publiquei uma coisa que, que até partilhei com o João, que é o investimento que a ASE fez no Sem Fim, num centro de desenvolvimento que se chama GINAS, 
que vai nascer em Oliveira das Aliás, já existe e vai ser inaugurada em, em dezembro em Oliveira das Semanas. E foi dos tweets que eu alguma vez publiquei no Twitter com maior número de interações. E isso deixou-me feliz, porque uh, as pessoas ainda usam o Twitter para se informarem, para darem, uh, darem sentirem, não é darem, sentirem satisfação de alguma coisa ter nascido, alguma coisa interessante, se calhar até que lhes vai proporcionar qualquer coisa no futuro. Deixou-me particularmente feliz. Agora, fico triste quando vejo a maior parte das pessoas, e algumas delas com responsabilidade, o que agrava ainda mais a situação. Não deixam de ser seres humanos, não deixam de ter direito à opinião, mas têm mais responsabilidade usarem o Twitter para incendiar. Isso faz muita confusão. Muito bem. Vamos então continuar, não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa. Deixa-me só dizer uma coisa, eu, eu fiz a heresia de ouvir outros podcasts, faço fazer com outros estrangeiros. Epa, e... tchau, boa noite, foi um prazer, até à próxima. E é muito estranho ouvir, eu não entendo como é que há pessoas jornalistas pagos de cadeias bem conhecidas, e neste caso uma que até é financiada, creio, em parte pelo Estado. Reino Unido, pá, que entram em discussões no próprio podcast a teimar que os Mercedes tinham um andamento para bater o, o Red Bull este fim de semana. Não entendo como é que se pode ser tão. Pá, não, não entendo como é que se pode ser tão sério. Faz muita confusão. Pessoalmente, quando se está a teimar contra um, um ex-piloto de Fórmula 1 que está a dizer: não, não, se eu juro os números, pá, não é bem assim. Depois teima-se e teima-se e teima-se e Pá, não entendo. É, mas enfim, é uma coisa que a minha inteligência nunca me vai. Nunca me vai permitir. E, no entanto, estão a passar essa imagem para não sei quantas pessoas que ouvem o podcast. É por, por ter lá o nome dessa cadeia de, de comunicação que começa a televisão é, por baixo do, do podcast. Faz com que eu Eu achei que o Jonathan Palmer a dizer não, mas o que é que estás a dizer isso? Não está? Ficaram logo a três... A três. É três décimas no, na qualificação. Ah, mas três décimas não é nada. Não, não, e ele não, não, não é nada. Então três décimas já, às vezes cabem em 17 décimas carros. É um mundo. Três décimas às vezes cabem em seis ou sete carros. E as pessoas são pagas para dizer estas alaridades. Eu não, eu não preciso aquilo era stand-up, se era um podcast sobre, sobre o, o review do Grande Prémio do Mês. Oh, Alex, as opiniões das pessoas são, livre de, são livres de as ter. E, e, e muitas vezes vocês aqui que uh, fazem isto um de uma forma completamente diferente e que não tem ter o escrutínio de absolutamente ninguém, nem daqueles que vos ouvem, vocês estão aqui a dar a vossa opinião e uh, não são profissionais do assunto, eu quando venho aqui, como eu digo muitas vezes, venho numa posição de fã, mas obviamente tenho de ter, tenho de conter também nessa opinião, não posso ser um fã 100%, mas nós todos, de vez em quando, não acertamos com as opiniões e atiramos muitas vezes ao lado. O problema vai mais além disso. O problema é que essas pessoas, quando se sentem contrariadas, quando acham que as pessoas que as criticam vão longe demais, têm uma opinião de não bullying. E elas próprias, muitas vezes, praticam esse mesmo bullying. Essa dualidade de critérios é que eu não posso aceitar. Esse me flamar, por um lado, e sentir-se que estão no lume, por outro, é que eu não consigo ent entender. 
porque parece que elas estão num pedestal que são totalmente intocáveis e que não são, não podem ser motivo de crítica alguma, e depois são elas próprias que se colocam na posição do fã uh, que atiça ao fogo, não consigo entender. Não, isso faz muita confusão. E devia haver algum critério, não só das pessoas, como até o escrutínio das, das empresas que, uh, no fundo, uh, as contrataram para que essas pessoas tivessem algum juízo na cabecinha e não fazerem isso. Senhor Conte, aquilo diz BBC por baixo. BBC é que... Pois é, pois é. Mas olha, mas eu, eu vou-vos dar dois exemplos de dois bons jornalistas ingleses que eu sigo e que gosto muito de Fórmula 1, que são o Andrew Benson, que é da BBC também, uh, e o Chris Medlin. São dois tipos que vale a pena seguir. -se. Eles têm as suas posições e têm os seus preferidos. Aquilo é facilmente perceptível quem é que eles gostam mais, quem é que eles gostam menos. Mas eles são altamente corretos na forma como transmitem as informações, como passam cá para fora as decisões e mesmo como dão as suas opiniões sobre os diferentes assuntos. E depois, obviamente, quando eles dão as suas opiniões, podemos concordar ou discordar. Mas eles, em momento algum, estão a procurar atiçar. Eles estão a dar um a sua razão de pensar sobre as coisas daquela maneira. Que é perfeitamente legítimo. Não, Agora, o ter opinião... Vocês podem dizer que tu estás a atiçar quando dizes que és totalmente contra o teto orçamental. Mas eu já expliquei várias vezes porque é que sou contra. Não é? e, 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 e acho um erro para a Fórmula 1 que isso aconteça. Eu posso estar completamente errado, mas não estou a atiçar nada. Estou apenas a demonstrar a minha opinião e a explicar porque é que eu tenho. Mas é fundamentada. Até pode estar... fundamentada. Bruno, até pode estar errada. Se calhar daqui a um, dois, três anos eu vou chegar à conclusão epá, a minha opinião em 2022 era errada. Mas nessa altura eu serei o primeiro a assumir. Serei o primeiro a assumir isso. Já me aconteceu. Acontece isso nas relações humanas. Quantas pessoas vocês, no primeiro impacto, acharam que eram os imigrumes e e hoje se calhar são vossos amigos e o contrário mas tu, tu não é fazes isso tu não fazes isso como o Benson e o Madeline também não fazem no sentido de eu contra os outros ou vocês contra mim não eles, vocês estão a dar a vossa opinião sobre uma dada matéria e deixam a porta aberta a que as pessoas leiam interpretem e, e, e decidam se concordam ou não concordam sabes que é mais fácil tipo de... sabes que é mais fácil quando tu não tens ninguém que está perto, neste caso, um piloto do país, uma não, equipa eu, do país, mas eu, eu também, eu, mas é eu mais fácil. Isso. Mas é? Eu percebo é o que estás a dizer e dou desconto a isso, mas eu acho que tu dás a tua opinião, é como eu dizer que eu não gosto do Hamilton, não é um dos meus pilotos preferidos, mas que é um grande piloto é, e aprecio muito, muitas vezes as corridas que ele faz. Mas se me disserem, no teu top 3 de pilotos favoritos, a Fórmula atual, o Lewis Hamilton entra? Não, não entra. Se calhar nem no top 5. Mas é um grande piloto na mesma. E é a mesma coisa quando tu dás a tua opinião. Tu não tens que dar a tua opinião contra alguém ou contra qualquer coisa. Tu dás a dar esse, a tua opinião pelo é que tu pensas lado. e pelo que tu acreditas. Esse e é quando, gosto, quando digo gosto do Alonso, não quer dizer que eu desgosto dos outros 19 que lá andam. Sim. Quer dizer que gosto mais daquilo pelas razões e critérios que eu tenho e que já fui dizendo ao longo dos anos aqui. Isso é a coisa que nós não vamos falar de fundo. Mas espera, essa é a coisa que nós não vamos falar de fundo. Sempre fizemos questão é que cada um pudesse assumir livremente as suas posições, as suas preferências, as suas opiniões sobre o que é que seja relacionado com a Fórmula 1. E até para além da Fórmula 1, porque já falamos mais de outras coisas, não é só a Fórmula 1. 
Mas repara, vocês aqui não sentido. estão, vocês aqui não estão ao abrigo de uma deontologia que os jornalistas têm de ter. E que eu, que não sou jornalista, mas sou comentador profissional, também devo ter. Ou seja, não me fica bem demonstrar as minhas preferências. Não é que eu não o possa fazer. Não me fica bem. Eu, por acaso, não tenho, como vocês sabem. Gosto da Fórmula 1, gosto das... Sim, mas esse não está na Fórmula 1. Mas esse não está na Fórmula 1. É verdade, é verdade. Uh, mas uh, não, não tenho de mostrar, não devo de mostrar as minhas preferências, mas é uma escolha própria. E mesmo que as tivesse, é uma escolha própria de não o fazer. Porque eu gosto das corridas e acho que o, o papel que o profissional disto tem de fazer, em qualquer posição que tenha a ver com comunicação, seja imprensa escrita, seja rádio, seja televisão, nas várias funções que tu podes ter nestes três tipos de órgão de comunicação social, ou até agora os profissionais das redes sociais, que também os existem, também, eu, também, os existem, também existem uh, temos de ter esse cuidado. Devemos, sobretudo, uh, pôr uh, o acento tónico naquilo que aconteceu, naquilo que pode acontecer, e suscitar o debate. Essa é a nossa função. Ser inteligentes na forma como, como suscitamos o debate. Porque do debate faz-se faz luz. Quantos de vocês, aqui à conversa, já não mudaram de opinião ao terem, numa opinião contrária, uma razão suficiente para vos fazer mudar a opinião? Acho que todos. Isso acontece-nos todos os dias em muitas coisas. E porquê é que não acontece também na Fórmula 1? Não, porque de repente há, há alguns seres iluminados acham que a sua opinião é a opinião que conta. E vocês têm o um exemplo, na, na Sport TV, as pessoas sabem que eu e o Sérgio nos damos bem, mas que entramos muitas vezes, não é em conflito, é em debate sobre assuntos, porque temos visões diferentes sobre o mesmo assunto. Isso é saudável? Não há nada melhor? Porque se calhar o espectador que está em casa, para além de sentir se calhar animado pelo debate em si, porque é sempre mais giro do que todos concordarmos, vai tentar beber de um lado e do outro e, se calhar, criar uma, uma opinião própria muito mais fundamentada. E se nós contribuirmos para isso, tal como vocês aqui também podem contribuir, não há nada melhor. Agora, eu não preciso de apontar armas contra ninguém. Eu não preciso de me sentir uh, vítima de bullying. Eu não preciso de ser idiota naquilo que escrevo ou que digo. Eu não preciso de achar que os outros não têm razão que eu sou dono da verdade. Não preciso. Antes, pelo contrário. Prefiro ao contrário, até. Mas há uma coisa que é eu gosto de uma coisa, ou prefiro uma coisa, outra coisa, é pôr em causa factos, números. Isso é só pateta, para não dizer outra palavra. Isso é só pateta. Números são Alex. números. Podes, podes tirar interpretações que quiseres, aliás. As consultoras sim, sim. são pródigas em utilizar os números para tirar a conclusão que o cliente quiser. Ah, mas números são números, não se escutem números. Eu posso gostar mais do Alonso, da maneira como gera a corrida. Posso gostar do Latifi, porque decide, decide campeonatos. Posso gostar do que, do que eu entender. Agora, pá, até posso gostar da maneira como o Paiva vem vestido com as duas equipas que estiveram ausentes do... do, do um, duas das equipas que estiveram ausentes do Grande Prémio do México. É, pá, mas isso são, são gostar. Agora, por em causa... Números é uma coisa que eu não entendo de pessoas que supostamente são pagas para estar ali a falar. Mas não é para serem pagas, é, é a responsabilidade que têm para o fazer. E repara, mesmo nós que fazemos isto de forma, digamos, não despreocupada, mas menos, menos, 
importamos menos um pouco com o que os outros pensam de nós, uh, temos que o fazer com responsabilidade. E não, não pode ser de uma forma que inflame. Agora, imagina um tipo que tem um milhão de seguidores no Twitter. Epá, não, não faz sentido é, é, é palerma é palerma e, e também e começa começa por baixo a educação das pessoas que nos seguem nós temos que ter a consciência quando transmitimos uma informação mesmo que tenhamos 150 seguidores como eu tenho ou 200 não é temos que ter a noção que essas pessoas estão a ouvir o que eu estou a dizer e, e quando é um profissional um jornalista um comentador profissional tem o código deontológico, mas também tem que ter bom senso para entender que desse, desse milhão de pessoas que os seguem, há 500 mil que viram aquele tweet, e desses 500 mil, há 100 mil que vão ser tão palermas ou mais ainda com a informação que ele está a passar. Essa é que é a questão principal. Bruno, tu tens aqui um exemplo. Neste painel, tirando eu que faço disto profissão, estão quatro pessoas. Algumas delas já tiveram a oportunidade de comentar coisas em direto. Numa televisão. O Vasco é o mais novo de todos nós e é o que esteve mais recentemente, ou teve mais recentemente a primeira oportunidade. Eu não tenho dúvidas nenhumas, e é o que me contraria se eu não estiver a dizer verdade, que ele, nos primeiros momentos, pensou muitas vezes naquilo que ia dizer. Ou seja, a atitude que ele tinha na conversa aqui não pode ser a mesma quando ele está ao microfone de uma televisão, neste caso, oficial, porque o espaço é completamente diferente. E ele fez isso bem, porque pensou, não deixou de ter opinião, não deixou de falar dos factos, até porque estava não na posição de narrador, mas na posição de comentador, não deixou de chamar a atenção para este ou para aquele facto, não foi assim todo, soube escolher as palavras. E esse é o problema. Está aqui, o, o, o Gritar 04 diz, não defendendo os senhores, mas por vezes é difícil deixar o patriotismo de parte. Se o Félix da Costa estivesse lá, se calhar os comentários dos nossos profissionais seriam menos imparciais. Sim e não. E, e vou dar exemplos concretos. Quando é só um piloto, fica um bocadinho mais difícil. E eu uma vez escrevi uma coisa, quando o Félix da Costa e o Felipe discutiam a vitória nos LMP2, nas 24 horas de Le Mans, e eu disse, pá, pela primeira vez na minha vida como profissional, tive a satisfação de saber que ia ganhar uma corrida, neste caso, uma categoria dentro de uma corrida, sem me preocupar com quem é que ganhava ou não ganhava. Qualquer deles que ganhasse era bom para mim. Como português, como fã das corridas e como fã dos dois. Foi, foi das melhores sensações que eu tive como profissional da comunicação. Verdade que se o António ou qualquer piloto português estivesse na Fórmula 1, nós iríamos seguir a corrida do António de uma forma mais presente. E se calhar daríamos mais informações sobre aquilo que a corrida do António estava a ser, que diz o António diz qualquer piloto português, mesmo ele não estando na televisão. Não acredito, não acredito, e, 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 e falo por mim, e sei que estou a falar pelo Pedro e pelo Sérgio, que o António fosse a razão absoluta do nosso comentário. Ou seja, que ele fizesse a corrida, que ele tivesse sempre razão quando estivesse numa situação em que não o devia ter, e, ou que ele controlasse a nossa ideia de comentário. Obviamente que olharíamos para aquilo que ele estava a fazer de uma forma mais premente. Mesmo, volto a dizer, quando nós estivéssemos nas imagens. Porque essa é a nossa obrigação. Estamos a informar, nunca não há o português e há um português a correr. É a nossa obrigação. Defender o português até à última consequência ou fazer a história da corrida à volta do português, sobretudo quando esse português não ganhe, mas mesmo que ganhe, 
não parece correto. E não o faríamos. De certeza absoluta. De certeza absoluta. Eu fiz muitas corridas no Eurosport, em que houve pilotos portugueses. Acho que nunca ninguém me pode apontar o dedo por eu ter sido demasiado Tiago Monteiro, demasiado Filipe Albuquerque. Obviamente que me ouviram dizer que eu gostava que eles ganhassem. Obviamente. Se houvesse luta, eu estava do lado do piloto português. Mas a imparcialidade aí não se aplica. Era a minha preferência que ele ganhasse. Mas não, não o podia fazer ganhar por meios próprios, nem poderia achar que ele tinha sempre razão. Ou se fizesse uma manobra para ganhar que fosse ilegal, eu não o iria defender até às últimas consequências. Jamais. Mas torcer é torcer que, pá, fura um pneu, avaria o carro, isso é que é torcer pelo piloto que estamos, não é? Será para até tentar meter o outro fora de pista só porque sim, ah, não foi nada. Não foi, não, não. O outro gajo é que se atravessou à frente. Pá. Não, isso, isso não, isso não. Muito bem. E, e, e sabemos que em muitos canais isso acontece. A, a corrida ser feita com base no piloto farol. A começar, por exemplo, o melhor exemplo que vem sempre à cabeça para mim, mais do que a Rede Globo com o Sena, mais do que os canais espanhóis com o Fernando Alonso, era a Fuji TV nos tempos do Sena, em que o Sena dominava a conversa da corrida. A corrida era o Sena, o resto era uma espécie de arranjo floral. Aquilo chegava ao ponto, tínhamos aquele mapa de Suzuka com os pontinhos dos carros, que era muito original sim, sim. na altura, sim. e só o do Senna que tinha nome. Exatamente. Exatamente. <risos> um, muito bem. Vamos continuar. Um, vamos então falar aqui um bocadinho sobre o duelo Alpine-McLaren. Uh, Alpine saiu de, dos Estados Unidos e depois de confirmado o a reversão do castigo do Alonso parecia que desta que era, que estava mais ou menos resolvida a coisa na luta do quarto lugar, até porque se esperava que os Alpines estivessem melhores no México do que os McLaren, o que parecia ser possível até ao último terço da corrida. Mas, de facto, com mais um abandono de Alonso e próprio Alcon também teve problemas com a pressão de água no carro e teve que reduzir o ritmo no final. Perderam outra vez pontos para a McLaren. A diferença agora são... Alguém me ajuda? Sete pontos? Uh, eu acho que são. Sete, são sim, sim. sete pontos. 153, 146. Sete sim. pontos favoráveis à Alpine. Vem Interlagos com a Sprint Race e a Corrida de Domingo e depois a Abu Dhabi. Uh, eu diria que Interlagos e Abu Dhabi são as, são as pistas que... São uma espécie de roda da sorte. Aquilo pode dar para as duas. Uh, uh, portanto... Teremos aqui um duelo intenso até final. Uh, tivemos o ressurgimento do Daniel Ricardo aqui no México a dar pontos à equipa. Tivemos a Alpina a pontuar só com um, um piloto desta vez. E uh, eu queria saber o que é que vocês acham que isto vai dar e quem é que acham que vai conseguir o quarto lugar do campeonato no final das contas. Uh, Vasco, começo por ti, estás calado há mais tempo. É assim, para mim, esta luta... É muito simples. Se a McLaren corresse com dois pilotos, isto não era uma luta. Eles, apesar de não terem o quarto melhor carro do pelotão, estão só a sete pontos. Sim, não é? É, é o um mesmo do... que eu dizer. Isso é o mesmo que eu dizer que se o Alonso não tem tido os azares todos que tinha, a Alpine tinha mais 60 ou 70 pontos que o que tem. Exatamente. Agora. E eu estou a fazer isto que é para dar uma luz negativa sobre a Alpine. Não é para mais nada. Não é sobre o Ricardo, porque a gente já sabe o que é que o Ricardo é. 
isto tinha tudo para ser o ano do Alpine ficar em quarto, mas não é, porque é aquele carro que não, não consegue chegar ao fim de uma corrida. Eu, eu, eu hoje estava a olhar com mais atenção para a tabela e, e, e realmente é isso. Quer dizer, tipo, quer dizer o, o Lando Norris está a fazer um campeonato espetacular, tem 107 pontos, tem muito mais pontos que o Ocon e o Alonso, e no entanto a, a McLaren, coitados, estão, ainda estão a 7 pontos. Imagina só se ele tivesse um companheiro de equipa que consegue, conseguisse fazer algo semelhante, nem digo igual, digo só semelhante. Portanto, isto neste momento estaria arrumado para a McLaren, apesar de não ter o melhor carro. Portanto, isto diz tudo sobre a Alpine. Eu nem vou entrar na questão de, do Alonso e tudo mais, porque vocês estão sempre a malhar neles e vale a pena. Mas é isso, é o um campeonato que a Alpine deita a perder. E está-se a arriscar agora de, de, de realmente não, não ficar em quarto. Por isso, não sei. É... Espero que eu gostava que fosse a McLaren a ficar à frente, mas isso é, pronto, é a minha veia. Eu gosto das equipas históricas, como a Ferrari, McLaren e Williams, portanto. Epá, a minha veia história puxa-me por isso, mas se ficar Alpine também não será mal entregue. Portanto, deixo o resto para vocês. O Alexandre, o, o, o Otmar Safnau veio dizer na tal entrevista que eu mencionei há pouco que isto do ser sempre o carro 14 a ter problemas que era manifesta azar, que aquilo dá um tratamento igual aos dois carros e aos dois motores e que a própria equipa que prepara os motores é, é mista e trabalha para os dois pilotos e, portanto, não há equipas separadas a fazer essa preparação dos motores uh, e que, portanto, o Alonso tem tirado, tem calhado a fava várias vezes e, e que isso tem prejudicado e que, obviamente, que eles... Eu pedi desculpas ao Alonso, mas acho que foi um bocado esquisito, mas, obviamente, que a equipa também se ressente dos problemas que o carro de 14 tem tido e os pontos que têm perdido por conta disso. Do lado da McLaren, há claramente um caso com o Daniel Ricardo, em que, de facto, não se percebe como é que, ao fim de quase dois, duas temporadas, as performances continuam a ser miseráveis. Porque mesmo esta performance do México, se não fosse o facto de ele estar de pneus macios contra carros com pneus duros com várias voltas, não sei se ele conseguiria a recuperação que fez. O que é brilhante ali é que ele conseguiu abrir os 10 segundos para o Ocon, mas também sabendo a posteriori que o Ocon tinha problemas no carro também, percebe-se melhor porque é que o fez. Mas como é que tu, tu vês? Quais são para ti os pontos fortes e os pontos fracos de cada uma das duas equipas, nesta altura? Bem, é, o ponto fraco da Alpine, para mim, claramente, é que naquela casa da Renault, vamos chamar o nome que aquilo tem, pá, não há uma estratégia a médio prazo, né? porque as pessoas têm de decidir, essa, o carro nunca mais é fiável, e a, a lei da estatística diz-me que é muito complicado, parta sempre para o mesmo piloto, mas pronto, vamos assumir que a estatística é feita de maneira diferente naquela casa. Mas se houvesse uma estratégia de médio prazo, das duas, uma, ou chegarem à conclusão que não conseguem fazer um carro para ganhar corridas, têm que apostar no mínimo na, na, na fiabilidade para, para terem um lugar condizente, pelo menos com a, com a marca que defendem, com a marca do Luzano. Portanto, esse, esse para mim é o ponto muito fraco da Alpine, como é que anda lá há tantos anos, a Renault anda lá há tantos anos, ainda não, não se percebe muito bem para onde é que querem ir. Eu alguém dizia, aqui. não sei se até nem foste tu, mas alguém dizia durante o fim de semana que a onda chegou em 2015 com um atraso brutal, com os problemas todos que conheciam e já leva dois campeonatos de pilotos e um de construtores para casa. A Alpine, Renault, já lá estava, entrou em 2014, teve problemas iniciais e ainda agora está a recuperar terreno. Não fui eu, mas é exatamente isso que eu quero dizer, parece que... 
das duas, uma, ou se relegam para o fato que não vão conseguir ganhar corridas e permanecem lá e têm um carro que tem, pelo menos consegue acabar corridas e terem uma posição respeitável, ou param com isso. Uh, agora, o ponto positivo da, da Alpine é que o carro este ano mostrou uma rapidez que devia ser claramente o quarto, na minha opinião, se não fosse lutar pelo, pelo terceiro. Agora, os carros das duas, uma, no desporto motorizado, digo eu, na minha teoria, que seria primeiro tentar ser rápido e depois chegar à, à fiabilidade. Pelo menos é, assim é o que, que eles dizem, que eles dizem que apostaram claramente na performance e que a fiabilidade virá depois. Mas quando depois? É que eles já não apostaram na performance? Desde não, depois, a partir de agora, tempo. porque eles até setembro tiveram que uh, acabar o trabalho do motor, porque fica congelado a partir de 1 de setembro. E a partir de agora se podem trabalhar na parte da fiabilidade, que, que lhes é permitido ainda mexer no motor nesse aspecto. E, portanto, têm aqui mais tempo agora para resolver esses problemas e, se calhar, para o ano terem um motor mais estável e mais uh, fiável. Eu, o ponto forte o da Alpine... O Alonso é azar, porque o Alonso ela não vai estar, não é? Se for esse o caso. O ponto forte da Alpine, para mim, também, são os pilotos. Porque, teoricamente, tinha um bom... Um, um bom uma dupla de pilotos. Não é mais equilibrado de todos, mas tinha uma boa dupla de pilotos para fazer. Na McLaren, pá, claramente, para mim... Pá, eu só vou dizer duas coisas negativas da McLaren. É que o relógio é variado, que para mim agora é a nova alcunha do, do Richard. É o relógio é variado. Pá... Tem metade dos pontos do segundo piloto da, da, da Alpine em termos de classificação no Mundial. Tem metade. E eu não entendo. Se ele não tivesse... Alguém disse durante o fim de semana, ou disseram no, no debrief, se ele tivesse ganho Monza, assim ainda lá estava a esta altura do campeonato. Eu acho que já não devia estar há muito tempo, independentemente de ter ganho Monza ou não. Porque aquilo, pá, foi a teoria do relógio, do relógio variado. Por muito que eu gosto do Richard e por muito que ele se venda bem, e já disse aqui mais do que uma vez, que se tivesse uma marca e quisesse na Fórmula patrocinar alguém, não sei se não era o, o Richard, mais pela presença dele na, nas redes sociais. Porque se, quando o Vasco diz que eles corressem com dois pilotos, pá, isso, para mim, eles, o, o, o Norris é um piloto e meio, é, porque ele anda a correr pelos dois, faz coisas ainda por cima, tem um carro, desculpem lá, não sei como é que é a McLaren, pela história que tem, consegue ter um carro parece que adormece de vez em quando. Também o, o, o Zac Brown também podia acabar isto com a história do que é ganhar corridas. Mas isto não é a primeira vez que acontece à McLaren. Por exemplo, em 2010, o Guilherme, se estiver a ouvir, pode-me ajudar. Mas em 2010, por exemplo, é um ano que eu me lembro bem, a McLaren tinha um carro que era fantástico em certo tipo de circuitos e nos outros era o terceiro ou quarto carro. Desculpa lá, mas ser formidável em certo tipo de circuitos é ganhar corridas. Também, mas na altura, na altura não tinhas uma Red Bull tão destacada, nem tinhas uma Ferrari tão destacada. Na altura havia um equilíbrio grande entre as equipas da frente e eles, nesse ano, para mim foi o último grande campeonato de Fórmula em termos de disputa. Tiveste três equipas a lutar, quase grande prémio e grande prémio, e cada grande prémio era favorável a uma delas, diferente. E aquilo alternava muito entre, entre os circuitos. Portanto, a McLaren não é de agora que tem um carro que não é consistentemente bom ao longo da temporada em todo o tipo de circuitos e circunstâncias. Uh, mas lá está, antigamente conseguia vitórias e pódios e capitalizava muito os circuitos que eram favoráveis e hoje em dia mesmo num circuito favorável consegue fazer pontos com Norris. Se estivéssemos aqui a falar numa época em que a McLaren tinha conseguido três pódios ou uma vitória e dois pódios naquelas três circuitos que eram altamente favoráveis eu concordava 100% contigo. Mas não é, não é, não é isso que vimos. Não, mas este ah, é, e eu vejo o Zé Cobrano mais preocupado em ganhar. Topo e um para o Norris. Mas ninguém fez pódios. Que é uma das coisas estranhas deste ano comparando com os últimos dois anos, por exemplo. Tu yep. nos últimos dois anos tinha mais, tinhas mais de metade dos pilotos a fazer pódios 
durante a temporada. Este ano, a duas provas do fim, tens os seis da Mercedes, Ferrari e Red Bull, mais o Norris, que fez o Mas uma boa questão é pronto. se foi por domínio dos outros ou se também foi por falta de capacidade das outras equipas. Porque, repara, as duas equipas que começaram a dominar a época tiveram elevados problemas de fiabilidade. Certo. Mas o, e a única que aproveitou... Nunca abandonaram os dois carros da mesma equipa. Acho que só aconteceu uma vez à Ferrari. Foi isso? Não, aconteceu à Red Bull também. No Quando é que abandonaram os dois? Ah, no Bahrein também. Uh, mas, quer dizer, nunca aconteceu aquela situação em que... Por acaso, por acaso são dados como classificados. Não é? Tal como o Alonso, neste grande prémio, também é dado como classificado. Porque Sim, porque o mínimo, o... não é? O mínimo de volta, cumpriu os 90%. Mas não, é abandonaram os dois carros. Para mim, a McLaren é a perdedora deste, deste quarto lugar. Senão, não, senão eles, de facto, têm metade dos pontos que tinham o ano passado por esta altura, enquanto que a Alpine, por exemplo, tem exatamente... Os mesmos, ou seja, a Alpine, neste momento, a duas provas do fim, já tem tantos pontos como tinha o ano passado no final do campeonato. Yep. Portanto, a Alpine cresce em número de pontos, a McLaren decresce dramaticamente em pontuação. Porque havia... Quem é que tinha feito aquela, aquela lógica da... O senhor da Williams disse aquela lógica da lâmpada, não é? É muito mais difícil para, para, para o Alpine fazer um carro fiável, ou requer mais, mais capacidade, do que mudar a lâmpada atrás do volante do, do dos McLaren. E tinham feito facilmente, o, não andavam ainda nesta luta. Era muito mais fácil. Para os outros é muito mais difícil conseguirem ter fiabilidade no, no carro. Mas é, a McLaren isto... também teve um arranque péssimo de campeonato. O carro no Bahrein quase não funcionava. Aqueles grandes problemas ali na parte traseira do carro. Demoraram vários grandes prêmios a resolver isso. Portanto, a Alpine, nesse período, desperdiçou imensos pontos estupidamente, por exemplo. São duas equipas que têm... É tudo a fazer jogar do diabo, não é? Eu acho que o problema disso foi mais longe. A McLaren não dá o com os travões desde o primeiro grande prémio, por exemplo. Mas como é que o A McLaren ou o Daniel? O Daniel. Sim, mas o... Não, Isso é uma coisa que, por exemplo, a mim faz toda a diferença em termos de preferência de piloto. O Alonso no, 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 em Austin teve aquele pro acidente, o carro não sei o quê, vai às boxes, mudam as rodas, metem asa, o gajo sai e diz assim, epá, o carro agora vira demasiado para a esquerda e muito pouco para a direita. E passado duas ou três voltas, adaptou o estilo de condução e siga para vir. O Norris é parecido. O carro tem o problema Y, ele adapta-se ao problema Y, encontra o seu ritmo e vai. Eu gosto de pilotos assim. Gajos que dás os carros para as mãos, estão as condições que estão, eles adaptam-se aos carros e tentam tirar o máximo de performance dos carros. Há outros gajos que precisam que o carro esteja exatamente como eles gostam, só não sabem conduzir. E o Ricardo é um destes. E eu não, eu não percebo como é que ele chegou tão longe na Fórmula 1. Como é que ele chegou à Red Bull, ao topo, que teve vitórias na Red Bull. Mas percebeu-se que tinha ali um entorno que o protegia e que, que o conhecia muito bem e que lhe dava as ferramentas para ele ter sucesso dentro daquelas são as suas características. Mas a partir do momento em que ele põe o pé fora desse meio, percebemos todos, tanto na Renault como agora no, na McLaren, que ele é um piloto que, apesar de ser muito bom a ultrapassar, apesar de ser rápido, não deixa ser, entre aspas, banal. Sim, mas não compares a prestação na Renault com a prestação na McLaren. Pá. Não, mas a Renault primeiro Renault... foi péssimo. Não, mas percebeste que ele fazia alguma diferença. Estou aqui e não faz diferença. Está bem, mas estava ao lado do Hulkenberg. Mas o Hulkenberg não fez um ano tão mal como ele está a fazer versus o verso Norris. Não, não mas isto os pontos de comparação ajudam sempre a, perceber, a enganar, não é? Porque ele no Renault tem ao lado o Hulkenberg, que é um piloto que também não é nada do, do outro mundo. 
Atenção, estamos a falar nisto para quem está a ouvir a primeira vez no campo do, do top 3% de pilotos do mundo. Não estamos a falar de Zequinhas. Comentávamos no outro sítio que o Kemberg é um daqueles pilotos que não é mau, mas há mais 20 igual a ele que podiam lá estar no. Exato. Exato. O Norris não, o Norris é um piloto acima da média e já demonstrou isso várias vezes. Eu não sei o que é que o Norris está a fazer na McLaren. Não sei onde é que o homem quer Segundo ele, porque não quis ir para a Red Bull para ser o número 2 do Max. Não foi isso que ele disse há pouco tempo? Sim, sim. Foi exato. Portanto, optou a apostar na McLaren e ir para a Red Bull para ser o número 2 do Max. O que diz muito da Red Bull também, não é? Mas também diz muito do Norris. Sim, sim. No positivo. No positivo. Mas eu, eu, eu respeito atenção, eu respeito muito a opção dele, como respeito muito o Pérez ter aproveitado a oportunidade sabendo que pode ir, não é? Uh, se bem que estão em momentos diferentes da carreira e com objetivos diferentes. O Pérez estava no, está numa fase já final de carreira. No momento em que apareceu a oportunidade da Red Bull, já estava sem carreira de Fórmula 1, que já estava fora. Uh, e obviamente para o Pérez interessa-lhe estar numa equipa que ganhe corridas e que lhe permite ter mais vitórias e mais pódios e, e quem sabe uma oportunidade de lutar para um campeonato do mundo a lá ir vem, não é? Porque isso pode acontecer sempre. É pior. E acho que uma situação de poder lutar para um campeonato do mundo a lá ir vem, não faz o disparate que o Irvine fez. Um... Isso, é uma, isso é uma das lógicas pelo que os deuses existem, porque só o Irvine ter perdido aquele campeonato em 99 não foi, é uma das provas que os deuses existem. É, é, é sobretudo Temos a certeza que tem o Gregário de Luxo, não é? Como dizem no ciclismo, tem o Gregário de Luxo, Michel Schumacher, a ganhar-lhe corridas e, e a proporcionar-lhe pontos até ao ponto E vocês sabem que eu gosto do Irvine, e, é? E mesmo assim, de porque queres, ninguém te obriga. <risos> eu acho que ele, como pessoa, deve ser um gajo espetacular, deve ter. Não tenho ah, mas ganha muito dinheiro, tem uma empresa de enorme sucesso. E o instalador do Senna é, é para todos. Ele não está no, no imobiliário também? Ah, tá. É um do, deve ser, nesta altura, o piloto de Fórmula 1 mais rico. E tem uma ilha e vai sozinho para a ilha no seu próprio avião. Chatice. Uma avioneta, não é? Avioneta. Tens de fazer um especial é de Irvine, é do Alessandro. É a tua irmã. Eu acho que tens de fazer um especial, que é pilotos que são espetaculares, não propriamente pela carreira, mas pela a figura que são. Esse aqui, esse, e o Eddie Irvine era... Esse é um montão. Vamos, vamos ao, ao McLaren e ao Alpine e vamos olhar para os números. A McLaren acaba por conseguir fazer jogo igual por default da Alpine. E sobretudo porque há dois grandes prémios, três se quisermos, também tem um de 18, em que faz 22 pontos. A Alpine só conseguiu fazer isso uma vez. Ou seja, sempre que houve a oportunidade de marcar pontos cheios, sempre que as equipas da frente que dominavam e continuam a dominar esta temporada sempre que eles tiveram essa oportunidade foram eles que aproveitaram poucas vezes ou uma só foi a Alpine e isso faz a diferença porque a Alpine também tem maior número de pontos marcados em, em grandes prémios são 17 grandes prémios a marcar pontos contra 16 da McLaren o Norris consegue fazer a diferença em positiva nos pilotos tem 16 o Alonso tem 13 e o, e o Ocon tem 14, mas o Ricardo só tem 7 e, portanto, compensa. Mas a grande diferença está na altura em que a McLaren conseguiu os pontos cheios, aqueles pontos que fazem um, depois a tabela pender para o lado da McLaren um bocadinho mais. E nos últimos 5 grandes, grandes prémios, 
a McLaren ganhou 4 em 5 em termos de pontuações e isso é que faz a diferença. Porque até agora, se fosse, fizermos uma luta direta, grandes prémios onde se somaram mais um ou mais outra equipa, um, a Alpine ganha 12 7, sendo que não fizeram exatamente os mesmos pontos. Mas no cúmulo geral a Alpine tem estado sempre por cima. Só que aquelas pontuações gordinhas ajudaram a McLaren, da mesma forma que ajudaram também o, o Lando Norris a fazer diferença e a sua extraordinária regularidade. Tem sido dos pilotos mais regulares ao longo desta temporada, rápido e regular, e isso faz a diferença. Dizermos que o McLaren é melhor ou pior que o Alpine, na minha opinião o Alpine este ano foi, foi num crescendo de forma em termos de competitividade, mas a determinada altura parece que a parte da unidade motriz vem perdendo fiabilidade e não reganhando fiabilidade. Começou mal, melhorou bastante e a partir da pausa de verão a coisa voltou a complicar-se um bocadinho em termos de fiabilidade. Não sei se estão já a pensar no futuro, se este motor está a ser, digamos, que uma espécie de cobaia para o motor do próximo ano, acredito que esteja a ser, mas é estranho. E sobretudo isso leva-me a pensar que numa equipa que faz as duas coisas, que faz chassi e faz motor, não pode haver um canal da mancha a separá-los. Não pode. Não, não funciona. E esse, nos últimos anos, tem sido o grande problema da Renault. Sobretudo desde que fizeram isso e conquistaram títulos mundiais, mas tinham à frente um homem muito forte, muito polémico, talvez até mais polémico do que forte, e conseguia eh, minimizar os problemas de Sim, guerra entre um lado e outro do canal da mancha. O obrigatório não funcionava sozinho, não é? Ele não funcionava um, sozinho. Muito, isso, uma boa equipa à volta dele, que obviamente, era muito unido e que trabalhava Mas ele muito era bem. a cola. Ele era sim, a cola. sim, sim. Mas ele construiu ele essa equipa à volta dele, é. que depois fazia as coisas funcionar. E essa cola... Zipiqui e Piastri, não... porque já falamos de obrigatório, deixamos só de Zipiqui e Piastri. Ficámos com isso resolvido. Desculpa a interrupção. Mas, mas essa, é, essa, para mim, nesta altura, é a maior dificuldade da Alpine. Não é os pilotos, não é a guerra dos pilotos, é a falta de capacidade de decisão. Há demasiados chefes e poucos soldados, ou há demasiados generais e poucos soldados, e há essa dualidade de interesses que, por vezes, parece não caminhar no interesse comum. Viri Chantillon de um lado, Einstein do outro, cada um a achar que é mais importante do que o outro. Começa logo, se calhar, até podemos... Podemos dizer que é apenas um detalhe. Mas aquilo é um chassi Alpine e um motor Renault. É um detalhe, eu sei. Mas é um chassi Alpine isso, e um motor Renault. Isso faz lembrar a chegada do John Barnard à Ferrari no início dos anos 90. Ora bem. É um é, muito bom exemplo. É um muito problemas bom todos exemplo. que isso gerou depois. Mas esta época também é muito complicada. Porque assim, para vocês terem uma ideia, até agora havia, nem todos foram utilizados, porque houve pontos das voltas mais rápidas que não foram utilizados. Mas se todos tivessem sido utilizados, havia 2.112 pontos para o Mundial de Construtores. Se vocês somarem as três equipas de topo, dá 1.630. Ou seja, para as outras, ficam menos de 500 pontos. E se somarmos as duas equipas que estão na luta pelo quarto lugar, que as duas juntas fazem exatamente 300 pontos, para as outras... Ficou menos de 200. E esse é o problema, e o Salvento chamava a atenção para isso. 
da Fórmula 1 deste ano comparativamente, por exemplo, ao ano passado. E não é por menor competitividade da Alpine e da McLaren, porque o pelotão está todo muito mais perto. Só que as três equipas de topo estão muito, muito competitivas. Canabalizam os pontos todos. Oh, grande Sim, maioria a... É impressionante. E, 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 se, e se quisermos olhar isto de uma forma mais estranha, ou se, mais contundente, a Red Bull tem quase 700 pontos. O máximo que podiam ter, porque só tem dois carros, não é? só podem fazer pontos de dois carros, eram 910. Dos 910 pontos possíveis, que a Red Bull podia ter conquistado até domingo no Grande Prémio de, de, da Cidade do México, conquistaram 696. Mas a McLaren, aliás, a Ferrari fez 487 e a Mercedes 476. Mesmo aí, estamos quase a conseguirem estas duas equipas, uma delas mais de metade dos pontos possíveis e a outra basicamente metade dos pontos possíveis. É impressionante. Portanto, há aqui muito poucas oportunidades perdidas por essas equipas. E por isso é que as corridas de 22 pontos da McLaren e as 18 pontos, e, e, a, e a Alpine só conseguiu uma 18 pontos, fazem a diferença depois na contabilidade geral. Sem falarmos da qualidade dos pilotos, sem falarmos dos problemas uh, que as duas equipas tiveram em termos de desistências, a McLaren tem três abandonos. Três. Ah, e, e há outra coisa, por exemplo, tu, para dar um, um sinal de como é que a Alpine ainda é melhor, mais forte que a McLaren. O Alonso já meteu o Alpine 17 vezes na catria. Sim, sim. 17 sim. vezes. Sim. Igual ou melhor que ele, são o Ferrari, Mercedes e Red Bull. E ele está ao ritmo desses da frente. Portanto, o carro mas, é bom. Mas é tu não, depois não materializas, muitas vezes por culpa da fiabilidade, outra, outras por culpa de estratégias de escolhas de pneus, outras por erros dos dois pilotos. Uh, e neste aspecto eles até estão mais ou menos Sim, dois idênticos, cada. dois cada. Portanto, um, isso é que tem impedido também a Alpine de materializar. Mas os pontos que sobram, tu quando tens um campeonato em três equipas levam para casa um, três quintos dos pontos e deixam às outras apenas dois quintos, fica difícil depois fazer a diferença. E, e quando surge esse bolo grande de pontos, esse momento é tão, tão importante, porque basta fazermos aqui umas contas rápidas. A McLaren tem duas vezes 22, portanto 44 mais uma 18, tem 62 e tem 146 pontos. Ou seja, eles em três corridas apenas fizeram 62 dos 146 pontos que têm. E isso faz a diferença. Faz a diferença e permite que eles estejam juntos. Para além disso, este final da época da Alpine, em termos de perda direta no confronto direta de 4 em 5, também não ajuda. E, e a minha dúvida é se esta tendência até ao final do ano, de alguma forma, pode mudar. Porque se olharmos para aquilo que aconteceu nos últimos grandes prémios, o normal será a McLaren a recuperar os pontos. Mas, se olharmos mais para trás, vimos que durante grandes prémios seguidos, já nem sei quantos foram, para aí 5 ou 6 ali no meio do ano, a Alpine foi constantemente somando mais pontos do que a McLaren. Só que não eram muitos mais, eram, eram apenas mais, não eram muitos mais. Sr. Conde, deixa-me só fazer dois, dois apontamentos, e eu já deixei o pai não falar, 
coisa. Primeiro, os 200 dai, pontos dai. que sobram para as outras equipas são muitos pontos, porque as outras equipas que sobram, elas na prática não vão a todos os grandes prémios. Há algumas que desaparecem, não grandes prémios. Portanto, 200 pontos são muitos pontos. E tu disseste que a McLaren só fez três assistências. Estás a, estás a contar com o Richard que teve em todos os grandes prémios, porque em alguns para mim... Sim, não, não teve. esteve, não esteve. Não teve. Pronto. Foi quase... Mas isso... essa assistência não era mais... Mas sabes que isso ainda dá mais mais. valor àquilo que eu disse, da necessidade, naqueles grandes prémios em que há benesses das equipas da frente, porque bateram, porque tiveram problemas, porque como todo o Ferrari explodiu, etc., tem de ser nessa altura que estas equipas que estão na batalha pelo quarto lugar, e as outras, obviamente, também, conseguem somar os pontos que podem fazer a diferença. Tu tiveste um exemplo muito concreto no Grande Prémio de Singapura com a Alcine Martin a fazer 12 pontos. E, de repente, a equipa que estava em nono passou para sétimo e agora Eu está em cima do, do, do sexto classificado. Tudo isto feito não foi só nesse Grande Prémio, obviamente, porque depois também marcaram 8 pontos no Japão. Mas aqueles 12 pontos do Grande Prémio de Singapura foram fundamentais. E são e mais 40 aquilo... milhões de prémio. Exato. E aquilo que está uh, muito em causa este ano, para essas equipas do segundo pelotão, é saber aproveitar todas as oportunidades, e têm sido poucas, que as equipas da frente dão. Porque, de facto, é incrível como é que as três equipas da frente, uma delas está com 75% de fiabilidade pontual, outra está ali na casa dos 50 e tal por cento, e uma está quase nos 50% dos pontos possíveis. Podiam alcançar, porque obviamente só têm dois carros, só, só podem conseguir num grande prémio primeiro, segundo lugar, volta mais rápida, e, e mais nada. E nos grandes prémios de sprint, a mesma coisa, primeiro e segundo lugar. Mas não é só é nada. Não! Isso não é sorte em magia. Nada, e ainda há falávamos de outro assunto... É que às vezes faz parecer alguns comentadores, alguns podcasts, parece que é sorte ou magia. Aquilo não é sorte não, ou magia. Não. É muito trabalho, é de gastar é o dinheiro. Sorte. Mesmo acima do orçamento, mas mais bem gasto que os outros. Isto é tudo não, uma de fazer é uma ter é, é terem a capacidade de poder gastar esse dinheiro porque o têm. Fora Sim. do orçamento, ganham-se grandes prémios. Começa para aí. Depois eu acho que houve outra coisa que foi, por termos este regulamento tão novo, tão diferente em 2022... Eu acho que equipas como a Alpina e a McLaren, que estavam mais atrás já o ano passado, nos últimos anos, tiveram que optar por estratégias diferentes para tentar dar saltos. E isso tem riscos. E demora dois, três anos a conseguir resolver e pôr a casa em ordem. O azar disto é que este regulamento, apesar de tudo, é muito limitado. Vai só até 2025. Portanto, não há aqui muito tempo para estas equipas arrepiarem caminho e chegarem lá acima. Mas tiveram que arriscar agora. Porque... No motor não podem mexer mais. E o próprio regulamento é, mas já não vai mexer muito mais. Mas sabes que tu, nesses anos, são curtos, verdade, e sobretudo tens um regulamento que é demasiado restritivo, na minha opinião, e que, parecendo que pode levar à igualdade, e este ano, de facto, fez o pelotão ficar mais compacto, tens muitos grandes prémios, em que, sobretudo, se dirás o Latifi, a diferença entre o primeiro e o décimo nono numa qualificação é curta, mesmo em circuitos com mais de, de 4,5 km, tem sido curta, uh, a verdade é que, se calhar, o espaço de manobra para fazer a diferença é de tal maneira curto que essas equipas que têm maior capacidade técnica, financeira, de meios à sua disposição, 
conseguem fazer sempre a diferença. As outras vai depender de um golpe de asa. Esse, para mim, é o problema deste regulamento. É que é restritivo nesse aspecto. Tal como é o problema do teto orçamental. Porque, por exemplo, ainda no outro dia, o Sérgio, e, e com razão, por um lado dizia, ah, mas se a Mercedes tivesse tido a capacidade financeira, se não houvesse teto se, uh, orçamental, eles teriam feito um W13 novo, ou um W14 a meio da época. Não tenho dúvida nenhuma. Absolutamente. Era o que faziam antigamente. Mas isso privou-nos, se calhar, de ver mais uma equipa a lutar pelo título mundial, mais uma equipa a lutar pelas não, vitórias. Não, o Sérgio diz isso, mas depois esquece que a Red Bull e a Ferrari teriam feito o mesmo. Portanto, não estavam é quietas. Nem, nem, nem vou por aí, nem vou por aí. Os também respondiam. E a, a Aston Martin já tinha três versões do carro a esta Pronto, altura. A minha limitação do teto orçamental tem a ver com isso. Tem a ver com a incapacidade de tornar competitivo um carro que não nasceu bem. Ou seja... Ficamos sem margem de manobra e sabemos que, em teoria, essa equipa fica arrumada, está no canto. Não, fica condenada a trabalhar para o ano seguinte logo. Vai, exatamente. Só pode trabalhar para o ano seguinte. Esse é o meu problema. E depois nós sabemos que não podemos comparar a capacidade financeira do, da, da Red Bull com a capacidade financeira que dá a porque há um problema de base. Os meios da Red Bull, na sua estrutura como equipa, são completamente diferentes e muito mais eficazes do que os meios da ASA. Eu, eu ontem, não sei se foi ontem ou se foi no domingo, dizia uma coisa. O problema da ASA não é ter feito o carro na Dallara, que o carro nasceu muito bem. O problema da ASA é a Dallara não ter tempo, nem a ASA, calhar, capacidade financeira para dizer à Dallara para, para estar sempre a desenvolver o carro. O problema não foi o carro ser feito na Dallara. O carro nasceu muito bem. O sim, problema sim. foi a falta de desenvolvimento do carro. Todos os outros desenvolveram a AS. A AS apresentou umas coisas pequeninas de desenvolvimento. Vamos ver Bom, se eles mudam finalmente a filosofia, porque a filosofia deles desde chegar à Fórmula 1 foi sempre essa, trazer um bom sempre. carro de Dallara no início sempre. da temporada e depois sempre. raramente lhe mexer. Sempre. E agora com a MoneyGram vamos ver se lhes dá alguma folga para pelo menos tentarem começar a desenvolver o, o carro ao longo do ano, que isto na Fórmula Indy. Eu gosto mais da Money Grand, que é o dinheiro da avó. Ah, sim. Bruno, uh, peço para dar a tua opinião também e também para dizer já o teu palpite quem é que achas que vai ficar em quarto lugar dentre de, de estas duas equipas. Bem, um, primeiro dizer que devíamos promover o Conde de Monza, comendador da Ordem das Estatísticas da Fórmula 1, porque quer dizer, depois do que ele esteve a dizer, eu estou aqui um bocadinho... Ah, depois vinha aqui com o teorias de São Diego a correr... Eu vinha aqui com teorias da conspiração mas esse, esse sim, esse sim uh, não um, olha, eu acho que a Alpine uh, não optou pela, pela aquilo que a Mercedes fez, por exemplo no princípio da época, que foi a Alpine provavelmente terá identificado logo problemas de, de fiabilidade mas optou por manter o carro performante como tinha, de início o carro parecia bastante performante, bastante rápido Uh, e, e não optou pela versão Mercedes que foi pôr o Alonso e bem, devia ter posto um tipo experiente nisto uh, a desenvolver soluções para resolver esses problemas de fiabilidade isso não o fez isso, tu, depois, que... é por isso que varia mais vezes o dele que o outro não sei, agora, agora no final já agora, agora depois da segunda metade do campeonato Está bem, mas depois da metade do campeonato, depois de, do dia 1 de setembro... Mas é que o plano da Alpine não é 2021, ou 22. Está bem, é... voltamos ao plano. Mas, uh, não, eu mas acho... ó, ó Bruno, 
Uma coisa é a estratégia de uma equipa e desenvolvimento de carro, do carro dessa equipa, que é um plano a 5 anos neste caso, que é os 5 anos deste regulamento. Outra coisa é os planos e objetivos de um piloto individual que ainda para mais nem vai lá ficar para o ano. E, portanto, tem muito mais urgência em ter resultados agora do que daqui a 6 meses quando já lá não está, não é? Sim, mas continua Não é igual. Não é igual, mas eles também só souberam que ele saía ali a meio da temporada. Não é? hum. Havia ali indefinição. Achas que eles sabiam? Eu acho que havia, havia contactos, mas havia indefinição, de qualquer forma. Acho que se eles uh, quisessem este... que ele ficasse, tinham conseguido sem grandes problemas. Oh, então, também, também entrou o senhor Schaffner-Jardas, né? entrou esse senhor lá para, para aquilo e. Mas o senhor estava lá desde janeiro, portanto não. Acabou com o resto. Uh, pronto, mas eu acho, eu acho que a Alpine ali teve, teve um erro estratégico grave nesse sentido e depois acabou por pagar a fatura uh, na segunda parte do, do campeonato. E é o que se vê, não é? E, agora. O que eu também acho é que estes dois últimos circuitos também podem definir o tipo de circuito, sobretudo o último, uh, eu acho que é mais favorável à Alpine do que à McLaren, que é um carro vá, fofinho, que é, pronto, tem sido fiável nos últimos, nos últimos tempos, mas não deixa de ser um carro que está ali a meio. Fofinho, o Norris tem um mega piloto que é o Norris, consegue aproveitar todos os buraquinhos que tem para fazer pontos, quando há problemas com os outros, passa pelos intervalos da chuva e é muito bom a fazer isso. Um, e isso é que lhe tem garantido é que tem garantido à McLaren a posição onde está agora porque a meu ver a, meu ver, a Alpine uh, neste, em Interlagos e, e Abu Dhabi pá, tem tudo para ficar à frente eu acho que são dois circuitos que favorecem nitidamente a Alpine em detrimento da, da McLaren uh, e acho que o, o, o Ricciardo vai voltar a ser fantasma nestes dois últimos Uh, nestes dois últimos circuitos uh, portanto eu acho que vai favorecer a Alpine tenho, tenho uma convicção séria disso uh, acho que são circuitos muito mais favoráveis à Alpine, resta saber se os motores aguentam agora, uma última nota esta questão da Alpine e do Alonso uh, a meu ver o Alonso é um piloto ultra competitivo, quer ganhar em todos os grandes prémios o Ocon, eu acho que ainda não tem essa qualidade, nem acho que vai ter, sinceramente. É um bom piloto, mas não acho que vai ter essa qualidade para ser campeão, como, como auguram os, os arautos de Renault e, e seus pares, e Dacias e afins. Um, e, e eu acho que ele foi, ele se calhar também, os carros tiveram mais problemas, pá, porque ele esteve sempre no, no máximo. E, e isso, com um carro que tem sérios problemas de fiabilidade, acaba por ser... Uh, determinante no, no resultado final e foi isso que aconteceu uh, um, e, e, e se entrarmos na teoria da conspiração que é o último ponto que vou falar é a verdade é que no último grande prémio uh, muda, mudam tudo uh, da unidade motriz no Ocon e o, e o Alonso mudam só ali uma coisinha e isso também é determinante não é uma né? coisinha, é o motor de combustão é interna é o motor de combustão interna mas o Ocon mudam ah, uma série sim. de componentes que e também garantem... Foi no A2, talvez, não foi? Pá, mas isso também acaba por ser determinante na fiabilidade final, não é? E por isso é que os carros do Alonso também... Pronto, é o quê? Mas se me perguntares o que é que eu acho do final, eu acho que a McLaren vai continuar a ser a McLaren deste ano. E a Alpine tem, favorece em, em relação aos, aos, aos próximos dois circuitos. Eu acho que a Alpine vai ficar à frente. Bem... Alexandre, o que é que te parece que vai ganhar este, este duelo? Vai ganhar a McLaren. Queres acrescentar mais alguma coisa ou está bom? 
mas não é, é porque só porque os, os quatro, ou melhor, o Alpine não vai pontuar com os dois carros, portanto, por isso, okay. é vão, por isso é que não vão ficar à frente. Isso eu queria só dizer uma coisa, que eu há bocado disse que este era o pior ano do Latifi, eu sei que vocês estavam doidos por saber, e eu estive a ver, e afinal ele andou 2020, e conseguiu ficar em 21 em primeiro lugar, porque por causa do Covid quem pilotasse e ele este ano esteve à beira, esteve à bica, mas conseguiu resolver isso. Já. Ele este ano ainda está em vigésimo. Espera, e fez, e fez duas exibições este ano que nunca tinha feito em nenhum dos anos anteriores na Fórmula 1. A qualificação de Silverstone e a corrida de Suzuki. E o treino livre de Hungaroring. Sim, está bem, ok. Pronto. O senhor Conde mais não, uma vez mas... me está a ajudar à teoria do relógio avariado. Não sei se é um gajo que é bom à chuva não pode ser mau piloto, desculpem lá. Não, não é ele, mas, mas ele não é mau piloto. Isso não, não, é. não, mas estou a falar nos padrões de Fórmula 1. Estou a dizer não que, é que, que com, com um carro daqueles à chuva consegue fazer boas performances, tem que ser bom piloto. E se calhar noutra, noutra equipa, noutras condições, se calhar tinha tido outros resultados. Uh, mas pronto. É, é o que foi. É o que foi porque já não vai ser. Uh, Vasco, quem ganha o duelo? Uh, é o cara disse que esperava que fosse a McLaren e mantenha. Okay. É, é tudo o que eu espero. João, arriscas? Arrisco. Acho, acho que no limite vai ganhar a Alpine, ainda que eu tenha medo que uh, este, este momento de, de maior consistência da McLaren possa ser um problema. Mas acho que a Alpine vai ganhar. Até porque a Alpine, uh, se nós olharmos apenas para o primeiro carro de cada uma das marcas em todos os grandes prémios, a Alpine ganha 12 e 8. Portanto, ainda mantém uma boa vantagem. Foram mais vezes uh, aquelas em que o primeiro carro das duas marcas foi um Alpine do que foi o McLaren. A McLaren não começou bem, teve a sorte de Imola com aquele resultado do, do, do Lando e o facto de ter conseguido bons pontos com o Lando, tanto na corrida de sprint como depois na, na corrida principal. E acabou de somar aqueles 22 pontos, porque nesse grande prémio convém não esquecermos que o senhor Daniel Ricardo somou zero também, como aconteceu em muitos outros. Pois Mas acho, acho que mesmo assim Alpine vai salvar o, o quarto lugar no campeonato, que é perfeitamente merecido. Mas se calhar uh, é imerecido para o Holanda, fez belíssimas coisas este ano com um carro que nem sempre estava ao nível do Alpine. Acho que o Lando, se nós fizermos um top 10 dos pilotos, o Lando tem de estar numa posição de destaque. Muito bem. Vamos fazer isso no final da temporada. Vamos ter várias semanas para encher chorizo, porque é campeonato no futebol. Portanto, este ano acaba cedo. Eu diria que em condições normais, sem, sem avarias, eu acho que a Alpine ganha isto. Acho também que isto vai ser decidido em Interlagos, porque eu acho que em Abu Dhabi a Alpine tem um carro bastante superior à McLaren para aquele circuito. Acho que Interlagos será um circuito mais dividido entre as duas equipas, e em que a McLaren poderá ter alguma uh, jogada na manga que possa sacar uma boa qualificação e depois ter bom ritmo na corrida. E com o Mass Sprint há ali mais pontos para ganhar. Portanto, se, se Interlagos cai para o lado da McLaren, a coisa começa a tremer. Mas eu acho que a partir da Alpine deverá conseguir o quarto lugar, apesar de todos os contratempos e, e todas as decisões 
equivocadas ao longo da temporada em termos de estratégia e de opções. O João Maralda está a fazer aqui uma provocação ao João Carlos Costa. Não vi, não vi, diz. Diz aqui, e em que posição ficaria o Alonso neste top 10? No top 10, de certeza absoluta. E quase certeza que o Alcon este ano não ficaria no top 10. Porque acho que tem estado aquém daquilo que era... Eu que o ano passado coloquei no meu top 5, não o poria este ano no meu top 10. Acho que o Alcon é uma das desilusões, apesar de estar à frente do Alonso em termos de pontos, é uma das desilusões do, do campeonato deste ano. Já agora, deixamos uma coisa ao Bruno. Nós estávamos a falar da das peças que têm sido substituídas no, nos carros do Alcon e do Alonso. O Alonso não se pode queixar de usar motores velhos. Pode-se pode -se queixar que os motores dele têm menos fiabilidade. Porque até agora, os dois mudaram, ou usaram, aliás, o mesmo número de motores a combustão, mas os turbocompressores e os MGU-H, a vantagem para Alonso, que já gastou mais um. Depois, no resto das coisas, é tudo igual, são todos quatro, com exceção dos escapos, onde aí é o Ocon que bufa mais e gastou mais um escape que o Alonso. Quem anda mais devagar é normal que entupa mais um bocadinho de Exatamente. Muito bem. Mas é Vamos sem aqui... dúvida, para mim, é uma das desilusões do ano, Ocon. <risos> Vamos aqui rapidamente ao nosso Fórum TCF, fui selecionando aqui mensagens para ler. O José Correia a dizer que o Nuno Pinto é um exemplo para essa gente toda, trabalha diretamente com o piloto e uma equipa e sempre que é chamado a dar a sua opinião consegue fazê-lo de modo isento e imparcial e muitas vezes a revelar as fraquezas da própria equipa para quem trabalha, quando pode, nem sempre, mas quando pode, vai-nos contando como é que as coisas acontecem e porque é que acontecem. O Domenico Teixeira a dizer, outro exemplo, o jornalista do Canal Plus, Julião Ferro com uma proximidade extrema com os pilotos franceses e, no entanto, não deixa de ter uma postura imparcial caso, caso façam coisas boas ou más. Sim, mas isso aí os franceses têm este problema, que eles não podem estar sempre a falar bem, porque os franceses depois fazem cagadas monumentais à frente de toda a gente e não dá para desmentir. Uh... O Julián é um, é um narrador incrível e, de facto, muito imparcial. É, eu, apesar, por acaso... Apesar de ter ligações muito próximas com alguns pilotos franceses. De amizade Amizade, amizade. Não, eu já ouvi algumas vezes corridas no Canal Plus e, e gostei da, do tom e da maneira como eles fazem, tratam sim, sim. o tema e a cobertura que fazem aos grandes prémios. Portanto, não tem nada a dizer. Luís Rodrigues a dizer, há uma coisa que já me apercebi, esses jornalistas imparciais britânicos têm três alvos, a Ferrari, o Verstappen e o Alonso. Isto varia com os anos, é de consoante o momento e a conveniência. De Deixa-me acrescentar Al aí outra coisa. Alguns desses repetem, mas assim. Eles têm um mercado. E aquilo que a Sky paga pela Fórmula 1 é muito, muito, muito dinheiro. E, portanto, é normal que procurem esse mercado. E estamos a falar da Sky Britânica, não estamos a falar nem da Sky Itália, nem da Sky Alemanha. Estamos a falar da Sky Britânica. É normal que procurem esse mercado. Mas, às vezes, volto a dizer, é difícil, é difícil para mim fazer críticas a esse nível, às vezes sinto que exagera um bocadinho. Não vejo muitas vezes. Vou vendo algumas vezes em diferido, até para perceber o que é que nós fizemos, como é que eles fizeram, obviamente. Não, nunca nos podemos comparar, porque os meios, os meios deles são muito superiores. Mas uh, considero que às vezes levam essa, essa necessidade, que é uma necessidade, atenção, é uma necessidade um bocadinho longe. O Pedro Agarreira quer dizer olá a todos, eu cheguei agora, as minhas quartas este ano letivo são assim, grande abraço ao painel, 
E o Pedro Lagareiro, que sei, tu vais estar com ele daqui a pouco tempo, não é? É em Benavente. É no... Sim, em novembro, em Benavente. Ele fez Muito o favor bem. de me convidar para eu ir a um sarau. Não, ainda não percebo muito bem o que é que vai acontecer, mas uh, será giro, de certeza. E quem, Pedro Lagareiro. quem for ao Ibe diz... Cervejamento de certeza, isso não tenho dúvida. Ah. É uma terra que eu gosto muito, que eu gosto muito. Pedro Lagareiro, depois manda informações disso que é para divulgarmos Não, ele já me mandou, aqui. ele já me mandou. Não, não, mas aqui para, Ah, para mim que é para divulgarmos aqui no podcast também, quando já estiver tudo definido. No Pimentel, qual é o melhor dos dois? Já decidimos, acho que ficou 3-2 para Alpine, não foi? Eu, o Bruno Como, e o João como Alpine. carro, como carro, como carro e como motor, porque o McLaren não tem Mercedes nesta altura, não me parece ser nem pouco mais ou menos o melhor dos motores, pelo contrário, parece-me ser mesmo o pior, só que é muito fiável, como carro, eu acho que é o Alpine. Como, e o melhor motor, o Renault, comparativamente ao Mercedes do McLaren. O Domínico deixará a dizer que não deixa de ser estranho terem tanto problema de fiabilidade no nome para uma estrutura construtural como a Renault Alpine. Dominique Acontece. tem que ir ouvir a nosso episódio sobre a Renault Exatamente. sobre as histórias do Sport. É um convite. O, continua o Dominique, fica curioso com uma coisa, o que aconteceria se por algum motivo alguma equipa mudar de fornecedor de motor, visto que não podem mexer nos motores, teria uma margem para poder trabalhar e evoluir. Uh, não, este 
porque receberam os planos tardíssimo, porque aquilo foi um acordo a extra prazo, foi em setembro, finais de setembro, não foi, João? Sim. Uh, quando normalmente deveria ter sido em junho, e a onda foi para, para a Red Bull e para a Alfa Tauri, primeiro para a Alfa Tauri, e só depois é que se foi para a Red Bull, nos mesmos termos, em que eles tiveram ali vários problemas e andaram ali 3, 4 meses à rasca, porque não sabiam se iam conseguir adaptar os carros aos novos motores. E, portanto, essa vantagem existe sempre. Quem faz as duas coisas em casa, faz à sua medida e ao seu jeito, não é? Depois os outros compram o que ficar, o que ficar em termos de motor. Sim, mas as equipas, as equipas têm acesso, obviamente, aos planos, sobretudo Sim. aos planos de ancoragem do motor, que é o mais importante. A partir daí, alguns dos elementos periféricos dos motores podem ser adaptados aos chassis. Não, não vem tudo já montado. Uh, o, digamos, por exemplo, os sistemas de refrigeração, se nós olharmos para um sistema de de arrefecimento, de refrigeração. De arrefecimento, o Alce Martin que tem um motor Mercedes, é diferente do Mercedes, é diferente do McLaren, é diferente do Williams. Portanto, aí são as equipas a, a decidir. Agora, a unidade motriz, digamos, as peças fundamentais da unidade motriz, o ICE, o MGUH, o MGUK, o turbocompressor, esses vêm definidos. O resto, os, os outros periféricos não. Os outros preferem não. E depois há casos de equipas que compram motor e caixa de velocidade. E, portanto, digamos que é um conjunto ainda mais... Que é o Williams, por acaso. O Williams é um, é um caso uh, desses. Já se isto iam comprar, é que não compram. Não pode? Há <risos> uh, as pessoas aqui a dizer, o pessoal está confesado que o Ricardo pontu novamente. Por acaso, acho que ninguém apostou nisso, mas nunca sabe. Eu acho que todos apostamos contra o Ricardo. Essa foi, acho que foi é, o Só falámos do Lando, mas pronto. O João Amaral mandasse aqui um abraço a cumprimentar-nos, a dizer que não era provocação, era mesmo uma pergunta genuína. E a minha resposta também não foi a resposta à provocação, foi genuína. Mas ele, ele completa a tua resposta a dizer, mas o Alonso gastou mais espelhos que o Ocon. Exatamente. E aqui o Nico, o Carlos Lopes a perguntar, e o Nico Camberg nas É um rumor. Mas porquê não acho que vai é um acontecer? Porquê que é um rumor? Porque vai Porque não, houve um rumor, não estava previsto. nem sei quem é que lançou, se foram os alemães, foram os ingleses aqui há dois meses, não foi? Que havia conversas entre o Nico e a As para qualquer coisa. Uh, e agora quando o Van Dorn foi apresentado na Aston Martin, isso voltou a ganhar força, mas por acaso acho que estão relacionadas as coisas. Deixem-me fazer uma pergunta. Se vocês fossem a Money Run, que entra na Fórmula 1, e que no dia em que entra na Fórmula 1 anuncia 4 horas antes da apresentação oficial e quando chega a apresentação oficial o CEO diz, epá, isto é incrível nós em 4 horas tivemos muito mais influência nas redes sociais que tivemos em 4 anos ora, ao terem isso descartam o Mick Schumacher e contratam o Nico Hülkenberg para quê? Nada, eu ia buscar o Alonso mas não dá Pronto. era só para saber qual é a lógica da contratação do Nico Não, Mas aí, aí para mim o ganharia mais força até era o Ricardo, Ricardo mas claro. já lá vamos. Já lá mas vamos. o Ricardo esquece. O Ricardo já foi o primeiro a dizer que não. Pois eu sei, mas já lá vamos. Uh, vamos aqui só rapidamente ao nosso momento Flamengo do dia. Bem, o nosso momento flamengo do dia, que é o meu, fui eu que escolhi, vocês podem, se quiser, depois dar outro. Uh, 
É continuar aquele tema de discussão fantástico sobre os jornalistas do mundo da Fórmula 1, porque o momento flamengo desta semana vai para o Ted Kravitz, que decidiu finalmente sair do armário e assumir-se como... Claro. Hamiltonete. Hamiltonete, se quiserem. Uh, declaradamente. Mas o, o meu problema nem é ele assumir-se como Hamiltonete, é o, os termos que ele usou para qualificar o campeonato do Max e a situação que ocorreu nos Estados Unidos, no grande prémio dos Estados Unidos, em que basicamente ele diz que o Luís esperou a época toda para ter uma hipótese de ganhar uma corrida e contra quem é que ele tem que lutar? Contra o tipo que lhe roubou o campeonato de 2021. Ora, acho que é mais ou menos consensual aqui entre todos que o Max não roubou campeonato nenhum. Há alguma coisa a apontar é a direção de corrida que tomou uma má decisão num momento crucial da corrida que determinou o resultado final daquele grande prémio. O Max não foi tido nem achado nessa decisão. Uh, portanto, estar a acusar o Max de qualquer coisa, acho que é só falta de caráter e, e baixeza moral. Uh, não estava à espera que o Sr. Ted Kravitz descesse tão baixo. Eu, eu acho piada a alguma das coisas que ele faz. Uh, durante muitos anos o notebook era um momento de entretenimento até bem engraçado. Depois aquilo foi perdendo qualidade e eu também deixei de ver... Uh, mas fiquei um bocadinho triste por ser ele uh, a fazer este papel e depois pelo que percebi, porque eu não vejo a Sky isto já vinha crescendo ao longo da temporada portanto era um vulcão em ebulição que a qualquer momento iria uh, arrebentar e rebentou no Grande Prêmio do México e a reação da Red Bull e do Max Verstappen foi de fazerem um boicote à Sky em geral, não foi só a Sky UK incluíram o grupo durante o Grande Prêmio do México, parece que já fizeram já chegaram aqui a um entendimento que a partir do Grande Prêmio do Brasil volta tudo como estava certamente iremos ter um pedido de desculpas qualquer dissimulado ou mais direto menos direto, mas qualquer coisa vai ser dita ali da Sky em Interlagos mas é, é, é lamentar não tanto tomar partido pelo Luiz, que eu percebo mas mais os termos que usou para qualificar sobretudo o Max Uh, nem tanto a questão da Red Bull mas sobretudo o Max e isto também deriva muito da azia do, da questão do, do teto orçamental e eu vou dizer uma coisa que pode ser um bocadinho polémica mas eu equiparo uma brecha do teto orçamental deste tipo à introdução de um super motor que é o sétimo ou oitavo motor da temporada no Brasil o ano passado pela Mercedes está previsto nas leis que só podem usar X passam esse X, são penalizados a Red Bull podia gastar X passou esse X, foi penalizada Siga para bingo. Não é, não é preciso estarmos agora aqui a inventar teorias de, de que uma coisa é muito pior do que a outra, não sei o quê. É igual. A Mercedes decidiu cobrar as regras e montar mais um elemento no seu carro que lhe daria uma vantagem espetacular no final da temporada passada com um motor XPTO desenhado para durar aqueles X quilómetros. Red Bull gastou mais dinheiro em catering e mais não sei o quê. Pronto, siga. Não tenho mais nada a dizer. E agora, se quiserem acrescentar mais alguma coisa, estão à vontade -se. Se não, continuamos para o último tema. Diz. Que eu quis, Espera que eu sempre quis. para o momento que eu arranco. Claro. Quando estou em pausa, não dizia. É nada. só para te interromper. Eu, eu, eu quis ir ver o, o senhor a procurar as imagens da senhora dizer as parvoices, porque tenho sempre medo que estas coisas, quando nas redes sociais, podem ser descontextualizadas. Portanto, gosto sempre de ver. Pai, e para a minha surpresa, afinal, não estavam descontextualizadas e o senhor disse mesmo parvoices. Aliás, tudo no notebook do. do pelo menos aquele clipe que eu ouvi de alguns 8 minutos no México, é todo ele uma parvoíce porque ele faz piadas muito tristes em relação 
a todo aquele ambiente por trás e da, das lojas, da, da parte das tendas de comida e não sei o que, só faz piadas parvas a todo naquele momento. Portanto, eu não sei se a senhora está em algum momento difícil da vida dele em que está menos, está menos bem para fazer o, o seu trabalho. Ah, mas eu até, eu até tinha esperança quando ele diz que o, que o Max não está, não está habituado a ganhar de forma normal a qualquer coisa que fosse, que ele fosse tirado do contexto e, e que é só uma coisa a ver com ter um carro superior deixar de ter, mas não, é só mesmo uma paraíso. Ah, e aquilo roça não só a falta de profissionalismo, mas quase. Só que ah, eu, ah, eu, eu, judicialmente, mas pronto. Eu há uma coisa que assim, eu apetece-me perguntar, quer dizer, vamos supor que era ao contrário. Que era o Max que estava a liderar a corrida com... 30 segundos de avanço, acontecia aquela situação, o Luís acabava por meter os pneus macios e ganhava ele a corrida. Havia este filme todo? Havia este choradinho todo? Não, porque o Luís ia oferecer, até ao fim da, ia oferecer a corrida ao Max. Não, o Luís ia oferecer a corrida ao Max, era isso. Que Sim, o Luís não ultrapassava o Max, ficava claro atrás que, dele. Claro, ah, dia lhe o lugar antes da linha. Estamos a brincar. A, a mim preocupa-me apenas a seletividade da crítica, é o que me preocupa mais, sem, sem fazer mais juízos de valor, pelas razões que já disse, mas preocupa-me a seletividade da crítica. Preocupa-me que se goste de penalizações nas primeiras voltas, ou noutras voltas, quando os pilotos cortem a pista e não se aponta o dedo àquilo que aconteceu por em exemplo. Abu Dhabi, por exemplo. Mas se aponta o dedo àquilo que aconteceu em Interlagos no ano passado. Na Arábia Saudita, e, no ano passado. Na Arábia Saudita, no ano passado. Mas aquilo que aconteceu na primeira volta, não, ninguém aponta ao dedo. Aliás, na Arábia Saudita, uma delas até deu penalização, e a outra deu a confusão do, do recomeço da corrida em que andaram a negociar posições, lembras? A mim preocupa-me outra coisa. Preocupa-me como profissional da comunicação, passados quase 12 meses sobre um facto, continua a usar esse facto para justificar factos futuros ou presentes, neste caso, não é? mas que aconteceram no futuro desse facto. Essa parte preocupa-me muito. E uh, que o piloto faça, que a equipa o faça, já me preocupa bastante. Que seja a uh, comunicação social, de alguma forma, a empolar esse facto para justificar isto ou aquilo, preocupa-me muito mais. Porque não é assim que eu vejo a comunicação, sobretudo a comunicação no desporto, mas a comunicação no seu todo. Oh, Deixa-me só ler estes dois comentários desculpa, e já, já disse desculpa. desculpa. O Nuno Pimentel a dizer o que dizia do Massa ter perdido o Campeonato do Mundo para o Hamilton em 2008, não foi 2007, canal História BFF1, e o João Maral a dizer, não é preciso imaginar, em 2008, não é 2007, o Massa perde o Campeonato com tudo o que foi o Crashgate e nunca vimos a imprensa britânica queixar-se de um Campeonato roubado. Esse até nem foi roubado, foi oferecido. Esqueceram, decidiram ignorar o Grande Prêmio de Singapura e tudo o que aconteceu lá. É? Mas diz, Bruno. Uh, não, eu só ia dizer, uh, se nós pensarmos até o Hamilton, pá, com toda a azia que possa ter tido com... Pá, qualquer gajo fica aziado, eu compreendo, não é? eu percebo. Apesar de continuar a achar que pá, é, é culpa da, decisão, da direção de corrida, não tem a ver com os pilotos. Um, o Hamilton não teve um comportamento, mesmo durante todo este ano, pá, não empolou demasiado a questão. Empolou mais o Toto Wolff, com todas as bocas e todas as palermices e todas as parvices e a própria Mercedes, do que propriamente o piloto em si, que é diretamente o mais, muito, muito, entre aspas, prejudicado ou eventualmente prejudicado numa situação dessas. E depois vem um, vem um palerma, pá, 
que tem, lá está, o dever, tem a responsabilidade de, de comentar e de, de forma responsável, perdoem-me a redundância, pá, vir com estas conversas um ano e tal depois, quer dizer, continuamos. Quanto, quanto tempo mais vai durar esta palermice? Quanto tempo mais este tipo de, de jornalistas barra comentadores, ou ambos, continuarem nesta conversa? Isto vai continuar. Muito bem. Pás, queres dizer alguma coisa? Só tu que ficaste calado nesta discussão. Eu, sabes que eu tento não dar atenção a este tipo de coisas porque há pessoal que não vale a pena. Eu, tal como tu, gostava de ouvir o, 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 os notes do Ted, mas o tempo perdeu o interesse e desde então evito até ouvir a Skype. Basicamente é isso. Eu estou a chegar ao ponto que nem ouço. Portanto, não acrescento muito mais. Vocês disseram tudo o que eu queria dizer. Portanto, podes avançar. Muito bem. Vamos então entrar no último tema do dia. Uh, que é Daniel Ricardo se, se estamos a assistir ao canto do cisne da carreira do piloto australiano na Fórmula 1 há rumores incessantes de que está em negociações para ser piloto de reserva deste e daquele e do, de que outro mas uh, o mais provável é em 2023 o Daniel Ricardo não estar na, como piloto efetivo de, um, de uma das equipas do campeonato do mundo de Fórmula 1 e portanto não participará nos grandes prémios uh, e queria-vos perguntar qual é a vossa opinião, se acham que a carreira de Ricardo acaba por aqui, se acham que vai voltar, acham que é uma pena ele sair nesta altura, se acham que ainda podia dar muito à Fórmula 1, uh, uma análise que, daquilo que vocês entendem, porque é um piloto que tem marcado os últimos anos da Fórmula 1 por várias razões, pela sua personalidade, pelo seu, seu caráter, pela maneira como uh, interage não só com os outros pilotos, mas com o público e com, com os mídias, Uh, e também um piloto que não, não foi assim há tanto tempo que ganhava grandes prémios não é? e, e que neste momento foi quase do Monte Everest até ao abismo dos oceanos e portanto acho que faz sentido termos esta conversa no momento em que estamos a, a dois grandes prémios do que será potencialmente o final da sua carreira e portanto tenho liberdade para fazer o que quiser começo por ti Bruno, estás, estás cheio de vontade que já reparei por acaso estou, por acaso estou. Uh, sabes, olha, eu acho, eu acho que eu já pensei mais que o Daniel Ricciardo ia, ia terminar uh, definitivamente a carreira este, e já o tinha dito aqui há, um, há, uma, há uns meses atrás, uh, já pensei mais nisso, mas eu, eu cada vez mais acho que o, o, o Daniel Rick é, é um, acaba por ser um asset, é um ativo uh, importante em termos mediáticos para uma empresa, para uma, para uma, uma empresa de Fórmula 1, já nem digo uma equipa, digo uma empresa de Fórmula 1. Uh, e sendo um, um, um esse asset, eu, eu não vejo, eu não vejo porque não seria interessante uh, tê-lo como piloto de teste de, um, de uma equipa uh, se isso desse retorno uh, em termos de ativo mediático, ativo publicitário e tudo isso, porque ele a verdade é essa, ele traz uh, muita gente atrás dele e, e e tem muitos seguidores, e é um, é um tipo ativo, não é? Aquele, é aquele piloto muito uh, anos 70. Eu a comparo com as devidas distâncias ao James Hunt, mas num bom sentido. James Hunt era mais paródias totais e, e loucura total, e mulheres e, e tal. Mas Daniel Ricardo, pronto, continua a ter o, a sua namorada portuguesa, pelos vistos, uh, uh, e não é assim tanto disso, mas é, muito, é um tipo muito ativo, muito, e isso traz, traz patrocinadores, e, e eu, eu acho. Uh, honestamente que ele talvez possa ser um, um ativo importante para, para uma equipa como terceiro piloto, quanto mais não seja 
uh, para trazer aquele, aquele sorriso meio, meio para a teta que ele traz e para as fotografias e fazer parvoices uh, para as câmaras da Netflix e tal. Eu acho que isso pode ser interessante e pode ser uma novela uh, interessante até. Não, não vejo porque é que isso não poderá acontecer. Eu, hoje, salvo erro, vi um, mais um 14º rumor que ele ia ser piloto de testes da Mercedes. É a última que eu ouvi. Uh, epá, não vejo porque não, não vejo porque é que não há de ser ele se calhar quer, não, quer estar fora da pressão da Fórmula 1 e se calhar é esse o ano sabático que ele vai encontrar mantém-se no meio mantém-se ali no meio do paddock anda por ali, uh, mantém o contacto com, com toda a gente que é importante mas sem pressão e se calhar pode ser a forma que ele tenha de, de se reorganizar ele próprio as ideias, o que é que há de fazer, o que é que não há de fazer e encontrar depois uma solução para uma equipa mais lá para a frente, para 2024 ou para 2025, porque não? Eu acho que agora já estou mais nesse mindset, honestamente. É a minha opinião. Tu estás a dizer muitas palavras em inglês no meio do teu discurso e não é normal. É, é, mas desculpa lá, pá. Este é, desculpa lá. Este é agora, estás muito é, corporate. É, muito foi, corporate. A inter, foi a internacionalização da minha carreira que agora me trouxe este... Isso, <risos> isso. Com isto sempre na cabeça. Vasco. Muito bem. Right. É assim, uh, o que estamos neste momento a ver dele custa bastante, porque desde 2014, que era do, um dos meus pilotos preferidos, não o meu preferido mesmo, tanto que até conhecido, momento podcast, eu estou com uma camisola dele da Vitória de Monza, oh, <risos> por baixo, curiosamente. Uh, sempre foi um piloto que sempre tive bastante carinho, porque é um gajo engraçado, é tudo e mais alguma coisa, e fazia umas ultrapassagens engraçadas. Mas a verdade é que com piloto... Tenho deixado bastante a desejar, especialmente desde 2017, 18, em que, se, em que se percebe que é um piloto que não se sabe adaptar. E um piloto que não se sabe adaptar, para mim, deixa de ser um bom piloto. Ou seja, não é piloto de topo, é um piloto, pronto. É, é aquilo. E é aquilo que ele faz na Renault, são os mínimos olímpicos. E o que ele faz na McLaren é ser completamente humilhado. Portanto, eu vou ser muito honesto. Ele, se sair este ano, não o vejo a voltar, porque, entretanto, chega a sangue novo, vai aparecer mais gente, vai aparecer pilotos melhores, e por muitos apelativo que ele seja de termos comerciais, como disse o Bruno e bem, opa, não estou a ver, não sei quem é que vai pegar nele, muito honestamente. Eu até acho que lhe fazia bem um ano fora. Se for para voltar, acho que lhe faz muito bem um ano fora. Se calhar, Mas um ano fora parado que... ou um ano fora a competir no outro lado para depois regressar? Olha, eu é, acho que... Por exemplo, fala-se bem... muito do exemplo do Alonso que saiu e voltou. Mas Além de... Alonso, Alonso é o Alonso da campeão do mundo, tem outro patamar. O Alonso não teve parado, não é? Teve sempre Sim, a competir. E... Eu adorava que ele fosse para indicar. Porque era mais um motivo que eu tinha para tentar ver aquilo que eu já há tantos anos que gostava de ver. <risos> Não é, então, tu precisas do momento Nigel Mansell, é isso? Precisas do momento Nigel Mansell. Gostava que ele fosse a indicar, gostava que ele fosse a nascar, opa, vai, vai fazer umas coisas diferentes. Se quiser ser aos rallies também vai, opa, qualquer coisa, vai fazer qualquer coisa diferente, tira a cabeça daqui e, e depois voltas. Portanto, é assim, honestamente não o vejo a voltar e é com muita pena amiga, porque eu gosto muito dele, mas não está a fazer por merecer o lugar na Fórmula 1. E pronto, é o que é. A vida não é justa e é o que é. Muito bem. João, eu vou aguardar o Alexandre para o fim porque ele está mesmo ali mortinho de falar disto que eu sei, mas eu quero que ele sofra um bocadinho. Vamos lá ver. Um, o que é que o Ricardo fez de bom nos últimos quatro anos? Muito pouco. Nos dois da Renault esteve acima do que esteve nos dois da McLaren. Nos dois da McLaren no ano passado, sobretudo por causa da vitória em Monza, esteve melhor do que esteve este ano. 
mas há aqui uma tendência para um declínio. E, e é uma tendência para um declínio que se pode explicar de várias maneiras. Se calhar está bem na vida, se calhar o facto de ter estado uma quantidade de tempo de ir à Austrália teve uma influência negativa na sua maneira de estar nas corridas, se calhar os carros são difíceis de guiar e não se adaptam ao estilo de condução dele, se calhar ele é pouco trabalhador dentro da equipa e tem pouca profundidade técnica e aquilo que acontecia na Red Bull era disfarçado pela qualidade técnica da equipa e dos engenheiros e ele aproveitava, digamos que, as afinações dos seus companheiros de equipa, tudo isto pode ser verdade. É um asset da Fórmula 1, é, pela forma como encara as corridas, tem público, tem fãs, é uma mais-valia, os americanos gostam dele, nesta altura, se calhar, a Fórmula 1 precisava ter o Daniel Ricardo para expandir a sua influência no mercado americano, ainda que nos últimos quatro grandes prémios Aquilo que têm sido as audiências não têm sido tão brilhantes como foram no final do ano passado e no início deste ano, porque se calhar os americanos precisam mesmo de ter luta direta pelo título, acham menos engraçado que o título esteja decidido já, quando ainda faltam muitas corridas, e se calhar foi por isso que a Nascar inventou a Final Four, não por outra razão qualquer, apenas por isso, para manter o interesse da decisão do título até à última corrida, o público americano, e não só, mas o público americano gosta disso, e se calhar isso tem, tudo isso tem contribuído para este declínio, uh, declínio de, das audiências da Fórmula 1 nos últimos 4, 5 grandes prêmios. Voltando ao Daniel Ricardo, ele tem lugar numa equipa de topo nesta altura? Acho que não. Uh, ele seria uma mais-valia como terceiro piloto para uma equipa de topo? Seria... Uh, em termos de imagem, mas poderia criar problemas em termos de imagem aos pilotos dessa equipa, aos pilotos principais, pela atenção que levaria para si. Por outro lado, poderia ajudar a que esses pilotos pudessem ter fins de semana mais descansados sem, sem tanta atenção. Uh, relativamente àquilo que é o trabalho de simulador, o trabalho de competência técnica que o Daniel Ricardo pode dar às equipas, acho que se calhar há outros pilotos no, no pelotão Uh, ou nas equipas a fazer essa função, que poderiam fazer tão bem ou até melhor e se calhar mais barato para essas equipas. Portanto, eu não vejo, sinceramente, grande futuro ao Daniel Ricardo na Fórmula 1, mesmo com o terceiro piloto. Agora, uma coisa parece ser, que é, ele como terceiro piloto numa equipa de topo, poderá fazer, pelo, pela experiência que tem da Fórmula 1, o melhor trabalho caso seja necessário substituir alguns dos pilotos. Ainda hoje tivemos a contratação do Stoffel Van Dorn para Austin Martin, quando ele já tinha um piloto uh, definido como terceiro piloto e piloto de desenvolvimento, que era o Filipe Drogovic, e essa contratação parece que fica a dever-se, não vejo outra razão, de ter um piloto com experiência de grandes prémios, caso seja necessário. Isso, Daniel, é necessário entrar para a substituição. O Daniel Ricardo teria essa experiência. Agora, pode juntar o útil ao agradável. Vejo o Daniel Ricardo noutra disciplina, vejo como terceiro piloto da Ferrari e correr no Eco Hipercar. Vejo. 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 Portanto, se calhar a solução para o Daniel Ricardo pode ser essa. Mas também é verdade que o terceiro piloto, ele como terceiro piloto a correr no outro campeonato, a Fórmula 1, Trata de ser sempre 
o campeonato prioritário. E haverá, de certeza, absoluta muitos choques. Mas na Ferrari isso seria facilmente resolvido com o Giovinazzi. São seis provas, não é? Pronto, são sete provas. Sim, um, sim. e pouco, são poucas as que com, entram em conflito. São concomitantes. Eu, eu só veria ele a ser terceiro piloto de uma equipa de topo nessa perspectiva. Na Red Bull não tem saída. Na Mercedes a Fórmula E está, digamos, coberto. Não há outra hipótese. Não estou a ver o Daniel Ricardo em fazer corridas de GT. Pode ser uma solução, mas eu não estou a ver. A Ferrari tem para lhe oferecer um projeto indicado. A Ferrari já disse que vai usar os pilotos Eco. que andaram nos nos, no projeto Eco. Desculpa. Quem nos dera que fosse um projeto indicado. Uh, já, no, já nos disse que vai usar muitos pilotos da sua fornada GT, mas que vai ter outros pilotos na equipa. Pode ser o Giovinazzi. Por que não o Ricardo? Por que não? Mera especulação, atenção, hein? mera especulação. Alexandre, queres falar primeiro eu e acabas tu? Falo primeiro tu. É. Pô, opa, eu nisto eu não sou muito sentimentalista. Eu tenho uma regra pessoal que eu, que eu acho que os campeões do mundo decidem quando é que saem. Os outros saem quando têm que sair. E acho que o Ricardo, nesta altura, tem que sair. Uh, vão dizer, ah, mas nas outras equipas há melhores. Ah, mas os das outras equipas não custam o que o Ricardo custa. Não exigem o que o Ricardo exige. E, e essas equipas não têm para oferecer o, ao Ricardo o que o Ricardo quer enquanto material competitivo e, e oportunidade de lutar. Porque o Ricardo, no mínimo, quer uma equipa que lute pelo top 10. Uh, eu estou a falar uh, em corrida, uh, portanto, acabar nos 10 primeiros, um carro dessa equipa. Uh, e, portanto, eu acho que neste momento o Ricardo ficou sem saída. Teve uma segunda oportunidade na McLaren neste ano, que não sei se deveria ter tido depois do ano passado, apesar da vitória de Monza. Uh, porque, até porque a vitória de Monza todos sabemos como é que aconteceu e também percebemos que o próprio colega de equipa poderia ter ultrapassado se o tivessem deixado. Uh, e portanto nem, nem nessa corrida ele era o mais rápido dos dois McLaren uh, é vira uh, uh, eu acho que lhe fazia bem sair não sei se lhe fazia bem para indicar se lhe fazia bem ir à NASCAR que ele sempre teve esse, esse fascínio uh, ir para o EC ir à Super Fórmula no Japão ou Super Carros na Austrália qualquer coisa, refrescar a cabeça mas manter-se competitivo e depois tentar voltar para o ano. Mas eu não estou a ver onde é que ele vai até a entrada para o ano, até porque isto está a ficar muito apertado. Tem uma coisa a favor, que é esta história da superlicença uh, prejudica um bocadinho a chegada de tantos talentos uh, à Fórmula nesta altura. E João, o campo... João, espera, espera. Nesta altura, para além dos pilotos que estão na Fórmula 1, há mais 27 pilotos que têm direito à superlicença. Foi criado com a ideia do Brian Herta, ficou aquela do ideia Colton. no ar do Brian, desperado, do Colton. O pai não precisava, bastava para O pai não precisava. Do Colton Herta, que isto de chegar à superlicença é uma dor de cabeça e, e só. Não, 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 não. Ficou Há essa vários ideia. miúdos que têm pontos na superlicença por várias provas e campeonatos sistema, regionais e nacionais. O, e entre, o campeão e, da, da Super Fórmula, por exemplo, já tinha e agora ficou ainda mais repetido. Exatamente. Não é? E o título é vice É estranho, é estranho. Ele é da Onda, ele é da Toyota. Ele é Mugan, é da Onda. É, da onda. é estranho eu não lhe darem um testezinho na, 
Uh, Alfa Tauri. Mas estás a ver, essa, essa ideia por vezes passa, só porque de repente houve aquele caso... Não, não, o que eu estou a falar é que há uma um... espécie de marasmo nesta altura em termos de formação. Ah, não, ah, há, ah, não há nenhum grande talento claro, a emergir, claro, ou um grupo claro, de grandes talentos. Claro. Houve uma fornada jeitosa que há de dois, três anos atrás, e que entrou o álbum no Lando... Sim, mas por exemplo, olha, a, a Mercedes anunciou hoje que vai dar o teste de Júnior em Abu Dhabi, sabes a quem? Ao Frederic Vesti. Isto, Vesti, nem sei bem o nome dele. Uh, pois, mas é esquisito, não é? Estamos numa fase em que não há assim grandes pilotos a emergir nas camadas jovens. E isso poderá jogar a favor de um possível retorno dele para o ano, mas não estou a ver. Eu, eu, por acaso, há uma possibilidade que eu vejo para ele, mas isso tudo está pendente de muita coisa. Mas, por exemplo, eu via uma Andretti a entrar na Fórmula 1 e ir buscá-lo. Para ser piloto. Tentar ter um piloto americano e tentar ir buscar um Ricardo se tivesse disponível para entrar na equipa, que ajudava em várias coisas no início. Uh, mas fora isso, ah, vejo muito complicado um regresso. Diz bom. Eu só acho. O objetivo que... é esvaziar o Alexandre para não ter muito para dizer. Portanto, não, não. Estás à vontade. Estás-te lixado. Não, eu, eu tenho a ideia que nesta altura, para uma equipa nova. Eu percebo a tua ideia no mercado americano funciona. Ele, como piloto e piloto de desenvolvimento, já se percebeu que não ajuda. E a Andretti precisaria de alguém que tivesse essa capacidade. Sim, sim, mas dá a falar mais na parte de marketing comercial. Ah, isso sim, sem dúvida. Isso ele é uma mais-valia fantástica. Que tem o um, um problema. Se desaparece, também deixa de ser. Não é? Sim. Também deixa de ser. Muito bem. Alexandre. Finalmente. Ou queres que eu vá primeiro ao chat? Não. agora. Este piloto que eu carinhosamente chamei de relógio variado é preciso, e que eu gosto muito, é preciso ver que tem quase 12 anos de Fórmula 1. Se vamos fazer aqui uma... Vou fazer de conto. Tem 14% de pódios, portanto, 14% das corridas em que entrou foi ao pódio. Isto dá mais do que uma em cada 10 corridas que ele foi ao pódio há uma média de 6 pontos por grande prémio tem 8 vitórias, 3 pulos e 16 voltas mais rápidas portanto não estamos a chamar não estamos a falar do Nico Kemberg, por exemplo não estamos a falar do mesmo nível porque quando falamos em voltar o que é pateta falar é do Nico, Nico voltar e este senhor obviamente tem muito mais história e capacidade para voltar portanto agora, oportunidades teve muitas não sei se, se forem ver os anos que ele teve na Red Bull e alguns com carros bastante competitivos, não foi propriamente sonegado de oportunidades de, de chegar a, a número um, se essa uma vez teve, teve qualidade para isso. Agora, o que eu acho, e já uma vez falámos aqui no podcast, numa edição em que eu estava... Ele foi batido pelo Kvyat na Red Bull, não foi? Foi sim, sim. Não era para vejam, vejam os números do Kvyat e vejam os do Richardo. Está bem, mas o confronto direto foi batido. E os outros anos todos o que aconteceu ao piato? Não, não sei disso. Está bem, mas isso aí tá, parece os gajos do Hamilton, tu agora. Não. Em 2016 o Rosberg ganhou, mas esse piores. não conta. Tu achas que 2015 não conta para o Ricardo. Pronto, tudo bem. Se tivesse que escolher um piloto para a tua equipa, escolhias o Piato. Ou mesmo no não. nível que ele estava na altura, ou o Richard? Não, mas um piloto que é batido pelo Piato. Eu acho que já uma vez falámos aqui que ele se calhar não é um piloto muito bem acompanhado. Uh, ou falaram, não foi o que falei, eu acho que tem razão. Porque ele devia ter feito uma opção comercial e devia ter sido logo 
alguns na final da outra época, não dos pilotos comercialmente. Eu vi a estatística no final do ano passado, um dos pilotos que vale mais dinheiro a nível de contratos comerciais. E, portanto, ele ter ficado mais este ano na McLaren a fazer esta figura só perdeu o valor comercial. Portanto, ele, se calhar, tinha feito... Ele tem que pensar o que é que é para a carreira dele, porque, se calhar, se ele quer dinheiro e quer continuar a ser uma figura pública e, com, e que é o terceiro com mais seguidores, por exemplo, nas redes sociais, dos pilotos não ativo agora, se calhar mais valia ter ido brincar para os Estados Unidos, que ele gosta tanto. Se calhar ser competitivo e ganhar corridas, se não campeonatos, porque tem capacidade para isso. Ele, ele já vai ganhar campeonatos piores. Já agora. Ele vive em Los Angeles, durante é. a temporada. Eu acho que ele se, se preocupa tanto com o valor comercial, devia ter pensado nisso também na escolha desta carreira. Agora, ele tem perfeitamente capacidade para voltar. Agora, também já uma vez, e foste tu que falaste só ouvindo, que as pessoas ficam um bocado fixadas na Fórmula 1 e no circo e de andar naquela, naquela lógica. Pá, se ele está fixado nisso, não está a pensar no futuro dele. Eu acho que era a altura dele sair, ir ser altamente competitivo noutro sítio e acima de tudo manter um valor comercial que é dos mais elevados dos pilotos no ativo. Vamos então só aqui rapidamente ao nosso fórum TCF, ler as mensagens que foram chegando. Uh, o Vitor Geraldes diz que sinceramente não percebo a conversa de piloto teste ele nem o carro dele consegue resultados como vai testar o quê? simulador é diferente o João Maral diz que vamos sentir a falta do Daniel Henrique o entertainer, mas o piloto já está na pré-reforma apesar do México e tudo o que de bom já fez o Nuno Pimental diz que o Rico tem 10 anos de Fórmula 1 e tem qualidade para continuar o pior para ele é a perda de ritmo na condução quando eventualmente regressar Pode ter desistido, mas continua melhor do que alguns dos top 15. O Cajo Souza diz que ele, em entrevista à Sky, revelou que estava em contactos com algumas equipas para reserva e os jornalistas da Sky ainda perguntaram ao Toto se havia notícias ao verem a foto do Toto com o merchandising do Daniel Ricardo. E diz o Vitor Geraldes que este ano do Ricardo faz-nos pensar se o Latifi não faria igual se estivesse sentado no McLaren. O Achosa diz que os melhores jovens que estão em surgimento, Vasco, confirmas, é o Porsche e o Berman, que tem, segundo o F1 Manager. Piastri, Piastri all the way. Esqueçam tudo o que vocês sabem, metam o Piastri na Fórmula Manager. É o, é o que desenvolve mais e melhor e mais rápido. Esquece, uh... eu contratei o Gajo e ele em 4 ou 5 corridas já estava a fazer as qualificações todas melhores que o Alban, terminava as corridas todas à frente do Alban. Foi tipo qualquer coisa que eu fiquei, ora bem, era suposto ser o número 2 e não era suposto ser o número 1. Um. Muito bem. Foi engraçado. Mais alguma coisa que eu não acrescentar? Nada. Não? Está tudo dito para hoje? Está tudo. Muito bem. Muito obrigado. Não queres falar do Forgueri? Ah, pronto, estás a ver? Pois. Faz aí a tua nota sobre o maior Forgueri. De facto é, é triste, porque desapareceu, sem dúvida alguma, um dos engenheiros mais incríveis que a Fórmula 1 teve. Nós hoje falamos do Adrian Newey, no passado falámos do Gordon Murray e de muitos outros, o John Barnard, o Forgueri tem o seu lugar no pateão da, da Fórmula 1. O Forgueri tem, tem uma história muito engraçada. Ele é filho uh, de um ex-torneiro uh, mecânico da Ferrari muito chegado ao Enzo Ferrari, portanto, trabalhou na empresa desde quase os primórdios, depois da Segunda Guerra. Ele foi mecânico na Segunda Guerra e trabalhou depois com, com a Ferrari, a partir daí. E o Mauro Forgueri foi estudar Nino para a Universidade de Bolonha, que hoje, ainda hoje, tem uma ligação fortíssima 
com a Ferrari, na altura ainda não havia aquelas bolsas de estudo, mas quando acabou o curso, em 1960, o pai foi falar com o Enzo e acabou por ser contratado. Convém dizer que em 1957, o Mauro Forgueri, ainda na universidade, tinha agradado particularmente aos uh, elementos da equipa técnica que, com os quais tinha trabalhado. Uh, tinha mostrado ser um jovem promissor. E, portanto, quando acabou o curso, o pai foi falar com o Enzo e o Enzo disse sim, sim. Não queria, queria ir trabalhar para turbinas nos Estados Unidos, mas acabou por ficar na Ferrari. Entrou na Ferrari já não muito novo, mas ainda relativamente novo. E calhou, ele chegou a Ferrari em 1960, no final de 1961, a grande maioria dos elementos técnicos da Ferrari ficaram-se com o Enzo e levar a sua equipa para fazer aquilo que é a primeira ATS, não a ATS uh, alemã, que depois também esteve na Fórmula 1, mas a primeira ATS, onde, onde correu, por exemplo, o Michel Cabral. E, de repente... Estamos a perder. Perdemos o João? Perdemos o João. Olá, esse é que é pior. A ver se ele volta no instante. Ainda Como é que estamos aqui a um bocadinho de tempo enquanto esperamos pelo resto do João? Salsicharia? Salsicharia? Salsicharia. O senhor foi o responsável técnico de uma equipa formidável das pequenas que não falámos. Foi da Lambo Modena com o seu motor V12, quando ele se chateou com a, com a Ferrari. Conta mais. Tu gostas do nome Modena, não gostas? <risos> Eu gosto do nome Modena porque é a região de Itália de onde vêm basicamente todas as grandes supercarros. E o, o, o Conto estava a falar e não queria interromper. Vocês terem uma ideia do que é que é a universidade de onde este senhor saiu. É basicamente, se tu tirares toda a parte inglesa das universidades de competição... Já falei com o Ben Já está tratado. <risos> Mas acaba, Alessandro, desculpa. Não, estava só, é só para dizer isto que não quis interromper o João Carlos Costa. Para quem, se tu tiras todas as, todas as escolas superiores ou, ou institutos superiores de engenharia dedicados a, a automóveis e engenharia mecânica muito virada para desenvolvimento de materiais e parte de, de estruturas e de, de rotativas, se tu tiras todas as inglesas do caminho, Bolonha, que nós, a maioria das pessoas não sabe isto, tem tipo o departamento de engenharia mecânica é respeitado no mundo inteiro. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Portanto, é uma das escolas de topo para quem quer trabalhar em certas coisas de engenharia mecânica. E, e tem uma bolsa da Ferrari em que os uh, engenheiros uh, novos que ganham essa bolsa têm imediatamente, se quiserem, uh, emprego na Ferrari. É mais ou, ou menos como um Coventry. Sabes, se tiveres uma, uma, uma excelente nota, vais conseguir um trabalho na, temos, na Fórmula 1. Temos um exemplo hoje em dia na Ferrari chamado Sr. Binotto. Matias Binotto é exatamente um desses elementos, mas eu não sei onde é que isto caiu, mas de uh, caiu de repente, mas, uh, mas voltando a dizer, então o rapaz com 26 anos ficou à frente do departamento técnico da Ferrari, ficou à frente, à frente do departamento técnico da Ferrari com várias responsabilidades, uma delas foi acabar o projeto do carro de competição que hoje mais valor tem no mundo, que é o Ferrari 250 GTO, portanto a parte final do desenvolvimento do Ferrari 250 GTO, foi feito por Mario Forgueri. Mas fez, por exemplo, o 158, foi o carro que deu o título de Fórmula 1 ao John Surtis, e foi-se mantendo na Ferrari com projetos como o P3, o P4, 
os Ferrari 312 P e PB de protótipos, estes quatro todos protótipos, o Dino protótipo, e os Fórmula 1s, que não tiveram tanto sucesso no final dos anos 60, mas acabou isso por fazer com que o Mauro Forghieri deixasse o projeto da, da, da Ferrari na Fórmula 1 e os projetos, a direção técnica da Ferrari, em 1972, para ser recuperado, 72, princípio de 73, porque o, o B3 era um carro um bocado fracote, para ser recuperado pelo Luca de Montezemolo, quando o Luca de Montezemolo aceitou ser o diretor desportivo da Ferrari em 1974, disse ao Enzo que queria de volta ao Mauro Forguer. E com ele, lá fizeram os carros, os títulos de 75, 77 e 79 da, da Ferrari, com os dois primeiros do Michelin e depois o outro do, do Jody Schechter. E ele foi ficando na, na Ferrari até 1984, e aí, nessa altura, deu à Ferrari várias primeiras mãos absolutas e uma primeira mão da equipa. Foi ele que foi o responsável pelas primeiras asas posteriores na Fórmula 1, foi também o primeiro responsável, eh, aliás, o responsável pela primeira caixa transversal na Fórmula 1, e também foi ele que desenhou, em grande parte, o primeiro motor turbo da Ferrari na Fórmula 1, não foi obviamente, o primeiro motor uh, turbo uh, na Fórmula 1. Ele, ah, uma das particularidades engraçadas, nós ouvimos muito falar da Dallara, o, um dos técnicos que entrou na Ferrari quase ao mesmo tempo que o Mário Ferrari foi o Gianpaolo Dallara, portanto, o homem que depois veio criar a Ferrari, vindo também, obviamente, da Faculdade de Engenharia ou da Universidade de, de Bolonha. Depois de ser da Ferrari, fez variedíssimas coisas, esteve ligado com a Lamborghini, desenvolveu o motor V12 da Lamborghini, que esteve no La Russa em 89, depois em 90 esteve na Lotus, depois houve aquele projeto que dava um podcast, Alexandre, temos de fazer isso, que é o projeto do, do, do Glass, daquela equipa mexicana que no fundo tinha um motor Lamborghini, temos de fazer um podcast com isso que é espetacular, que acho que é o único projeto que acabou porque o homem que estava à frente do projeto levou o dinheiro antes do projeto Portanto, garantiu verbas e depois desapareceu com o dinheirinho literalmente Muito, desapareceu desapareceu, nunca mais se ouviu falar do senhor é genial, pronto, pois houve o Lambo também, ele acabou por sair da Lamborghini e foi para a Bugatti e as pessoas têm tendência a esquecer, mas o EB110, foi aquele primeiro Bugatti desta geração mais recente, também foi desenhado em grande parte por Mário Forgueira. É, de facto, um, um nome daqueles completamente incontornáveis, quando se fala de um engenheiro, de um responsável técnico na Fórmula 1 e no desporto motorizado e no mundo automóvel, o Mário Forgueira ficará para sempre como um dos nomes. Os seus carros venceram sete títulos mundiais de Fórmula 1, venceram muitas corridas de campeonatos Fórmula 1, GTs, protótipos, ainda que não tenha tido sorte de ser campeão do mundo com o P3 e o P4, porque na altura ele foi, o, digamos que, o responsável pelo carro, ou os carros que não bateram os Ford em Le Mans, mas depois redimiu-se em 1972, dominando o campeonato com o 312 PB, que era um carro muito engraçado. Verdade que a Ferrari, nesse ano, uh, andou sempre sozinha e a única vez que não estava sozinha e tinha grande adversário 
nas 24 horas, Le Mans não foi. Foi, foi a Matra basicamente sozinha, ainda que houvesse Porsche, houvesse Alfa Romeo, mas não estavam ao mesmo nível do que o 312 PB. É, de facto, o um nome incontornável e fica aqui um in memoriam ao Mario Forgieri que uh, vale a pena. Muito bem, muito obrigado, João. Fica assim, então, feito o tributo ao Mario Forgieri que nos deixou ontem e hoje, à hora que estávamos a gravar o podcast começou ontem e acabou hoje. Um, Agradecer-vos a... Já agora dizer que o último projeto que ele fez para a Ferrari foi um carro de série, foi o 408, 4 rodas motorizos. Foi o último projeto antes de sair da Ferrari, ele deixou a Ferrari em 87, foi o último projeto, quando, quando deixou a competição em, em 1984, ficou na Ferrari em 87 e fez esse projeto do, do 408, 4 rodas motorizos. Muito bem. Muito obrigado, João Carlos Costa, Alexandre Vasco e Bruno pela vossa participação e pela conversa de hoje. Agradecer a quem nos seguiu no nosso Fórum TSF em direto e foram muitos e durante estas três horas e meia a companhia e o contributo também. Agradecer a quem nos vai ouvir em diferido também por, por esse facto e mais uma vez agradecer às nossas, aos nossos patronos pelo apoio que dão ao podcast e que nos ajudam a pagar as contas e a manter tudo a funcionar como deve ser já sabem podem visitar patreon.com.br vff1 ou podem subscrever o nosso canal aqui no youtube através do botão join e escolher uma das modalidades de apoio ao podcast temos amanhã o vamos falar de fundo motores dedicada a NASCAR, em que estarei eu, o David Pacheco e o Carlos Estradinha, se tudo correr bem, às 21 horas Portugal Continental, menos uma hora dos Açores, no nosso canal da Twitch, canal de BFF e o Motores da Twitch, uh, onde teremos ter uma, uma bela discussão sobre o que aconteceu na última corrida em Martinsville, e também fazendo já a projeção da corrida de Phoenix, será a grande final, onde Ross Chastain, Chase Elliott, Joey Logano, e Christopher Bell irão discutir o título de campeão deste ano da NASCAR Cup. Quem se quiser juntar, quem tiver interesse, já sabe, então, 21 horas Portugal Continental, na quinta-feira, dia 3 de novembro, menos uma hora nos Açores. O Vamos Falar de Fumo voltará para a semana, na quarta-feira, às 21 horas, como é de costume. Até lá, fiquem bem, boas corridas, beijinhos e abraços, e até breve. 